0: En fin, se escucha bien, fluye bien. Estamos bien, nos queremos bien, entonces arranquemos bien. <ríe> Muy buenas tardes, días, noches o donde sea que estén y, y si viven ustedes en un sistema donde hay soles binarios y entonces esto es como la tarde mañana. Muy buena tarde mañana. Ya saben cómo es. Yo no sé dónde me escuchan ustedes. Hay gente que ve estos videos de rarísimos lugares. El realidad me percaté que había gente torrenteando mis episodios y era como de ok, no tienen que hacerlo porque está todo disponible en YouTube. <risa> Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa. Eh, gracias por pasar a saludar. Veo que Gerard Cortés está por aquí. Eh, la gente chida del de el Twitter y demás. Como me alegro de también estar en Twitter así como estoy. Pero eh, que no se les olvide que de todos modos también estamos en varias plataformas en vivo. Por eso hay un chat. Entonces estamos en eh, YouTube.com, diagonal of course, en Facebook.com, diagonal of course, Twitch.tv, diagonal of course. Estamos en Twitter, eso debería ser periscope.tv, diagonal of course, yo creería. Y pues, en cuyo caso que usted tenga algún deseo por estar en barcos que se hunden, naves que están a dos de explotar, eh, si ustedes le tienen eh, cariño y amor a pues, las cosas que no deberían de existir, también estamos en mixer.com, diagonal of course. Y, y pues nada, gracias por pasar por acá. roja es un show que se hace justo desde mi casa, a mis manos, a mi producción. Yo hago todo, yo, yo cambio las cámaras, este, se transmite desde esta laptop. Acabo de hacer cambios con la eh, configuración de la laptop. Entonces vamos a ver cómo nos va, porque puede que no funcionen las cosas chido y entonces estoy un poquito nerviosa por eso. Pero de todos modos, cuento con ustedes para que me digan cómo se escucha, cómo me veo, cómo se sienten de paso también y cómo están muchas cosas pasan en este show y justo eh, que no se les olvide que este show es un gran experimento que no acaba donde yo estoy siempre tratando de mejorar la entrega y entonces en eso pues por supuesto que recibo todos sus abrazos financieros todos sus donativos de los cuales cuando llegan nos regalamos piñas porque no hay nada más bonito que entregarle una piña a alguien excepto si usted vive en argentina en cuyo caso no le dé una piña a nadie por favor pero Dice Stefan, la palabra torrentear ya define a qué generación perteneces, tienes toda la razón. Y dice Marco Ornelo, no, no te queremos en prisión por modificar la Afortunadamente no modifiqué la lo que modifiqué fue la configuración eh, de OBS para tratar de mejorar la calidad de video y sobre todo, les explico por, por, por si usan OBS, lo que traté de cambiar fue más bien el eh, rango de colores y, y cómo eh, capturo cámara A, cámara B y cámara C para tener... Eh, aún más control fino sobre eh, cómo me veo. En fin, son cosas chiquitas, pero no. Y entonces, de todos modos, eh, transmitir como transmito, pues es un gran experimento y como sea. Y justo yo me la paso mejorando todo esto gracias a sus donativos financieros, a sus cariños, a su amor, que me vienen a dejar ustedes acá a nivel de abrazos y que no se les olvide que justo por eso también mantengo eh, un Patreon, que es un espacio donde ustedes pueden dejar apoyo y cariño y amor para todos sus creadores independientes que hayan abierto cuentas en Patreon, no soy necesariamente yo, pero en eso también le quiero dar un abrazo especial a Santi Curia, Arturo Ana Navarro, analógicamente a Flicta Ignis 13, a Francisco Godínez y a Trini de Patacoins. Gracias por ser parte de esto desde el Patreon. También de paso tengo un sistema donde se pueden suscribir vía YouTube y entonces en eh, los modos de suscripción de YouTube son múltiples, pero sepan que mientras más personas se suscriban, más me permiten a mí desbloquear el uso de emojis en YouTube. Hay banderitas por si quieren. Entonces, pues muchas, muchas, muchas gracias a Ana Velasco, Gibran López Nahuatlú, a Jesús Lucas y Lucas. Pues bueno, Lu, porque tiene... Eh, a Jesús Dionisio Mike Club, a Ale a Alban, a Tash Rockman, Jair Lima, a Vicky Núñez Páez, a Lucía de Lira, a Cat Perruno, a La Pastela de Cocoa, a Mar Valentina, a José Cortés, a Sam Silva Flores, a Marisol Rodríguez, a Frank Núñez, a Dalia Herrera, a Johnny Ramírez, Freya Alcántara, a Brenda Sanz, Yolanda Suárez. Osmar Moon, Laura Lili, G, Luis MacLacher, Alejandro RC, Simón Ulises Sánchez, a Pablo Muñoz, André VT, Aleumas, Elut, a Carlos Como, House of Science, que es por estar por acá como siempre, a Brenda Pérez, Lindo Luis Gutiérrez, Tigres, Aleda, Aníbal Donado, Lalo Paván, Aranzat Seitzel, Gera IC, Oscar Fernando Cañón, Mariana Romgalves, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Jairo Frey, Merchan Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso y Leonardo Tejeda, quienes están suscritos en el YouTube. También, de paso, este sistema de suscripciones ahora se extendió a Facebook porque Facebook es bien chulo. Entonces, eh, dice Javier el rap de Ofelia un poquito, pero entonces en eso eh, también quisiera nomás darles un agradecimiento por dejar todo su apoyo, amor y cariño Facebookero y en este caso en particular a Dilsi Morga, quien está suscrite vía YouTube. Dice eh, Patricio, saludines desde Michoacán, Michoacán. <risa> dice eh, Bren Pérez, lindo, hola. Dice Sergio, que le gustan mis en vivos. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. También de paso, la gente chida que está suscrita vía el Twitch de nuevo me eh, miren, me llevo a mi corazón eh, todo su cariño, amor, tuchero. un abrazo especial a Ominos Cowboy, Ben Perez Lindo, a Dabot, Bot, y Frank, a Hiram Soria, a aguilar Gilar Sora, Dai, Izuke, Macornio, a Polaris, Bajo, GG, Miss Dani Rowe, Musicarina, Joe Saurus, Bacachan, Tía Letal, Bonnie Unia, Yair Lima, Imrayo 16, Lalo Herrera, y por supuesto a mis Uva y a Dale Caro, quienes son también de paso parte Team Moderación, y esta gente chida que van a encontrar de vez en cuando en el chat diciendo no escriban en mayúsculas porque es chido mantener la conversación medianamente aterrizada ah, no usar mayúsculas todo el día y no gritar. <ríe> Pero bueno, en fin, un abrazo a Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, al hígado de pato, que es todo un hígado y todo un pato a la vez. Es un gran misterio. Y también, por supuesto, a René eh, Bebé, quien tengo aquí en la foto, por si pueden ver con su bandera, pansexual al revés. Creo que luego entendiendo que la bandera está al revés, por eso tanta gente me escribió diciendo esa bandera de dónde es <risa> la pastela de Cocoa, dice Jason que falta. Eh, se leyó su, su nombre, solamente que ya no está al final de la lista, pero la pastela de Cocoa fal hará falta siempre de todos nos Roma Queen está en el chat. Besitos. Muchas gracias por estar acá. Lo que obvio me anuncia que si sí, tuve tantito de eh, frames caídos, entonces creo que estoy empujando mi compu un tantito al límite. Pero parece que todo bien todavía con el nivel de eh, entrega de calidad y estas cosas. Entonces así todo. Bueno, Daniel Cardona dice quisiera que WhatsApp no almacenara todo localmente. Yo también un poco. ¿eh? <ríe> la verdad es que eh, no hay cosa. Es más, me molesta mucho que cuando migras de teléfonos, por ejemplo, adiós WhatsApp, no pues da mucha rabia, eh, dice mía. Es difícil hacer tu TRH en la clínica condesa. Depende del de, eh, momento y a ver, la clínica condesa. Eh, a veces tiene complicaciones de, por ejemplo, desabasto. Entonces hay como que ah, se vuelve más complejo conectarte con la clínica Condesa. Pero por lo general, no. Lali Vázquez deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Lali, por ser parte de esto, por tu apoyo, amor y cariño. Y de paso, en Facebook, dice Bob, empezamos con los abracitos y deja unas stars. Muchas gracias por tu cariño, eh, Star cero Entonces, pues nada, este aprecio mucho tu amor aquí. <ríe> Pero bueno, dice Aldo Aguilar que es una, terf, es una mujer trans odiante. Luis Valle dice... Eh, ¿Cuál es tu secreto para andar con tanta energía? Eh, desayuno, chocolate y eh, no sé. <ríe> luego, luego una vez me preguntaron... Creo que era el show pasado. Me están preguntando por qué siempre está bien sentado. Y yo porque es, es que es que show en el show. Te sientas bien, pero bueno. Amaya dice, acabo de ver un video de Vice súper interesante. Qué opinas del poliamor? Me parece lo máximo. Es un poco de adultos, pero pues de eso se trata, no de poder tener ese tipo de conversaciones. Lovely 473 4, 7, 3 dicen Twitch. Hola, entonces. Hola. <ríe> y veo que Garnachita se suscribe. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Garnachita, por ser parte de esto. Sam dice que es el café con queso y lo más probable es que sea exactamente eso. Pero bueno, en fin, eh, eso eh, no más como por darles gracias a ustedes por ser parte de esto y por eh, permitirme arrancar. Y entonces yo genuinamente traigo como que muchos pensares acerca de qué sucede con la vida. Y más bien me gustaría invitarles a, pues, no más a tener así como en mente que suceden muchas cosas con la vida. Y hice un stream hace, hace que fue dos días para platicar acerca de cosas que me pasaron, que no quisiera que se discutan mucho acá. Puedo hablarlo si quieren. Al final de esta sesión vamos a tener preguntas y respuestas y le vamos a hablar a nauseama, que me corrigieron que lo pronuncio mal. Pero de todos modos, sepan que este show está aquí para platicar de temas, de cosas que suceden en la semana, para darnos un poquito como de cariño y amor y, y sigamos adelante con eso. Eh, no quiere decir que quiero evitar sus eh, preguntas, sino más bien que solamente tengan paciencia con eso, pero sepan que vamos a estar aquí por lo menos dos horas, ojalá tres horas. Si sí nos va bien, tres horas y un minuto para poder decir que oh, sé que no iba a llegar a las cuatro horas y llegamos a las cuatro horas, pero llevo 20 minutos introduciendo el show y ni siquiera hemos comenzado. Entonces quiero que sepan que vamos a estar acá un ratito nomás <ríe> y vamos a platicar de, de todo. Manuel Ávila dices, qué opinas de las imágenes violentas en Internet? Pues que no deberían de estar, pero qué te digo? O sea, que hace una. <risa> Vámonos con nuestro primer tema. Arrancamos este show y ya, ya les leo. No se preocupen. Aflicta dice, seamos honestos, roja dura cuatro horas. Yo no lo dije, no lo voy a admitir, pero roja dura cuatro horas. Es más, les digo algo: si logro cerrarlo en menos de cuatro horas, YouTube le toma menos tiempo renderear. Cuando se pasa de las cuatro horas, YouTube comienza a cortarlo en segmentos de dos y es una lástima. Me gustaría, antes de platicar acerca de lo que justo eh, les traigo hoy como tema general, acerca del tema de las hormonas que realmente no es de las hormonas. Eh, no más invitarles a que si pueden poner un tweet, un mensaje por WhatsApp, un grito por la ventana o decirle a alguien acerca de que este show ya está al aire, lo agradecería mucho porque luego mucha gente me escribe diciendo oye, eh, es que nunca me notifica <ríe> y es una lástima, pero me gustaría para arrancar preguntarles a ustedes formalmente si alguna vez han escuchado acerca de los cambios mentales durante las hormonas en la transición, porque pues yo evidentemente sí, y me ha tocado ver todo tipo de cosas raras, no? Sobre todo cuando se trata de hombres trans hasta es este cuento de la testosterona te hace una persona más agresiva, más fuerte, más ruda. Y es de wow, 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 wow no? Pero sí es real que el tomar testosterona te da tantito de eh, como este como impulso, como de alta energía. Y es muy normal escuchar esto en personas no necesariamente que ni siquiera estén transicionando, sino gente que toma testosterona eh, este para, no sé, digamos temas de ejercicio y demás, no? Entonces, eh, esta semana, por motivos de la vida, que ya saben exactamente qué es lo que pasó, estuve platicando mucho con personas transodiantes en redes sociales. Y hay una larga historia detrás de eso y les invito a que vayan a mi video anterior a este, donde platico qué es todo lo que sucedió y demás. Pero una de las cosas que me dicen las personas transodiantes es que las mujeres trans estamos aquí para perpetuar los roles de género de la mujer. Y le añado a, esa, a ese como eh, statement, a ese comentario que luego hay gente que me dice crees tú Ofelia que si no existieran los roles de género, no habría gente trans y es de pues sería diferente. Sí, claro, pero pues los roles de género sí existen. Ahora, del otro lado, yo creo que también de paso, eh, pues si tú quitas el binario de género, aparece otra cosa que está aledaño al binario y se vuelve un nuevo binario. Me explico, no se puede hacer. Simplemente se va a ir moviendo. Pero el tema es que existe esta como que gran leyenda de que cuando tú comienzas a tomar hormonas, tu cerebro cambia. Y si sí, hay unas cosas por ahí que me gustaría decir que igual y pueden ser muy impulsadas por el tema hormonal, pero... Por ejemplo, eh, he escuchado por igual a personas decirme es que cuando comencé mi tratamiento hormonal gané peso y al mismo tiempo perdí peso. <risa> Luego hay gente que me dice que cuando comencé a tomar hormonas, por ejemplo, como ya tengo cerebro de mujer, entonces ahora no es broma, me pierdo más <risa> usando el GPS. Me pierdo ahora. Antes no, antes yo siempre sabía dónde estaba, pero es que mi cerebro se está volviendo de mujer y es de pues hay que desarmar eso un poquito porque eh, hay tantas leyendas acerca de lo que es el supuesto cerebro de la mujer que está muy mal medido y más eh, 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 que eso está muy mal comunicado. Perdón, dejan un abrazo financiero. Eh, muchas gracias a Erifrank Frank que dejó un abrazote. Gracias. Soy tu fan Erifrank Frank, de verdad. O si también dejó unas stars. Gracias, de verdad. Cariño máximo para ti. Gracias este piñas y amor para ti. Pero pues sí, justo entonces una de las cosas que me acusan constantemente acerca del ser mujer, porque soy mujer trans, es que yo busco crecer la imagen de lo que debería ser el rol de la mujer. Miren, les voy a decir algo acerca de los roles en general, mi posición con eso. Yo creo que está bien que existan los roles, de hecho creo que son imposibles de eliminar, lo que está mal es que sean obligatorios. Me explico como que si ponerse tacones es algo de la mujer, este yo creo que no habría ningún problema con que cualquier persona se pueda poner tacones, saben como que a fin de cuentas eh, habrán muchas personas que, que si quieren hacerlo, así sea parte de la performatividad de cierto rol, pero, pero no que sea obligatorio, no, no que ahora por ser mujer obligatoriamente te tienes que poner tacones eh, y entonces en eso si tú quitas el factor obligatorio, eh, por usar una palabra que no debería de estar usando porque son las enemigas, pero pues es, una, pues es verdad, estás aboliendo este, el, este, el rol, ¿no? Y, y yo creo que eso es parte de, ¿no? O sea, me parece muy bonito que exista un protocolo eh, y entonces simplemente lo que hay que trabajar es que no sea obligatorio, porque sí. Y entonces pasan muchas cosas con el proceso hormonal y justo una de esas que me acusan mucho o que me dicen mucho es que eh, eh, cuando tú comienzas a tomar hormonas, entonces tu cerebro comienza a cambiar. Ahora si hay algo de realidad en que tu cerebro tiene esto que se llama plasticidad y entonces el solito se comienza a remodificar según las situaciones externas. Por eso es que, por ejemplo, cuando tú pues te sucede algo y pierdes acceso a algún sentido no, literal, eh, entonces tu cerebro como que se reorganiza y simplemente no deja ese trozo de cerebro que antes usaba para procesarnos en la visión ahí guardado y nunca lo vuelve a usar. No, simplemente comienza a usarlo para otras cosas. Plasticidad. Um, pero eh, en eso el tema es que hay un buen como que de raros estudios que dicen cosas como que cuando las mujeres que tienen cambios de sexo eh, que cuando eso está súper mal escrito que cuando tú pasas por un cambio de sexo pierdes la capacidad de realizar por ejemplo esto lo que quiere decir es que los hombres trans vean el artículo los hombres trans según un estudio pierden la capacidad de, de realizar múltiples tareas al tiempo o sea se dice que las mujeres son multitasking, no las mujeres pueden hacer mil cosas al tiempo. y están pensando, y los hombres solamente pueden hacer una tarea, se dice. Y entonces, según hay estudios que topan que eh, en el caso de los hombres trans eh, esto es verdad. Los hombres trans dicen que pierden su capacidad de hacer multitarea en un estudio que tiene a 18 personas <risa> ¿no? y que además genuinamente no controla por cosas como cambios sociales. Entonces no tomo en cuenta que este hombre trans por estar ahora viviendo una vida que trae un devenir de hombre, entonces estando permisos de hacer cosas o a propósito o bueno, sin que sea a propósito también por ahí atrás, se está dejando pensar de otros modos diferentes y ahora justo reporta que eh, tiene un pensamiento diferente. Me explico eh, el tema es que eh, esto me lo han dicho mucho. La otra cosa que me han dicho mucho es que cuando comienza a tomar hormonas, Ay, ahora quiero hablar todo el día, man. Es de no, no sé si sea un tema de las hormonas per se, porque está también esta leyenda de que las mujeres hablan más y esto vaya que lo he presentado en este show. Este eh, y justo eh, sí que hay okay, tantito de lag. esto vaya que lo he presentado en este show y eh, vaya que, que lo me he topado con una cantidad ridícula de estudios de cómo las mujeres realmente no hablan más estadísticamente hablando, las mujeres hablan menos solamente que las interrumpen más, ¿me explico? Las mujeres eh, eh, en foros públicos y en espacios donde hay debate y discusión simplemente molestan más cuando hablan así así tal cual, entiéndase cuando se comienzan a, a presentar o cuando comienzan a decir cosas los hombres de paso son quienes más interrumpen a las mujeres, entonces de ahí sale la leyenda que las mujeres hablan mucho, ¿no? Pero es porque es porque quieren que no lo hagan, es raro, es, es un tema como de Misoginia, más bien, eh, dice Juan Ramos. Cuando te entrevistaron junto a en un programa y decía que le cambiaba mucho el ánimo. Hay algo hay que decir justo acerca de, de las hormonas y, y el estado anímico, pero también como estás viviendo euforia de género, entonces es muy difícil decir son solo las hormonas, por ejemplo. Pero bueno, este eh, dice un heteropatriarcado, dice Daniel. Eh, este Estudios demuestran que las mujeres que toman hormonas comienzan a golpear paredes cuando se enojan. Anda, Alda de dice. Yo digo que las mujeres sí hablan más en lo que he observado. Más bien, justo estadísticamente hablando, no hablan más. Es que a los hombres les salta cuando las mujeres hablan. Eh, pero bueno, eh, Daniel eh, dice por otro lado la mayoría de los hombres sí prefieren a las mujeres que se amoldan a los roles. Totalmente de acuerdo. Eh, sí. Y dice stranger queer como el síndrome del miembro fantasma. Los reajustes a nivel conexiones neuronales son tras del tiempo y no inmediatamente. Total. Marían dice en mí lo que noté fue que en varias tareas era fácil retomar y cambiar de tareas rápidamente como si no hubieras dejado de hacer. Y entonces el tema es que estadísticamente hablando, así como se dice que eh, las mujeres hablan más, pero realmente no sucede. Entiéndase eh, eh, así como eh, se supone que eh, las mujeres tienen un cerebro organizado, conectado de un modo diferente. No sé qué que es falso. Eh, resulta que eh, también eh, tampoco son explícitamente mejores las mujeres para hacer cosas multitarea, simplemente hacen más trabajo. Entonces lo que topan los estudios es que no es que las mujeres piensen más, es que se les da una vida que es más tradicionalmente multitarea, entonces que con los hijos que no sé qué, qué malabarismo que lleva, que pone, que está pensando en esto, que la llamada, que tal y tal, aprenden estas mujeres a ser más multitarea. Pero entonces el problema es que deja la duda y entonces no lo son los hombres todos enfocados en una cosa y demás. Y las mujeres no pues resulta que eso también es un rol. Kiwi dice un amigo trans me contó que cuando empezó a tomar hormonas le daba menos frío. Sí, eso es verdad, eh, lo que sí cambia tu sistema circulatorio un poquito. Eh, las mujeres trans solemos tener muy mal sistema circulatorio. Eh, dice Alexis se supone que es por supervivencia. Las hembras deben estar pendiente de las crías y el ambiente. Yo me volví multitarea por mi trabajo y las crías son mis clientes. Pues resulta que los estudios topan eh, que nadie es buena persona para el multitasking. De hecho, eh, eh, que hablando cerebralmente o, o de cómo va nuestro desarrollo, eh, nadie tiene la capacidad de ser multitarea. Es percepción. Es simplemente el mero que algunas personas juran que están siendo multitarea cuando la verdad es que están haciendo monotarea tan rápido que piensan que están haciendo dos cosas al tiempo, pero genuinamente no pueden estar pensando en tantas cosas a la vez. Entonces lo que están haciendo es muy pocas cosas y por lo general y estadísticamente hablando las están haciendo mal y entonces piensan que están haciendo mucho al tiempo, ¿hace ¿se sentido? Eh, Azúcar dice, hace tiempo me tocó ver como un guardia de seguridad, tomo accidentalmente una post-Day durante dos horas de trabajo, ando con ganas de llorar y me emocionalmente. Sí, el tema de las hormonas es que si sí, sí hay, por ejemplo, cambios drásticos en lo hormonal, eh, puede que te despierte como justo este sentir emocional, ¿no? Eh, por ejemplo, a ver, el tema del peso y las hormonas está más presente si tú tomas hormonas y paras y tomas hormonas y paras, ¿no? O sea, como si tienes picos. En vez de que si tienes un proceso hormonal constante, eh, pues no vas a pasar tanto por estos literal procesos de, eh, sol, de, sol, de, sol, de este, a decir soltura emocional. Pero bueno, en fin. Cat dice, vamos más con lo que contesté en Twitter. Aflicta, eh, dice, o oh, le eh, están hablando Kiwi, no sé si hablaba de decir, pero las mujeres trans tienen problemas en el sistema circulatorio. Sí, exacto. Eh, que de paso también es eh, un tema eh, muy general del de tomar estrógenos, no? Pero eh, dice Oscar, que eso nos hace propensas a concentrarnos más y meter más la pata. <risa> dice Alexis, se supone que es por supervivencia. Y dice, eh, este, yo diría Maldonado, la percepción del machismo es que hablamos mucho y decimos poco. Ándale. Y Brenda dice, ser multitarea solo te da la oportunidad de hacer más cosas mal. Sí, es más, eh, entonces, con esta como duda de qué es el ser una persona multitarea, que es justo tra trabajar muchas cosas al tiempo. Miren, las cosas que he escuchado son al borde ridículas. He escuchado gente que me dice, no, es que es de que comencé a tomar hormonas. Entonces, pues ya, ya. O sea, ahora cuando abro Chrome, tengo 10, 10 tabs, no una. <risa> Yo sí, de, no sé si es un tema de tu cerebro, tus hormonas, no? Pero bueno, en fin. Daniel Di Luca dice, yo pienso que muchas personas cuando queremos dar, explicar un tema, usamos dos o tres premisas y cuando estamos dando la segunda premisa no gusta, notado que interrumpe más una voz aguda, si eso es verdad. Eh, pero bueno, eh, y la bestia promete, dice por eso que los hormonas es como rutear y poner el super usuario celular. Eh, pues puede ser, te rachas como la segunda pubertad, un poquito así. Y miren, entonces como que me dio un clavado, porque es justo eh, ser una persona multitarea y descubrí que, por ejemplo, hay gente que es este eh, super tasker. ¿Qué es ser supertasker tasker? Eh, si hay personas, resulta que si hay un grupo pequeño de personas, y estoy hablando del como 2% de la población, que tiene la capacidad de sí llevar a cabo el ser eh, multitarea. Pero estoy hablando de que es el 2% de la población, no es la norma. Y entonces puede ser que ustedes sean ese tipo de personas, pero lo usual es que la gente genuinamente... Eh, eh, no sea eh, alguien que tiene como ese desarrollo cerebral. Ahora, la otra cosa que se topan estas personas que hacen estos estudios es que no viene con genética, aunque se indica que quién sabe si sí o no, o sea, es algo que, que igual está como por investigar, pero que sí, definitivamente la gente dispone de esta capacidad de aprenderlo y desarrollarse sobre eso. Entiéndase, la gente que resulta ser supertasker tasker es gente que sea, pues que le toca llevar una vida que se lo enseñó no en todos los casos hay gente que podría ser vivo viendo nomás cómo, cómo publican sus resultados pero si ustedes quieren darse la prueba es una vuelta por supertasker.org que es un literal juego es un juego de puertitas y entonces ustedes tienen que abrir las puertas y dejar entrar gente o dejar salir gente eh, según como algunas reglas el tema es que suceden al tiempo y ponen a prueba la capacidad de hacer por lo menos tres cosas a la vez de tener presente que tres cosas están pasando y entonces ahí es que se toparon que hay un grupo específico de personas que sí poseen esa capacidad de ser como multitasker, pero de resto lo demás es la leyenda de que pueden hacer más. Y de paso, ese grupo selecto, ese 2, 3 por ciento no tiene sesgo de género. No es como que las mujeres sean más multitasker o supertasker que los hombres ni viceversa. Simplemente sucede. Eh, y, 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 de, y, y entonces hay, es, hay mucho que, que, que se dice acerca de eso. De hecho, Así así es más o menos como se ve el juego, como con estas puertitas. Eh, y pensando que justo que el 97% de la gente falla, eh, eh, queda con este como, como raro de los, o sea, los comentarios siempre son de güey. No, esto es, tortu esto es tortura, esto es inadecuado, eh, esto me hace llorar. No, y como a mucha gente se le rompe como esta ilusión de yo pensé que yo era multitasker. Dice Alexis: Mi me preocupa un poco el tratamiento hormonal por riesgo de generar trombos. Eh, sí, la verdad es que en todos lados. A ver, eh, también no solo las mujeres trans estamos en tratamiento hormonal, eh, sino también muchas mujeres en menopausia están en tratamiento hormonal y pues eso se supervisa. Por eso hay que ir con tu endocrino. Dice eh, la bestia y sobre el cuerpo que, que es el cerebro humano. en Las mujeres es menos denso y permite más velocidad de transferencia entre hemisferios. El problema es que cuando hacen esas pruebas, siempre sacan a la gente trans. Entiéndase o a la gente que ni siquiera la gente trans, también a la gente intersexual. Entonces, si tú tienes un experimento que comprueba que los hombres hacen una cosa y que las mujeres hacen otra cosa y de repente llega alguien como Ofelia, ¿cómo estará mi cerebro? Bueno, mi cerebro tiene ocho años de hormonas encima, entonces capaz y si por mera plasticidad tiene algún desarrollo diferente y se supone que si sí, cambia de lo que sea que es el cerebro del hombre o de la mujer, pero mi cerebro es de mujer, no es de hombre. Y entonces, si yo llego y tomo la prueba y resulta que no estoy dentro del estándar de la curva que encontraron para todas las mujeres, sí, lo que hacen la gran mayoría de los investigadores es decir, ah, este es Outlier ¡Uk! le pone una bolita y lo sacan del estudio. Luego de 20 o 30 años, 40, 50, 100 años de hacer eso, te das cuenta que los estudios que hay acerca del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer están sesgados todos. De hecho, todos los estudios que digan los hombres son y las mujeres son, están sesgados todos. Así que toda la ciencia que dice así son los hombres y así son las mujeres, eh, le hace falta que se reestudie tomando en cuenta las divergencias de género. Vean el tamaño de la tarea que es eso, porque entonces ahora de repente capaz y muchos resultados, pues no tienen que ir por ahí. Se supone que tú eres una persona Asperger's. Eh, eh, este si naces con esta genética, y entonces eh, eh, suceden estas cosas en tu en tu desarrollo y ahora entonces entras al espectro no pero lo que dicen los estudios es aspergers le da más a los hombres como que le da y como que a los hombres hombres según quién porque no puedes tomar el cariotipo solito para decir que alguien es hombre así que entonces eso de entrada deja en duda de y entonces según qué no por consecuencia todos los estudios del desarrollo del cerebro del hombre el cerebro de la mujer son también sujetos a duda eh, y, y eso justo eh, eh, es parte de lo que está sucediendo acá, porque también del otro lado, aunque de todos modos exista ese sistema de callos para conectar, no sé qué, estadísticamente hablando, las mujeres no hablan más y estadísticamente hablando no son mejores multitaskers. Entonces, en qué momento de repente dicen, ah, claro, por eso es que las mujeres hablan más. Si ves las estadísticas y no hablan más, <risa> no? En fin, dicen sus Ah, y además a los binarios no les da COVID. Exacto. Eh, dice Alondra, yo notaba más eh, cambios físicos que mentales con las hormonas. Sí, y de paso muchas de las cosas que pueden suceder con esto, los cambios mentales, a lo mejor llegan de darse más permisos, de por primera vez decir bueno, voy a intentar esto. Y entonces ahora te desarrollas por allá. Mejor dicho, el tema es que no, no puede ser determinante de un químico y tu cerebro cómo actúas enteramente. Hay mucho de lo social y eso es parte de la vivencia y que viene con el rol. ¿No? Dice además Luis Bayer, neurológicamente no existe un proceso consciente multitarea. En realidad se enfoca el cerebro. Sí, ahorita hablo justo del enfoque. Stranger Things si estoy cantando una canción que ya conozco al tiempo que la escucho y me baño, se considera multitask. Pues al parecer eh, una de las cosas eh, que sí se dice acerca del ser multitasking es que puedes técnicamente ejecutar dos cosas al tiempo. Entiéndase si sí tenemos como un camino cerebral para que estemos haciendo algo de fondo y algo presente. Eh, y esto es por ejemplo lo que sucede eh, cuando escuchas música y manejas un coche y puedes tanto al tiempo fijarte eh, en lo que está sucediendo en la vía como escuchar la música y que no necesariamente eh, uno te distraiga del otro aunque no les ha pasado que o oh, no sé si ustedes hacen esto que cuando están buscando la dirección le bajan al volumen <risa> No, como que de oh, es para poder ver mejor, voy a bajarle al volumen. Ahí dentro de están comprobando que no están haciendo multitasking. Eh, pero, por ejemplo, en las cosas que suceden, que es muy peligrosa en el tema del uso del coche y el uso del, digamos, el teléfono, es que cuando hablas por teléfono comprobado, tu cerebro está ejecutando también con esa parte que hace uso de lo que podría ser como la imaginación de la generación de imágenes. Me explico como que ustedes puede que si están demasiado enfocados en la llamada, entonces ya no están usando el sistema de procesamiento de imágenes para ver lo que está en la vía, sino que lo están usando para donde sea que esté su imaginación acerca de lo que se está diciendo en la llamada. Por eso es que también es como peligroso justo aún en manos libres eh, tener el teléfono en uso en el coche, pero bueno, una loquita deja un abrazo financiero. Muchas gracias por tu loquito abrazo. Este loquita <ríe> también Javier tape Alex Ortiz Carrillo, Alexander Waldo Villa dejaron abrazos financieros. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, verdad, de verdad, muchas gracias. Este y pues bueno, dice Cute como persona con TDA y mi, mi multitask es recordar que estaba haciendo algo y luego distraerme con un montón de cositas. Ahorita hablo un poquito de este eh, de esto, pero sí, dice Iván las compusas hacen multitask. Exacto. Dice Alfonso Piñeta, corrige el ADHD, es un obstáculo para multitareas. Yuri Maldona dice, entonces puede ser multiplataformas es lo mismo que ser multitasking, te veo en YouTube y te escribo en Facebook. Pues mucha gente hace eso un poco de fondo justo. Um, y además hay algo ahí raro acerca del cómo consideramos el multitarea como algo positivo ¿no? pero el tema es que eh, con justo como funciona, o sea como lo describen, eh, es que lo que tenemos es como un sistema donde nuestro cerebro le da enfoque a una cosa en particular y entonces podemos como que medio nada más fijarnos en una serie de cosas ¿no? Eh, más no necesariamente estar viendo seis cosas diferentes sino que nuestro cerebro está viendo acá y luego está viendo allá y luego está viendo acá. Como tenemos un recuerdo de lo que acabamos de ver, nuestro cerebro entonces se queda con eso y seguimos enfocándonos con esto. El tema es que para muchas personas eso quiere decir que estoy haciendo multitasking, porque entonces ah, yo recuerdo dónde está. Pero si esto está cambiando y estoy enfocando, estoy enfocando mi, mi atención acá. Entonces no, no estoy haciendo multitasking, no estoy observando dos cosas a la vez. Dice George Rodríguez, las fibras nerviosas de la eh, audición técnicamente están comunicados con los visuales. Gales dice piñas. robén dice exacto. Eso fue lo que estudié en mi clase de procesos psicológicos básicos. El cerebro se enfoca en una sola cosa. Justo eh, dice. No entendí ese tapabocas que inventó una chica para eh, personas sordas. El tapabocas tenía como una ventila transparente en la parte de la boca. Que redes eso para que por lo menos pueda ver los labios. Aparte de que las señas y demás, a veces leer los labios es importante. Um, dice eh, Paula Cubides es eh, físicamente como género esa persona, siento como otra se ofende como carajo no sabe cómo llama. Ah, pues tú le preguntas, Paula, qué pronombres quieres que use contigo y ya. Eh, y, y a veces es muy evidente también, es que también hay gente que ve a alguien como yo y dice es que no sé si decirte hombre, es de no mames, voy a ir, ¿por qué no es obvio? Luis Maclache dice que pasa una persona no binaria en cuestión hormonal para tener características más andróginas. Eso es una ciencia muy divertida y muy bonita, eh, pero depende de tu visión de lo que es una persona andrógina. A veces solamente bloquear testosterona si tu cuerpo la genera, este eh, o a veces eh, estrogenizarte un poco depende de cada quien. Y la verdad es que siempre todo eso discútelo con una persona que venga de las ciencias, la endocrinología. Marilena Martínez deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Y entonces el tema es, créanlo o no, así como hay un movimiento multitasker, también hay un movimiento monotasker. Eh, hay gente justo que eh, eh, dice eh, que deberíamos de estar pensando en cómo hacer más. Y te quiero hablar un poco más de eso. Pero también del otro lado, hay como una visión de que hoy en día no hacemos nada por estar todo el día haciendo mucho, que es raro si lo piensan. Es un poquito esa visión que traen estas personas que dicen es que eres muy antisocial porque estás todo el día en el teléfono. Y yo así de... Te das cuenta que por estar en el teléfono estoy hablando con 30 personas a la vez y por fuera del teléfono solamente hablo contigo. Entonces, dónde estoy siendo antisocial <risa> si acá estoy llevando muchas conversaciones más y al tiempo. Una de las cosas que justo me saltan mucho del tema de las redes sociales y cómo estamos aplicando nuestro cerebro para trabajar con las redes sociales, es este pensar de que, la, de que la gente hoy en día no lee. Ahora lo que quieren decir genuinamente es la gente hoy en día no lee libros, pero definitivamente que sí leemos. Eh, de hecho hay una herramienta eh, que se llama Omnicalculator, curiosamente es una app, que tú le dices más o menos cuánto tiempo pasas en, pasas en redes, eh, ¿no? Como que eh, cuánto tiempo estás ahí y demás, eh, y te calcula según el tiempo promedio de lectura de lo que se consume en las redes. Cuánto estás leyendo, digamos que en promedio en esas horas de lo que estás online. De hecho, sus celulares hoy en día eh, la gran mayoría traen literal un medidor que dice cuánto tiempo estás en cada app, ¿no? Cuánto tiempo estás en apps este, eh, de, de video y estas cosas, ¿no? Entonces podrían sacar el número de ahí. Y en este caso en particular se topa que si estuviéramos leyendo libros, estamos leyendo en Twitter el equivalente a, digamos que entre 100 y 200 libros por año en Digo, esto va a variar según ustedes cuánto tiempo pasen en redes, pero piensen que nomás leer los comentarios aquí, esto ya puede ser un capítulo de un libro. ¿Saben? Pero el tema es que lo que nos dan las redes sociales es microdosis dosis, eh, como que de entregas cerradas, no es, es un eh, comentario, es un apunte, es un tweet, es un post, en vez de ser un capítulo entero, pues que nos toma mucho tiempo de leer a comparación de un post, ¿no? Y entonces hay algo ahí donde la gente genuinamente está perdiendo la costumbre de poder mantener el enfoque para leer un capítulo entero sin parar. Kikín acaba de llegar. ¿Cómo vas? Este, eh, David dice, pues sí, si leemos las publicaciones de Facebook, observamos fallas ortográficas. Psicólogo Ulises Ulises dice, no, esto en es un caso de un adolescente que llegó porque sus papás decían que era antisocial por estar en redes. Y resultó ser que esta personita estaba en chats con cientos de personas. Exacto, es, lo, es el opuesto. Está el antisocial y dice Kiwi, ya no hablemos de leer hilos. Exacto. Twitter, Facebook, Instagram son golpes de dopamina. Iván Hernández dice: Es un experimento donde el título un artículo y el contenido en idiomas diferentes y era bastante compartido. Sí, de hecho, eh, yo tengo un video en particular eh, donde miren mis videos. Yo hago roja y luego en la noche o mañana grabo mini roja para editar, o sea, lo grabo otra vez. Y, y se va para editar y mientras sale editado pasan una o dos semanas. A veces depende, no depende de. A veces elisa lisa, o la saquen chinga y qué chilos para publicar esa semana. Pero como sea, pasa un tiempo entre el roja y el mini roja eh, y por ahí de puro chance tenía un video de mini roja ya viejito, o sea, literal ya tenía como tres meses que decidí subir y como estaba sucediendo todo lo de Chumel, puse a Chumel en la en el thumbnail, en la miniatura del video y ya. Y puse, el resto del video lo subí normal, no que Si vieron la cantidad de gente que me, que me comentó en este video, si sí, eso que dices de Chumel, tienes toda la razón. Nunca mencioné a Chumel porque lo grabé hace tres meses, <risa> pero solamente lo puse en la miniatura. O sea, la gente vio la miniatura y dijo este video se trata de Chumel. Eh, pero bueno, Monserrat Morato dice asociación en corte Según me dicen, es de lo que ocurre a mí cuando no puedo parar el tren de pensamiento hasta que no se resuelve. A mí me la toca, así que prefiero sacar algo mal hecho que esté roto sin hacer. Sí, claro. Um, en Blacker dice multitasking sería jugar al hula mientras giras el aro de tobillo para brincar. Daniel Cardona dice entonces tú lees con mil libros al año. Pues sí, exacto. Leemos mucho, pero entonces traigo eso porque justo el movimiento monotasker que les estaba hablando um, es, digamos, es, es al límite tantito de boomerismo, ¿no? los boomers diciendo la vida de hoy es muy compleja. Olvidemos las cosas que, eh, que piden las, las los millennials y ¿sí, no y demás. Este porque como que hay algo ahí no más como presente con el cómo también la gente quiere que la vida vuelva a ser como era antes, no fácil, sin complicaciones. Esto es una propuesta genuina. Esto es una tapita de plástico para un celular eh, que se llama monofone. Y entonces lo que hace es que técnicamente convierte tu celular. Digo, es viejo, podemos ver que es, que es del 2012, pero convierte tu celular en un dispositivo de solamente una tarea. No es una bobada, pero la propuesta es de hagamos solamente una cosa a la vez. Dice Uriel, su cerebro hizo autocompletar persona. Dice es un chico tras mi familia es conservar no creo poder expresar que soy diverso pronto. El problema aquí es que mis padres somáticos de la playa cada con mi disforia. Si estás muy joven, pues eh, cinco, es, es, no sé por qué siempre que la familia no siempre hay que incluir, yo creo. Dice Alondra Chumel será multitasking, puede ser Enrique. Dice el tema de la calidad de la lectura a donde nos hallaba la cantidad de lectura. Sí, exacto. Aunque de todos modos, yo no sé si todas las lecturas en libro sean de mejor calidad que si tú, por ejemplo, lees solo hilos eh, en Twitter eh, de gente chida. No, la verdad es que es que justo no quiero castigar las redes sociales eh, por el mero gusto de castigar las redes sociales. Eh, pero fíjense que justo con el cómo están diseñados los celulares y cómo están diseñados como los sistemas de eh, eh, trabajar, el aprendizaje y el uso de las apps. Si sí tenemos un tema, eh, porque al parecer, los teléfonos, las aplicaciones, el hardware y el software de lo que consumimos hoy está diseñado para dar esto que justo estábamos platicando ahorita hace dos segundos de cómo nos presentan con golpes de dopamina. ¿Cómo que con golpes de dopamina? Pues el tema es que cuando tú pones un post o, o ves un post con algo que estás buscando, tu cerebro te da como un tantito de recompensa y, y esto sucede porque a veces tú quieres como adivinar por dónde van las cosas y cuando latinas atinas, tu cerebro te da una recompensa. Es cuando identificas patrones. Por eso es que a la gente le encanta estar todo el día tratando de adivinar los eh, símbolos del zodiaco de cada quien. Oh, tú seguramente eres Libra y te dice que sí. No mames. Y tu cerebro entonces como que se ilumina un poquito. no y Es por eso que la gente luego desarrolla ludopatías, porque trata de adivinar dónde van a caer las piezas y si de puro chance caen ahí, pum y tu cerebro te dice adivinaste porque justo... Nuestro cerebro nos enseña a ser buenas personas que buscan patrones porque esos patrones nos sirven para sobrevivir o para desarrollarnos básicamente. Y entonces quien desarrolla las aplicaciones o el hardware lo sabe. Y entonces el desarrollo de estos teléfonos, por ejemplo, traen todo tipo como de raros usos que en últimas pues son condicionamiento pues que funciona a través del software. Entonces en tu teléfono, por ejemplo, bien que tu teléfono te puede notificar y avisar, cuando hay un correo nuevo bien que te puede notificar y ya, pero también te deja checar para que tú le hagas como al botoncito de la ruleta. Es la misma dinámica mental que da a la ruleta checar eh, y, y esto entonces justo se desarrollan como hasta cómo están diseñadas las aplicaciones. O sea, piensan que para refresh le jalas a la palanquita y sale otra vez eh, y, y mucha gente entonces como que genuinamente eh, le enseña a su cerebro que esos pequeñitos golpecitos de dopamina, eh, van a estar ahí siempre. Por eso es que a veces nos da ansiedad cuando dejamos de usar las redes sociales. Les invito a desinstalar las aplicaciones de redes sociales por un día. <risa> van a ver que como al tercero ya no hay pedos, güey, y van a ser muy felices. Pero si, sí, pero el primer día hay, hay un poquito como de, de este withdrawal, hay un poquito como en nuestro cerebro diciendo, ey, 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 ¿dónde están mis golpecitos de dopamina? De dopamina, pues, Eduardo dice, claro que sí, calidad de lectura en redes sociales, lo que a veces les falla es la gramática y podría decir que en, en muchos libros también, justo. Miguel de me dice, ¿qué opinas del networking? No sé exactamente qué estás preguntando, Miguel, pero pues la, como el conocer gente siempre es chido. Emmanuel Cuyo dice, eh, yo uso Octalysis y UK Show para la, la gamificación de mis videojuegos, ahí se establece castigo, recompensa, necesidades intrínsecas. Y dice Malvarado, los adictos deberían abrirse Twitter o ser videntes. abstinencia. Gracias, María. Perdón, se me fue la palabra. Sí, te da, te da abstinencia si tú sueltas las redes sociales. y si eres una persona que hace mucho uso de las redes sociales. Entonces quiero también de paso nomás dejar ahí que esto no se va a ir. No se trata de decir los, cel los celulares son malos y las aplicaciones son horribles. Dejen de usar. Es como decir no usen TikTok porque nos espían. Güey, eso no va a detener. Miren, es como cuando te ponen en el cartón del cigarro. Eh, eh, el cáncer mata y un bebé así, pues todo malformado y tú igual eso hace su capacidad hace que fumes más, me explico. <risa> eh, no quiero decirles a ustedes que dejen de usar las redes sociales, sino más bien creo que la información es poder y, y en eso más bien sepan que esto sucede y que hay que por lo menos o controlarlo o domarlo o, o jugar con eso también, ¿no? Eh, hay un buen de trucos, por ejemplo, para desconectar esa como adicción al querer estar siempre buscando gustos en las redes sociales. Uno de ellos, así de plano les digo, desinstalar sus aplicaciones. Yo a veces intento hacer días sin pantalla, ¿no? que son muy difíciles. Eh, hay un truco que usan algunas personas que es tener su celular en blanco y negro, porque entonces las aplicaciones no te llaman, no es tan atractivo, es aburridísimo, de hecho. Y yo, por ejemplo, hago este truco en vez de tener el blanco y negro. Yo de repente mezclo mis aplicaciones. O sea, si Twitter lo tengo en el en el home abajo a la derecha, Luego lo pongo por ahí en la página 4. Ese pequeño cambio no saben cuánto hace. Pens o sea, te hace pensar de si ¿Sí quiero ir a Twitter porque lo tienes que buscar. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Ah, aquí. Y mientras estás haciendo dónde es que está, te da chance de sentar un poquito de yo no iba a hacer nada. De todos modos, no, pero bueno, Julita Romero dice aplicaciones que te permiten bloquear ciertas por determinado tiempo. Exacto. José Becker dice, hola, Valentina Arián, dice, si tienes opción de usar texto de más tradicional, que prefieren? Yo prefiero usar texto siempre porque como se me olvida todas las cosas que hablo con toda la gente, entonces tengo un historial. Eh, dice Paula que ¿qué reto reto se uso más. Uso Twitter de lejos. Juan da 337. ¿no? Así fue donde mi doctor psicólogo me dará una respuesta. al neurólogo el viernes me da la respuesta a lo que dijo el doctor. Ya que seguiré para poder empezar. A morar. No, yo creo que tiene que ver con tu doctor. Este lo que sea que diga tu endocrino, justo tu doctor o tu doctora endocrina. Pero bueno, eh, dice Romanitas, mover las apps funciona. New eh, Boreco Villos dice: De hecho, creo que existe un estudio que muestra que poner esas imágenes en las cajas de los cigarros es parte del neuromarketing. Ándale. Y Jesse dice: Yo he hecho de poner blanco y negro y no me sirve. Pues sí. Y bueno, y todo esto, además de paso, eh, estamos hablando eh, detrás de lo que son estos estudios del saber del cerebro de la gente. Y es que no me gusta esta palabra, pero, pero bueno, de la gente neurotípica, o sea, de la gente que no, que no es neurodivergente porque luego vas y te asomas eh, el que sucede eh, con la gente que está en el espectro autista. Y por ejemplo, es esta gran leyenda eh, eh, que puede no ser eh, leyenda. La verdad es que es un, hay una investigación que lo respalda de cómo la gente que está en el espectro autista. Hay un grupo de gente que se les considera de alto funcionamiento o también podrán conocer a estas personas que se les llaman Asperger's, eh, que son personas que justo se supone que tienen mayor capacidad de enfoque. Y hay muchas cosas detrás de esta capacidad de enfoque capaz y eh, en últimas eh, como están manejando el, los como ingresos de lo que es el ámbito social de modo diferente. Entonces podrían bloquear los mentores, o sea, como que no se dejan distraer por alguien hablándoles al lado, porque estamos enfocados en la tarea. Cuando acabamos con la tarea volvemos, pero esto es un cerebro que está literal cableado de modos diferentes. Y, y cómo me choca cuando justo dicen eh, el tema este de alto funcionamiento, porque implicar que alguien sea de bajo funcionamiento porque es neurodivergente me parece una horrible consideración. La gente simplemente es divergente y ya. Eh, y entonces eh, eh, hay mucho que decir acerca de, de cómo eh, entonces qué sucede si tú eres una persona multitasker, pero que a la vez entonces eh, eh, pues también resulta que eh, eres eh, una persona que está, eh, que, que está dentro del espectro autista. ¿No? Como que el tema es que eh, es muy difícil de desenredar todo esto, pero asumir que las hormonas te hacen más, no sé, te hacen hablar más. Creo que está muy, muy fuera de lugar. Carlos Coronilla deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Carlos. De verdad, eh, aprecio mucho tu cariño. También María Elena Martínez dejó un abrazo financiero. De verdad que mucho, mucho, mucho cariño eh, y aprecio por eh, su apoyo a este canal. Pero bueno, sus piñas para ustedes, gama volante. Si tengo todo lo contrario, tengo déficit de atención, pero muy marcado. Yo tengo un tema donde genuinamente no puedo mantener enfoque en muchas cosas. Hacer roja, por ejemplo, es tener un ojo aquí y otro allá. Y entonces estoy entre que cambiando las cámaras, monitoreando el chat, viendo qué está sucediendo y está teniendo muchas cosas en mente para luego presentarles a ustedes y demás. Pero también así soy cuando uso mis aplicaciones. Yo, por ejemplo, salto y tengo una rutina de voy de esta a esta, a esta, a esta. Vuelvo, voy de esta, a esta, a esta, esta. Y me doy cuenta que estoy pensando así en saltitos, en cosas pequeñas. Cuando, por ejemplo, hago esta famosa rutina de estar en Twitter, tuiteando toda la noche eh, y de repente entonces digo, bueno, ya vamos a darnos un descansito. Cierro Twitter en la computadora y luego levanto el Internet chiquito y entonces abro Twitter en el celular y, y vuelvo a Twitter. No, pero bueno, eh, Dice Alexis. Eh, Algunos has hecho un video sobre el gen gay que se puso mucho de moda. Pues no, no existe. Oscar ruiz dice si hablo con si hablo más con hormonas, creo que mucha gente se va a suicidar. Montserrat Morato dice solamente más de interés. Y y pepino. El tema es muy fácil eh, volar. Si te encanta es cuando hasta puedes omitir impulsos físicos, como al baño, comer. Por eso mi marido me saca la burbuja y tengo horarios, porque si no, ni como, ni me alimento, ni modo al baño enfermo. No sé qué tan funcional sea eso. Exacto. Y Es que es que justo me choca mucho que le cuelguen esa tilde de funcionalidad. Eh, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. El tema es. Eh, 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 hay, hay algo diferente con el manejo de me gustaría decir como de los inputs, de las cosas que puedes ver, porque pueden ser olores de todo aquello que te llame la atención. Eh, y entonces eh, todo esto que se habla y se dice acerca de cómo las hormonas hacen pensar diferentes, pues a mí también me da muchas, muchas, muchas dudas. No sé si esto en México es normal porque ya no me tocó, pero cuando yo estaba estudiando en el exterior, en Australia, sobre todo, y yo creo que tiene que ver con que si hubiera estudiado eh, o sea, yo estaba estudiando en Australia en 2005 al 2007. pónganle. yo creo que si hubiera estado estudiando, yo estudié en Estados Unidos también mi, mi pregrado es en física. Yo creo que si hubiera estado estudiando física también en 2005 2007, a lo mejor me topo con gente así, pero todo el mundo se medicaba para estudiar y tomaban en ese entonces Ritalina o aderol. Y, y estas son medicaciones que se usan para eh, eh, lidiar con pues esto de eh, el déficit de atención o la hiperactividad. Y el tema es que de los relatos que me, me daban o me, o me decían acerca de estas cosas era que justo se podían enfocar, pero solo en una cosa. Eh, y entonces también hay yo creo que tanto ahí que hay que ser prescriptivo de me tomé este medicamento, entonces seguramente va a tener un efecto. Me explico como que también hay algo ahí que desenredar de cuánto es tu cerebro diciéndote si te vas a volver así y entonces te lo permites, te das permisos y cuánto es realmente que te sucedió. Eh, pero entonces el tema ahí es justo el cómo eh, nos... Volvimos personas que optimizamos eh, eh, como que nuestro tiempo para lo que sea que nuestro cerebro nos permita hacer. Y, y es que hay cosas que, es, que se valoran mucho eh, dentro de todo y todo. Por ejemplo, cuando juegas videojuegos en línea, eh, una de las cosas que se miden, y ojo que esto no quiere decir que seas mejor o peor jugador, es solamente que es una de las métricas que se miden, es por ejemplo eh, en lo que llaman acciones por minuto. Entonces eso no te hace ni peor ni mejor jugador, porque si yo le doy spam al copy y spam al paste 400 veces por minuto, pues 400 veces copy es 400 acciones por minuto. Me explico. Pero bueno, esto que estamos viendo es un campeón de alto APM. Creo que tiene este, eh, 400 o 500 acciones por minuto mientras juega, lo cual quiere decir que está al tanto de 500 cosas al tiempo por minuto. Um, y si mal no estoy, creo que acá tengo el número, el récord eh, o el número más eh, elevado mencionado para la gente eh, que juega este tipo de videojuegos que piden una media de acciones por minuto. A ver si lo topo es como de 800. Aquí está el récord eh, de APM es de 8 818 acciones por minuto. Um, y, y entonces justo hablo un poquito de cómo esas tienen que ser microacciones, porque son 800 cosas que están pasando diferentes por minuto. Dice eh, Lorna Carlos, yo estudiaba medicina y muchos usaban el Ritalin y súper fácil de conseguir precisamente porque muchos eran hijos de médicos. Ay, claro, güey está papá, llevo utilizar Ritalin en la universidad de eso ya casi 30 años. Me llama la atención lo obsoleto que puede ser pensando en que haya más cosas más sofisticadas al respecto. Sí, yo bien podría decir una que el aderol es como el Ritalin 2.0, ¿no? Podría decir una. Eh, eh, no hagan nada sin consultar a sus doctores, gente bonita, pero bueno. Dice este, eh, Ulises, el problema es que ese concepto de personas funcionales está buscando que eh, puedan embonar con la sociedad. Sí, total. ¿eh? Y Pablo Moreno dice, ¿existe algún motivo por recibir notas de voz? Porque el cual recibir notas de voz me moleste tanto. A mí me gusta usar las notas de voz. Lo único que me molesta es que uno, hay una tecnología para convertir esas notas de voz en texto y no se usa. No sé por qué digo no, ni siquiera tiene que ser la persona. Igual y tú podrías decirle a WhatsApp, conviérteme esa nota de voz a texto. Si no se entiende qué madres está diciendo mi amigo, entonces escucho la nota de voz, pero la tecnología existe porque no la aplican y ya. Y por consecuencia, las notas de voz no son indexables. Cuando yo hago búsquedas en WhatsApp, hay cosas como que la password de no sé dónde, que el chisme de no sé cuál, que tampoco puedo buscar. Y luego, porque justo escuchar una nota de voz pide mucho más tiempo de atención. Si la nota de voz es de tres minutos, pide tres minutos de tu tiempo sin interrumpir, mientras que leer el texto son segundos. no eh, Pero bueno, este, creo okay, que mi compu de verdad está sufriendo un poquito hoy, este, que es una lástima. Eh, vamos a ver si puedo mejorar esto, pero que okay. eh, dice a ver si reitero. El último fin, Predator mencionan eh, que los autistas me gustaría escuchar. Eh, si me gustaría preguntarles si escucharon bien o si escuchas si se está cortando nomás, eh, porque siento que sí, pero pues eh, nada, les pregunto su. Déjenme ustedes están diciendo que con sus notas de voz. Yo dejo notas de voz largas sí justo. Andrés, pero en el tiempo, tampoco me gustan los mensajes de voz, supongo por la costumbre del texto, total. Piñas para ti. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y entonces quisiera preguntar también si, eh, si se ve algo de lag, eh, si sí, justo mi compu ahorita eh, sin querer acaba de saltar como unos 2000 frames. Entonces lo siento, pero dicen que se escucha de todos modos. Entonces todo bien. Eh, prometo que para el próximo en vivo arreglo este pequeñito lag que es exactamente de dónde viene. Y entonces siguiendo un poquito con esto que les estaba comentando, eh, que me queda la duda de lo siguiente. Por qué nos? Enfermamos tanto en buscar eh, lo que serían estos como eh, momentos de eh, eh, altísima productividad, ¿no? Porque está bien visto ser personas hiperproductivas, saben. Eh, está bien visto ser personas que hacemos multitasking y entonces eh, nos queda la duda de por. Porque justo a mí me molesta mucho cuando de repente dicen cosas como ah es que esa persona eh, pues nada, es que es, es que es una persona que está en el espectro, pero es funcional. Y entonces, ¿qué clase de funcionalidad es eso? ¿Cuál es el punto de ser un miembro productivo de la sociedad? ¿Saben? Porque hay tanto ahí que yo creo que también vale la pena desmontar. Eh, y, y resulta que la mitad del problema es que nos enseñaron a que tenemos que estar siempre buscando cómo producir más. Entonces en eso, por supuesto que está bien visto ser multitasker. Y es raro porque si el ser multitasker es algo de la mujer no en una sociedad misógina entonces técnicamente las mujeres tendrían que no ser multitasker. Pero bueno, eh, dice Asaf, yo no mando notas de voz, yo mando podcasts. <risa> dice Sama, todo a 10, 80, 60 FPS. Ok, qué chido. Gamer dice, me chocan los mensajes de voz porque siempre tengo mi teléfono en silencio. Me hacen tener que subir volumen para escucharlos. Ir en Ortiz de medicarse para desempeñar trabajos fuertes tipo CEO, gerenciales, estudios demandantes, ha generado todo un mercado de esas cosas que se llaman nootrópicos. Estoy de acuerdo, de recetas tan naturales para lograr un alto desempeño en concentración. Sí, ahora del otro lado también me gustaría decir que hay una forma de eh, eh, generarse espacios nootrópicos vía literal recibir una educación diferente. O sea, como que las ventajas de la productividad no solo tienen que venir de químicos que consumes, Um, y pues por eso es que también hay como estos raros espacios de que tenemos que hacer siempre más y mejor y más fuertes. Um, y, y el tema es que eh, eh, hay mucho que desarmar acerca de cómo nuestros celulares, por ejemplo, nuestras aplicaciones nos están enseñando a buscar las micro tareas. Y es que vean esto. Se supone que el ser una persona multitasker es mejor, pero si lo piensan, los las entes o los entes más multitarea que hay suelen ser animales. entiéndase el instinto animal es siempre estar así de güey allá, acá, 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 no pajarito, no? Este ok, qué está pasando acá? Listo. Eh, estar como observando todo al tiempo, mientras que en el espacio del desarrollo de nuestro cerebro, más bien lo que sucede es que tenemos esta capacidad de bloquear, y entonces podemos enfocarnos en una cosa y ese es el regalo de nuestra capacidad cerebral que sabemos muy bien que el tigre está allá afuera. Pero si yo me enfoco en lo que está pasando acá, a lo mejor soluciono el pedo sin estar fijándome bien dónde está el tigre. Entonces no tengo que tener un ojo allá y otro acá, sino me enfoco solo acá, ignoro eso y sigo trabajando acá por decir el tigre. Me explico como que la ventaja evolutiva es no ser multitasker, es poder cerrar un bloque de allá y seguir acá. De todos modos, tenemos ese como desarrollo de querer siempre buscar patrones y cumplirlo y entonces, nuestras aplicaciones, nuestros desarrollos de estas cosas, el mero internet nos enseña a estar otra vez volviendo a ese pensar. Y de nuevo, no quiero castigar a nadie por ser así, es más bien hay que saber que así se está desarrollando mucha gente. La gente de hoy no posee una capacidad de tener enfoque por largos tramos de tiempo, por ejemplo, si ustedes no pueden leer un capítulo entero de un libro sin distraerse, que me sucede a mí, entonces igual y lo mejor es hacer libros con subcapítulos. Me explico y, y, y es una realidad que no nos vamos a quitar de encima, porque a lo mejor también esto es un nuevo modo divergente de vivir que no hemos pues, convivido suficiente con la sociedad ahorita. Y yo creo que eso también vale la pena este, tenerlo como presente, como que siento que, también eh, eh, así, así, por ejemplo, van a ser los chamacos y las chamacas y los chamaques de ahorita que van a crecer con este como pensar de que las cosas tienen que ser más digeribles, más rapidito y tan tan bye. Vámonos, no? Eh, dice, una amiga tú puedes estar en un viaje astral y escuchar al vecino. Marcius, no dice, yo no tengo problema enviar notas de voz, pero me da mucha ansiedad hablar por teléfono. Curiosamente a mí también. Qué raro que es un tema de ansiedad. Soy hija y yo no puedo ver una serie completa sin distraerme, máximo dos capítulos seguidos. Sí, de hecho es raro ver una serie sin, sin tener el teléfono a la mano y estar googleando cosas. Por ejemplo, dice eh, Alin Hoy fue mi primer día en Moda y los saluditos. Me gustaría saber cómo te sientes. Puede que no vayas a dormir. Toma líquidos. Ana Camila eh, Verduzco dice Puedes de Roja responde sobre la Guerra Fría. Podría, sí. Strange Queer dice, piensas que las notas de voz son buena herramienta para cosas como saber el tono en el que alguien dice algo. Sí, es más, sería chido tener notas de video donde tú puedas hacer pequeñitas como porque entonces puedes leer hasta como la gestura de, eh, no de como de cuerpo y expresiones y demás. Ahora dice, está mal lo que diga, pero me tienes viendo y jugando animal crossing. Exacto. No está mal, no está para nada mal. Hay que entender que justo son divergencias, no, no nos castiguemos por lo que ya son realidades de nuestra vida actual, pero sí hay que saber que nuestros abuelos, por ejemplo, como pasaban tan pocas cosas en su vida, tenían una capacidad de enfoque altísima. Bueno, quizás no nuestros abuelos, mi abuelo, tu abuelo, me explico, pero la generación de nuestros abuelos veía gente que tenía capacidad altísima de enfoque en una cosa y nosotros no. Pero entonces nada, pues quiere decir que entonces vamos a desarrollar un modo de vida diferente y solo tenganlo presente. Dice Mario Alberto Rojas responde a la legalización de la prostitución. Sería lo máximo de mi amor. dicen en las escuelas lidiamos con eso todo el tiempo. Las planeaciones de cada clase requieren muchas pausas, mucho uso para multimedia, integración para que todas inteligencias múltiples. Y creo que eso es para bien. Sí, de hecho, este, eh, cuando yo comencé a dar como cursos en línea estas cosas, me acuerdo que me mostró una estadística que decía que la capacidad de retención de la gente cuando dabas un curso era de más o menos una hora y media. O sea que si ya llegabas a una hora y media de enseñar algo, tenías que dar un break. Cuando yo comencé a dar clases volví a buscar esa estadística y era de 40 minutos. ¿Qué? ¿Cómo que de 40 minutos? Pues sí, resulta que se perdió o esa capacidad al parecer o a lo mejor fueron estudios que se llevaron con metodologías diferentes. Yo enseñé en el Tec de Monterrey y yo le decía a mis estudiantes siempre pueden abrir sus laptops, naveguen, no? Eh, y de hecho yo hacía transmisiones de mis clases. TI ahí 36. en su momento, redes sociales como estrategia de negocios. Y en las transmisiones había chat. Entonces yo dejaba el chat ahí y los estudiantes a veces me hacían preguntas vía el chat. O sea, estaban en el salón allá atrás sentados con su laptop abierta, pero me preguntaban vía el chat porque yo pensaba si igual iré algo que no saben de qué chingados estoy hablando, lo pueden buscar en Wikipedia ahí mismo. Como que prefiero no batallar contra su ansiedad de tener Twitter abierto ahí pasando pff, y simplemente dar la clase y van a escuchar lo que quieren escuchar en su momento. Perdón, veo que dan abrazos financieros. Muchas gracias, Javier Pichardo y Carlos Coronilla. Gracias de verdad por su cariño y su amor máximo. Miguel Achesoria dice ya empezó, ya empezó en Facebook. Gracias por compartir este eh, y gracias por ser parte de esto también. Eh, y veo que Boad, eh, perdón, Bonwad se suscribió, se suscribió con Prime. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Este, eh, gracias por ser parte de esto. Neta, 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 neta. Um, pero bueno, eh, up, ahí estás. <risa> dice eh, este André Gerondel Tarde, pero llegando. Dice Ana Camilo que se está bugueando. así se bugueó un poquito, eh, pero espero que no, no esté muy presente para lo que sigue, para lo que queda del show. Y yo sé exactamente por qué se bugueó, pero bueno. Dice Jason, por favor, fue ministra de educación. Jan strange dice, cuando había a Charrigan en stream, me sorprendió su capacidad para jugar y responder los comments De hecho, es muy difícil en Twitch eh, cuando te topas justo con eh, 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 que tienes que jugar algo y bien y hablar con la gente que está en el juego y luego hablar con la gente que está en el chat. ¿no? Andrea Soriano dice, nosotros viendo Roja de Horas y Horas bien embobados, nos encanta. ¿Por qué será? <risa> bueno, de hecho, eh, luego quién sabe dónde estará parada esa estadística hoy, el de, el de cuánto tiempo vale la pena dejar entre que la gente tenga descansos. Pero sí es verdad que mientras más descanso, este eh, como que más atención puedes retener. Curiosamente me explico como que si es un chingo de breaks. Está al parecer como que la gente como que vuelve y se enfoca en esto, pero entonces ya hay como esta costumbre de ir como saltando de apps. No vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto, volvemos, no? Eh, y, y entonces eh, eh, hay algo ahí como que eh, tener presente justo acerca del que es tener enfoque, porque además, créanlo, no hay una otra condición sumada a esto que se llama anedonia y la anedonia es la incapacidad de sentir gozo por cosas que ya sabes que van a estar ahí. Entonces el tema con las redes sociales es que siempre nos tienen que sorprender, porque si tú la abres y está exactamente donde la dejaste, nos da un poquito como cuando vamos al refri y abres... Te vas y vuelves y lo vuelves a abrir y que esperas que haya cambiado algo ahí. Pues no sigue la misma comida que viste. Quizás lo que cambió fueron tus expectativas de que, de que estás dispuesto, dispuesta a comer. Bueno, que okay, me va a tocar entonces ahora sí entrar al jamón viejito, no? Pero eh, en redes sociales, en los espacios que justo abusan como de nuestro como consumo de estos químicos que nos dan alegría, según no <ríe> eh, eh, si sí saben muy bien que si no está variando un poquito lo que te muestran, entonces genuinamente te aburres. Dice este Milton, llegando, Mónica Rodríguez, tengo, tengo, tengo una anedonia con mi tesis de maestría. Monserrat Morato dice, me a salir de la compu, ahora leo libros fuera de pantalla. Eh, Manuel dice, hola desde Argentina eh, ¿Qué te pareció en las últimas declaraciones? Jake y Raulín, ya dejemos de hablar de las terfas este Porque yo no quiero que todo el show se vuelva Acerca de lo que no quiero en la vida Delfis Rivas dice, a mí me da ansiedad de hacer llamadas porque justo en ese momento pues, Y porque obviamente además estoy en contra de lo que dicen mm -hmm. Delfis Rivas dice, a mí me dan ansiedad de hacer llamadas Porque justo en ese momento las personas con las que me encuentro guardan silencio Para escuchar lo que hablo, aunque me aparte De la conversación, eso es verdad eh? Bueno, ahora te digo algo Delfis, cuando subes a un escenario Y no sabes bien qué vas a decir Y hay silencio Uf. Bueno, soy mi hija y cada lectura del chat es un mini descanso de lo que nos cuentan. Sí, de, de hecho, si sí lo piensan, este, hay un show aquí y hay otro show aquí. Entonces, a veces es saltar del uno al otro. Hay gente que genuinamente no ve roja, sino que lo que ve es el chat y está bien. Yo por eso también me gusta mucho trabajar el sistema del chat y que sean cosas por aparte. Pero el tema es que justo eso quiere decir que eh, eh, tenemos raros como que manejos de lo que es el tener enfoque. Y, y de nuevo me divierte mucho que lo aten con las hormonas que no dudo que sí tienen tantito que ver, porque si tú por ejemplo de repente comienzas a pues, estar más descontrolado, descontrolada de tus sentimientos y además estás pasando por sentimientos que nunca te has dejado sentir celos, rabia, ira eh, Ya aprendiste que puedes alzar la voz porque tienes tantita mejor autoestima. Entonces abusaste un poquito de tu capacidad de alzar la voz, que puede pasar todo eso y entonces estás como también solucionando tus pensares o tus interiores como sentimentales, y emocionales. Eh, si todo eso está sucediendo al mismo tiempo, tienes el sistema hormonal que te está como haciendo como que más volátil con estas cosas, entonces pues por supuesto que vas a pensar que las hormonas te hacen loca, <ríe> que se dice mucho. Porque además me divierte mucho que siempre dicen que las mujeres se ponen hormonales, no las mujeres tienen sus días y por eso no pueden ser presidentas. Qué tal que se pongan hormonales? Oigan que un hombre de repente eh, diga cosas como es que ya sabes que siempre estoy caliente. Eso quiere decir que también estás hormonal. Cuando un vato de repente se pone así todo violento y golpea la pared. Eso también es estar hormonal, pero por la mera misoginia no se acepta. Se dice que solo las mujeres están hormonales y no mames. Eh, y entonces las hormonas tienen un proceso. Pero la verdad es que también nuestra capacidad de ser multitareas, a menos que ustedes sean super taskers, 1 uno o dos por ciento de la población capaz y sí, es algo que no poseemos y, y por eso me divertía mucho y quería traer este tema, porque más bien lo que tenemos es sistemas diferentes de procesar la multitarea y tenemos una presión de sociedad de querer ser multitarea. La verdad es que lo que queremos ser es más productivos y productivas que si lo piensan está roto. O sea, deberíamos de podernos también quitar Dos o tres segundos de la vida y que no pase nada. Piensen ustedes, por ejemplo, Eri deja un super cora. Muchas gracias, Eri. De verdad te quiero. Eh, si lo piensan, la, nos enseñaron que, por ejemplo, trabajar en la industria del entretenimiento está re que mal, porque no eres una persona productiva. Hace nada vi un meme de cómo esta chica trans, que es la que está en la polémica de la campaña de Calvin Klein, no ha hecho nada por la humanidad. Y es de, de en qué momento. Tienes tú que ser una persona que contribuye a la humanidad para que alguien te aprecie. Saben como que, perdón, eh, yo debería de también poder eh, ir y tomarme el descanso al sol si así es lo que yo quiero. ¿no? Y, y no debería estar siempre presionada para que siempre tengan que estar haciendo cosas que además tienen que apoyar el desarrollo de los seres. No, güey, yo hoy quise tejer en la esquina y que eh, o oh, visto el otro lado, pues las industrias del entretenimiento también son un modo de, de, de hacer cosas, pero pues nos enseñaron que no. Sam dice, a ah, mí me ansiedad no estar haciendo cosas productivas. Imagínate. Eh, Magaragón dice, con cuanto dicen, ¿por qué no adelantaste el fin de semana? Rabias, no, sí, claro. Elispeis dice, si sí, me puse un ansioso ahí por la disforia y no puedo salir de casa. ¿Será porque me aumenté, me aumenté la dosis de hormonas? Puede ser, Eli, o también puede ser mero que justo, eh, nada, pues tienes algo ahí que, pues que eventualmente trabajarás y está chido y no pasa nada, pues quédate y maneja tu ansiedad este, a nivel y no pasa nada con retirarse y hacerse bolita y, y generar calorcito interno. Me explico como que nos enseñaron que todo eso está mal. Ahora, nuestro cerebro sí tiene un proceso de manejo de estos químicos, justo sobre todo con estos que están atados a la búsqueda de patrones, los que nos dan la supuesta felicidad, la dopamina. Entonces las redes sociales abusan de eso, las aplicaciones abusan de eso. Y créanlo o no, hay gente que tiene la práctica de hacer unas cosas que llaman ayunos de dopamina. Es, es un mal decir hacer ayunos de dopamina. La verdad, lo que lo que sucede es que eh, nos están como estamos como que más bien enseñando al cerebro que no siempre vamos a tener este como ingreso constante de actividad. Eh, y, y pues bueno, el, el, quizás el, es que el nombre ayunos de dopamina este pues está como mal dicho podría ser quizás como más con periodos de abstinencia podría ser um, y el tema es que como funcionan es simplemente por un día o dos, tú dejas de hacer todo aquello que te dé dopamina. En su caso más extremo, lo que hacen estas personas es literal. Te desconectas de todo por un día. Um, simplemente no tienes tú este, eh, redes sociales y por un día simplemente no tienes tú eh, nada, o sea, el teléfono nada, eh, ni siquiera pantallas. Simplemente te quedas tú como casi que con agua, <ríe> este tantito de comer, ya he hecho casi casi, y que no sea algo como que muy uh, que te levante, no, algo si no, como ¿eh? y un lápiz para dibujar y pasar el día que no te aburras tanto, como que un auto encierro, si quieren verlo así. Um, y, y el tema. Es que justo el como que manejo de eh, el como tu cerebro está esperando que tú de repente estés checando el teléfono todos segundos, eh, pues te ves obligado, obligada a simplemente no, no hacerle caso, no hacerle caso. Eh, y, y en estos periodos se supone que tú lo que haces es que quitas como tu resistencia. Y esto viene del cómo la gente procesa, por ejemplo, muchos como casos de digamos potencial adicción. Entiéndase si tú necesitas tanta dosis de algo para cumplir con lo que tu cerebro te pide. Ni modo, vuelves como a, a darle como un supuesto reset, que es el, la peor palabra porque no es, no es para nada lo que está pasando. Pero entonces este eh, 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 reduces la capacidad de, de, de tu o sea, como que le enseñas a tu cerebro no esperes tanto güey <ríe> y luego entonces con muy poquito comienzas a generar esa dopamina en vez de estar buscando eh, estos como espacios súper ya y mega desarrollados, súper clavados que responden a, pues, a mucha hasta ya eh, este eh, no sé como que como que costumbre puede ser dice a la islas meditar se consideraría como ayuno de dopamina yo creo que sí dice valentina deberíamos organizar un monasterio agnóstico sí alejandro dice me da horror a veces no poder parar anda alexis nivas dice como que las hormonas masculinas están infravaloradas en el efecto que tiene hasta ahora soy hijos, porque como yo me voy a poner hormonal eso es cosa de mujeres totalmente de acuerdo eh, este cristian dice me decía, la desata mi señora madre es tan paranoica que me enloquece ándale y dice eh, y Argues eh, libera un hombre que eh, eh, le golpeó a otro en Yucatán, un vacío legal. Ok, este, pero bueno, no. dice Marcy Schneider, el hacer nada está infravalorado. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y, y entonces hay algo ahí que, que me salta mucho acerca del cómo se supone que es un rol de la mujer tener el multitasking. Pero hay algo ahí que me salta mucho acerca de cómo también de cierto modo nos Pedimos como sociedad hacer más. Y, y yo creo que eso este, es algo que hay que observar y tener presente. Porque miren, ahí voy a cerrar esta sección. Este tema entero lo quiero cerrar con una pequeña mención eh, a una de estas cosas que decía Steve Jobs. Y yo sé que hablar de Steve Jobs es eh, cliché, <risa> ¿saben? Pero el tema es que Steve Jobs muy famosamente, cuando se trataba de como el... Eh, el ser una persona de la productividad muy famosamente Steve Jobs siempre decía tener enfoque se trata acerca de saber decir que no ¿cómo? porque justo cuando tú estás haciendo cosas en la vida pues siempre vas a tener opciones y nos enseñaron que enfocarnos es más bien pues decirle al mundo eh, es que pues claro yo voy a elegir lo que quiero ¿no? eso es tener enfoque ¿sabes? Y el tema es que si lo piensan, el tener enfoque más bien es el que siempre van a llegar opciones y vamos a tener que decirle que no a algunas ¿Qué? ¿Cómo que como que no a algunas, pues porque esas son opciones que también bien podemos hacer. Y es que justo lo que sucede es que en alguna conferencia le preguntan a Steve Jobs acerca de oye, ¿qué pasó con este desarrollo que estabas haciendo con esta tal otra aplicación? No creo que era WordPerfect. Oye, ¿qué pasó con eso? Y se voltea y dice, pues lo podemos hacer. Pero la neta, neta, no es algo que queremos hacer porque tenemos enfoque. Y el enfoque y el güey detiene toda, toda la conferencia y dice, que aprendan que tener enfoque se trata acerca de saber decir que no. En una entrevista más adelante con John Ive, él habla acerca de cómo era la vida con Steve Jobs. Y una de las cosas eh, que dice es Steve Jobs cada rato me preguntaba qué proyectos dejaste de hacer para hacer este. Y él quería, o sea, Steve Jobs le pedía a sus empleados que la gente dejara de hacer proyectos buenos, porque eso comprueba que lo que hicieron valió la pena el enfoque. Me explico si ustedes pueden hacer Tarea A, que es buena, y tarea B, que también es buena, lo más normal es decir, güey, yo tomo las dos y a ver cómo le soluciono. Pero la verdad es que tener enfoque es tener las agallas o la fortaleza de decirle a una de esas tareas, yo sé muy bien que te puedo hacer, pero no te voy a hacer. Y me voy a enfocar en esto. He ahí el enfoque. Y eso justo es bien difícil de enseñarse. Dice Mónica Rodríguez, siento que a veces se sentimos la culpa de decir, no. Eh, porque uy pues no haces nada, no te comprometes, ¿no? Pues sí, suele pasar un poquito más en México. Arturo le dice, es muy difícil dejar un lado de multitasking cuando tienes pensamiento alborescente. Para ello se necesita tener técnicas de enfoque que generalmente son aquellas que generan dopamina. Anda, Sam dice, también adelanté todos mis pendientes mientras veía Roja porque me dio ansiedad no estar trabajando. Anda, y Karen Anel dice, tuve un ayuno de dopamina llamada depresión clínica desde la secundaria. Pues sí, también la verdad es que eh, igual, y, igual y la de las depresiones son en parte son eh, pequeños ayudo, ayunos, este eh, de, ese, de ese estilo impuestos no Morato dice La neta yo no sé qué decir La Neta, yo no sé decir que no y siento que mi multitask es no decirle no a nadie por culpita y entonces eh, pues sí. el tema es que entonces te expones a, a potencialmente o sobre trabajarte o, o, o más bien manejar eh, tiempos diferentes según el dinero que recibes por ellos puede ser pero sí, justo el decir que no es una tarea difícil por eso mismo es que digo que esa era la tarea de Steve Jobs con sus empleados era de ya aprendiste a decir que no, pero bueno, dice Jason Chivita. Yo simplemente eh, desde que me levanto tengo que hacer algo yo estoy trabajando ahora. George Rodríguez, de hecho, sí, hay mucha serotonía en tu cuerpo cuando estás deprimido. Carolina dice, nunca había pensado que esa manera el enfoque. Eh, Claudia Patricia dice, muy buenas noches. Un saludo, tíos de Bogotá. Buenas noches para usted. Erika Alan dice, me enojo porque mis resultados son buenos, pues las empresas son cerradas. Isabel Cristina dice, es smooth <risa> Valentina dice, eso es saber decir que suena eh, no al, principio, al principio económico de costo de oportunidad. Sí, total, pues puede que sea que vaya por ahí. Pero bueno, eh, ConorWash deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por tu cariño y tu amor este, eh, financiero y por tu apoyo a este show. Me aprecio mucho que me dejes eh, tu amorcito, <risa> pero bueno, también gracias a la gente que está apoyando desde el Twitch, a la gente que está apoyando este, eh, desde sus otros caminos de camino de amor. No, bueno, dice: Yo sufro de presión hace demasiado y siento que he aprendido mucho. Eh, Mafer Menta dice, pero siento que pasa mucho tiempo desgastado sobre mi, sobre pensar antes de la transición, energía gastada en no ocultar que no se note. Sí, la verdad es que cuando tienes la transición en particular también maneja como procesos de eh, miedo. Luisa de Mont dice: Está bien chido generar sustancias químicas de manera natural. Pues sí, así funcionamos. Y dice: tú no, Estoy intentando. No hay mi Black dice Oigan, Yo soy así, solo paso una tarea a la vez. Bueno, decido porque si no me estreso, si no me sentí poco productiva. Y es que ahí está el tema. Porque no podemos ser improductivos e improductivas por un día? ¿eh? Yo soy víctima de esto. ¿eh? O sea, yo los fines de semana para llenar el espacio, de hecho, busco que graba un video. Me, ponga, me, me cuesta mucho tomarme tiempos para mí. Solamente que hay que tener presente que la mitad de este aprendizaje viene de cómo nos acostumbramos a hacer micro tareas. Erika dice me pasa que me rechazan trabajos por tener proyectos personales y piensan que los abandonaré. Ándale, dice Monserrat Morato, bueno, quiero autodoping. Luis McClatchy deja un abrazo financiero. Luis, este, gracias por apoyar. Gracias por dejar tu amorcito. Um, y pues bueno, yo creo que con eso voy a ir cerrando un poquito esta sección nomás eh, y estoy les va, uno les va a mentir tantito tristona con mi setup de video que tiene de vez en cuando saltos, pero al parecer no son tan graves. Entonces voy a acabar el show de hoy y ahí luego arreglo estas cosas para la otra semana, como sea. Angel Foodcake dice estoy siendo grosera al mandar audios muy largos o si alguien se burla de ellos porque realmente no me quiere. Yo, yo he enviado audios de 15 minutos. Yo he hecho rojas de cuatro horas. ¿Qué te digo? Vámonos a nuestra próxima sección. Voy a hablar un poquito acerca de eh, las cosas que han pasado en la semana. Quería platicar un poquito acerca del tener enfoque justo porque me saltó mucho que se dijera que las mujeres tienen que ser multitarea y me hago yo la pregunta si más bien lo que quieren decir es que las mujeres no se enfocan en cosas. Puede ser o del otro lado que el tema es que las mujeres obligatoriamente se les carga más la mano. Tienes que cuidar a los niños y estar en la casa y no sé qué y, y supervisar a 10 personas a la vez y tal y tal. Y entonces manejan una energía que hasta se supone que es la administración de la mujer, no? Porque viene a conciliar y a hacer acuerdos. Pues sí, güey, porque es que se cree más en las, en el relacionamiento que en el mando pat, pat, patronal hegemónico. Me explico. Entonces puede ser mucho más que solamente el proceso de lo cerebral, pero me saltó mucho que dijeran que sea algo de la mujer y es raro. Entonces, pues nada, me voy a mi próxima sección y platicamos un poquito acerca de noticias de la semana y les leo. En dos segundos Tantas cosas que pasan en la semana Yo prefiero decir que lo que tenemos Es eh, pequeños momentos de darnos un poquito de abrazos y cariño No nos podemos hacer muy cercanos para darnos abrazos entonces esta sección yo le llamo saludos, abrazos, amor, cariño, pero sobre todo abrazos distantes por la salubridad <ríe> sin mucho contacto. Y quiero platicar acerca de cosas que pasaron en la semana, pequeñas noticias y temas que tengo por acá, que no quiero detallar así a fondo. No le voy a dedicar una hora y media que es lo que ya hemos transmitiendo eh, para hablar solo de esto, pero de todos modos me gustaría escuchar sus opiniones. Dice Mauricio Camofeli, está en la TV, en la TV del futuro. <risa> eh, si en la TV pudiera tener un chat, sería chido estar en la TV, pero como no, por eso hacemos todo esto por Internet. Y como, como me lo gozo, la verdad. Pero bueno, eh, la primera noticia, la primera cosa que tengo que para platicar con ustedes, que pasa, son como subtema. Ya 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 mis abrazos se volvieron como ya como temas más completos. ¿no? Pero como sea, sepan ustedes, esto sucedió en la semana y quiero platicarlo con ustedes, que de nuevo salió a luz de modos violentamente presentes, esto del acoso y el abuso en el mundo de los videojuegos, sobre todo porque el torneo de videojuegos más grande del mundo, lo que se llama Evo online fue cancelado este año y no fue por el COVID. Resulta que el CEO de el Evo fue despedido luego de acusaciones por conducta sexual inapropiada. Y el tema es que eh, lo cacharon o bueno, lo acusaron este, eh, de conllevar mala conducta sexual y comportamiento depredador hacia varios adolescentes. Um, y entonces comenzaron a platicar del tema, sobre las acusaciones. Eh, varias empresas re, eh, eh, terminaron su participación en Evo y se anunció al mero final que no se iba a participar, lo cual le dio el hachazo al evento. Y es una lástima porque justo el tema de los videojuegos, pues la verdad es que son de las cosas que dices, bueno, esto sí sobrevivió la pandemia, no <risa> pero también el tema de la misoginia y del acoso y del genuino eh, eh, como que abuso de poder de la gente, sobre todo los hombres que están en el mundo de los videojuegos, yo creo que también era algo de lo cual tocaba hablar desde hace mucho tiempo. Miren, Ubisoft en Toronto también tuvo todo tipo de problemas. Eh, de hecho, en Toronto en particular eh, comenzó a salir como, por si no saben, Ubisoft es una empresa eh, desarrolladora eh, de, de videojuegos, eh, que eh, salió a luz que tenían todo tipo de, de malas prácticas en su empresa, eh, sobre todo en Toronto. Y entonces eh, apareció eh, a ver de todo. Belanda era conocido por hacerlos sentir. Es, eh, sus empleados los hacían sentir incómodos, comentando como eh, este, eh, la gente vestida de los hacían ver en eh, lo que okay. recita como lo extraño, lo compartieron como una advertencia. Ah, aquí está. Ok, eh, Maxim Belanda, una de sus cofundadoras, eh, una veterana de Ubisoft de 20 años, eh, eh, se dice que, eh, ah, perdón, Maxim, o sea, un, un chaval se dice que ahogó a una empleada, en un grupo de trabajo que quiso decir esto, o sea que nada, que la que la sofocó, pues o sea que la maltrató en un grupo de trabajo. Y entonces lo que decían es algunas personas escucharon esto recitado como algo extraño. Otros lo compartieron como una advertencia a las mujeres en el estudio para que desconfiaran de máxima. Ya entendí. Vamos a dar refresh para tener esto en inglés, que es, es yo lo estoy dando auto traducir. Entonces, capaz algunos términos quedaron pues, traducidos con las patas, no? Pero aquí está. Um, eh, eh, allegedly choked. Ok, cosa <ríe> que sí, 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 lo hago. <ríe> eh, y entonces eh, es una de esas cosas que, que veías por ahí. Y resulta que uno de los ejecutivos que trabajaba en Ubisoft, eh, el vicepresidente editorial, eh, también renuncia después de tener acusaciones de acoso sexual. Y si fuera esta la quincuagésima vez que escuchamos esta historia, no me sorprendería, porque además el tema es que, digo, no sé si saben, pero por ejemplo, en Inglaterra, el 52% de la gente que juega videojuegos son mujeres. Eh, Montserrat dice: Pues abuso de todo porque las empresas tampoco, pues, no empatizan total. Eh, dice Valentina: Pensé que ibas a hablar de Harry Potter. No, no hay nada que decir de Harry Potter, excepto que su, la, su autora es una persona horrible y, y la verdad es que, este nada, pues es feo. En fin, es, espero que no se consuman más cosas de, de J.K. Rowling, pero bueno, cada quien haga lo que quiera con eso. Eh, pero pues, por ejemplo, el mundo de los videojuegos y tengo un video que habla del tema, es bien tóxico con las mujeres, tan que de nuevo en su consumo, en el, eh, se, se topan estas estadísticas que como hay muchas personas que eh, eh, juegan videojuegos, que la gente no piensa que es así. Por ejemplo, la edad promedio del gamer en México, si mal no recuerdo, es de 34 años o 35 años. Entiéndase la persona que juega videojuegos en México en promedio tiene 34 años, ¿no? Eh, dice que los de Patricia me explica cómo es eso veterana de 20 años, 20 años de experiencia. Sí, tiene 20 años de experiencia, exacto. Lleva 20 años ahí. Este, eh, Pero bueno, y vean esto eh, justo el 52 de los jugadores eran mujeres en el último estudio importante del Reino Unido. Ahora esto fue en el 2014 pero la proporción de trabajadoras en la industria de los juegos es solo el 28 en el Reino Unido y aproximadamente 20 en el mundo. Eh, entonces eso habla un poquito también de cómo la cultura de los videojuegos genuinamente no le habla a las mujeres y es raro de considerar porque esto va y que digan ustedes bueno, es que en los ochentas ese era el enfoque, pero que todavía lo mantengan es porque cuando tú como mujer vas a jugar un videojuego, los vatos se ponen bien idiotas güey, es bien eh, o sea, bueno, en fin eh, hace tres años yo escribí un artículo de esto en Vice, que se llamaba justo eh, la intensa experiencia de ser mujer en el mundo de los videojuegos. Eh, y el tema es que eh, de lo que platicaba acá es de cómo los hombres tienen genuinos problemas para, pues la palabra ahí sería compartir sus juguetes. Entonces hay un estudio, vean esto, 26 de mayo del 2017, hay un estudio eh, que topa que parte del motivo por el cual los hombres eh, este, juegan eh, y, y luego se dedican a trolear mujeres es porque sienten que pierden como estatus contra hombres que juegan mejor. Vean esto, una investigación llevada a cabo por Michael M. Kazumovic y Jeffrey Kuznikov. Se plantea que los más primitivos instintos de competencia animal son los que disparan este tipo de comportamientos. Y esto es lo que dice el estudio. Se muestra como los jugadores menos habilidosos fueron más hostiles hacia sus compañeros de equipo con voces femeninas. O sea, los jugadores que peor juegan son quienes más maltratan a las mujeres. En contraste, los mismos jugadores poco habilidosos mostraron conductas sumisas hacia sus compañeros hombres con voces masculinas. Y entonces en el estudio sugieren que los machos de bajo estatus incrementan su hostilidad dirigida hacia las mujeres para minimizar su gradual pérdida de estatus contra los jugadores buenos. Y luego, además, los jugadores buenos, en contraste, se mostraron más positivos hacia sus compañeras de equipo. Entonces, ahí solito demuestra que parte del problema es que los vatos que no juegan bien no les queda más que trolear. Y es de güey, yo solo quiero jugar, por favor. <ríe> Sam dice en grupos de Animal Crossing, he visto que los vatos acosen a las chavas que juegan, ándale. Eh, Fausto dice ser un reflejo de su masculinidad frágil, pero por supuesto, por supuesto. Y de hecho, la otra cosa que topa este estudio es que muchos vatos maltratan a mujeres como un supuesto intento de hacerse quedar bien con los buenos jugadores cuando los buenos jugadores no les importa. Y del otro lado hay mujeres que son buenas jugadoras y les rompe la cabeza que no puedan competir o que no puedan este, ponerse como dentro de la escala jerárquica. Pero el problema viene de que estos chavos de hoy, antes de ser adultos Rata, eran los famosos niños Rata. El tema es que la mitad del problema viene de que en los 80s y en los 90s la industria de los videojuegos sí se hizo para niños y el motivo por el cual se hizo para niños es porque se asumía que biológicamente los niños son más violentos, que es falso. Más bien ese cuento de cómo es que si dejamos que los niños y las niñas entren al baño al tiempo, automáticamente eh, vamos a tener problemas porque es que los niños van a acosar a las niñas. Nadie se pone a cuestionar que el problema no son las niñas, es que no les enseñan a los niños a que se calmen y entonces a estos niños se les enseñó a ser violentos desde chiquitos. Y se les permitió. Y esa es la misoginia de pues, todo este cuento de cómo los niños son más violentos y más agresivos, que no es real. Y por consecuencia, los videojuegos se enfocaron en eso, en hacer videojuegos para niños. Entonces, los niños ya crecieron y ahora que son adultos y tienen 34 o 38 años, eh, pues son más violentos. <risa> ¿Me explico? Juliana, este artículo y se algo sobre si los vatos que no juegan bien son hostiles con otros vatos menos habilidosos o solo es con las mujeres. Los vatos que juegan bien no son hostiles. Este, eh, eh, mire, Liz Sansa dice: Si a una mujer le gusta algo normalmente asociado a los hombres, algunos sujetos se sienten con el derecho de cuestionarla. Sí, ah, no, no manches. No es sino que tú digas que te gustan los videojuegos. Ah, sí, de verdad, nómbrame cinco, no? <risa> este, eh, eh, en ese video en particular, de hecho, eh, a ver si le, si lo caso, mucho, ese video en particular me preguntan: ¿Tú qué nunca has jugado videojuegos? Y yo es de no, es que ahí está el Dreamcast. Este es mi Dreamcast de su época. Me explico. Este, ahí tiene, esto es un Sega Genesis, es un Super NES. ¿me no me van a decir que nunca he jugado videojuegos. ¿Qué les pasa? güey. Pero sí, justo. Y el tema es que ese artículo yo lo escribí hace tres años güey. y acá seguimos. Es impresionante eh, como eh, eh, Gamer si lo recuerdan, fue hace ya seis años y todavía este tema. Entonces no solo sucedió esto con Evo, lo traigo aquí a calidad de abrazo nomás para repasar el tema por encima, pero es porque también hubo todo tipo de discusión acerca de la comunidad de Smash eh, y los vatos se pusieron horriblemente locos. Y luego también eh, apareció el caso de un chaval, que se suicido, que me da un poquito como de rabia. Porque más el tema aquí es que las comunidades en sí eh, no necesariamente responden a, a, que, a que los procesos de exclusión sean buenos. La crimosa dice: Yo tenía una maquinita Casio, no sé si alguien las conocía y se burlaban de mí. Eh, wow. Eh, Frianuente dice: A mí siempre me que jugaba, me insultaban. Dice Faustos eh, Ceturino: y qué posición tomarán las casas de desarrollo de juegos. No hay una iniciativa para moderar. Sí, eh, por ejemplo, en Overwatch, eh, hay todo tipo de herramientas para moderar y para decirle a la gente, enseñarle a jugar bien y que la gente hable y que la gente comunique y organice sus equipos y estas cosas y medio funciona. Pero de todos modos, Overwatch sigue siendo un espacio tóxico para mujeres. La prueba es que no hay mujeres. Bueno, una o dos creo ahora en la liga de Overwatch, no eh, Italia Rami dice yo una vez una PlayStation me la quitaron porque no merecía mejor, porque se lo merecía mejor un niño. Wow, este Mafe Sánchez dice una vez con unos compañeros jugamos mímicas de videojuegos, se extrañaron porque yo mencioné muchos videojuegos. <ríe> no mames, Matías Sebastián dice celular no y porque escogía Peach en Mario Kart. No mames, qué cagado. Pues digo, lo siento. <ríe> porque además el tema es estos chavales que están actuando para justo decir Ay, yo no quiero mujeres en mis videojuegos, están bien idiotas por un de motivos. Aparte de no solo su toxicidad, sino porque también el mero hecho que eh, estén buscando hacer como que los videojuegos que los videojuegos sean solo de hombres, implica que le están diciendo a las empresas de desarrollo de videojuegos es que queremos que sea de nicho, pero el mundo es diverso. O sea, hay un chingo de mujeres en el mundo. Si no se incluyen a las mujeres en el desarrollo de los videojuegos y en el, el contenido de los videojuegos, entonces la apuesta financiera no puede ser tan grande. Saben como que tienen que aceptar que si quieren que los videojuegos sean grandes y masivos, por supuesto que hay que añadir a la diversidad y que sea parte de... O sea, lo que es forzado es hacer videojuegos solo de hombres. Saben cómo que eso sí es. Eso no tiene nada que no tiene reflejo en la realidad que el mundo sea solo hombres hablando con hombres, haciendo cosas de hombres y todos fornidos. Saben cómo? Eso, eso no, no es, esa no es la realidad. Eso sí es forzado eh, y, y, y el tema es que todos estos esfuerzos de exclusión, por lo general, destrozan comunidades, no solo los videojuegos. Decía yo en Twitter. Que en el mundo del metal, los true están destrozando el metal, las terf están haciendo desastres entre los feminismos este, y los hardcore gamers están mandando a toda la gente nueva por un tubo. O sea, todas las personas que llegan ahorita a los videojuegos que dicen, ay, qué chido, yo quiero jugar videojuegos. No mames, qué espacio tan tóxico, yo me largo. Eso hace que el mundo de los videojuegos se vuelva más pequeño y, y eso eventualmente se va a notar en que se hacen menos juegos, saben? Um, Dice Monserrat, eso sería fantasía gay exacto. Dice Valentina, el mejor lugar para los videojuegos diversos es itch.io Jason Chivites, dice, están jugando entre un hombre y quiero una explicación no gay. Sí, además, no, porque es otra, justo es de, es de yo en su cuento con las, los LGBT. Yo por eso prefiero jugar solo con hombres fornidos, sin camisa. Que se golpeen entre ellos. André Heron dice hombres solo con hombres y después resultan homofóbicos. En fin, la hipocresía. Lo mismo pasa en el fútbol, ¿no? En el fútbol se nalguean, se tocan por todos lados. No, 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 súper heterosexual. Alejandro Borja dice: igual en juegos de roles como los MOBA ya uno no puede jugar el rol de soporte porque te tachan que es un rol para mujeres. Sí, qué impresión eso, güey. No puedo creer. Y ese tipo de cosas hacen que la gente no quiera entrar al mundo de los videojuegos. Josh Palmeros dice: es un nicho no explotado de mujeres gamers. Es que, ¿sabes qué? Si sí está explotado, si sí se abre la puerta, pero una vez tú como mujer entras a jugar, te topas con esta horda de vatos pendejos. Lo primero que dices es Ay, yo no sé si quiero y mucha gente genuinamente sí los deja o la otra que es más cruel. Muchas mujeres dejan de decir que son mujeres, que es igual de cruel, porque si tú no puedes decir quién eres ni siquiera en un videojuego, entonces estás jugando para hacerte maltrato. Dice eh, Eric Alan, creo que hay una comunidad LGBT gamer donde hay varios streamers. Sí, pues bueno, hay muchos gamers en general. Les recomiendo asomarse por lo que hace en Lop este, eh, eh, y, y Charlie Gamers. este A ver, vamos a buscar las cosas de Emanuel. Eh, aquí está. Bueno, trae su Instagram, pero bueno, <ríe> sepan de la existencia de Emanuel. Emanuel hace streams eh, del tema de videojuegos eh, y justo... Este hace eh, levantar los temas de, de gamers, no? Y también, pues por supuesto que está diversi gamers y está caro. Eh, es una persona abiertamente LGBT moderadora aquí en este chat. Ahí eh, it gets better, está en Twitch. Me explico. O sea, la gente LGBT estamos aquí en el mundo de los videojuegos, sepanlo. ¿no? Eh, pero el punto es que eh, también sepan que la diversidad es una necesidad porque es parte de la vida normal. Saben? Tester dice algo que me acabo de enterar es que en Fortnite las personas que juegan en competitivo solo utilizan skins de mujeres porque supuestamente ayuda a su campo de visión en espacios cerrados. Mm -hmm. Andale, gamers, rules aflicte, dice muchas veces, incluso en chats, buscaba tener nicknames neutros eh, porque si no te acosan, chale. Eh, Diego Lomore dice siempre empiezo volando y por escoger personajes de mujer, claro. Eh, Stranger Queer dice y cuando la lógica sale inversa y se les mete la fuerza a su mundo como las tofos, huyen de ello o lo super invalidan. Sí, total, total, porque también luego miren, el tema es que los juegos son espectaculares. Los juegos hacen muchas cosas eh, y, y los juegos en sí. O sea, también los juegos de mesa, este, eh, por ejemplo, también son gran parte de hoy. Veía alguien en Twitter decir por qué hay gente que no puede perder un juego de mesa? <risa> Saben, Este es un juego, es un juego de mesa, no? Eh, me topé con un hilo muy bonito por Vika, eh, Vika Noob, por si no conocen, que hablaba acerca de cómo Dungeons and Dragons le ayudó a salir de su depresión y nada, se los quiero compartir porque quiero que, entiendan que esto es parte del por qué los videojuegos también son. Pues me explico, o sea, por qué chingados esto se lo reservan solo para hombres son cosas tan bonitas, saben como que qué les pasa a estos vatos que no quieren compartir sus juguetes. Emanuel Cuyo dice las mujeres en shooter sí tienen hitbox más reducidos, aunque creo que eso no creo que se haga la diferencia competitiva. nah eh, Cristian Andrés dice no, es tal vez la, la diversidad se expande a tanta velocidad que algunos se sienten in invadidos en sus espacios, pues porque antes tenían espacios que eran justo y pero eh, completamente completamente excluyentes y, y pensaban que eso era la norma también, no a dice un vato se sintió con el derecho de preguntarle a, a mi exnovia y a mí sobre nuestra intimidad. Mientras jugábamos Pop no mames vean eh, este hilo tan bonito de lo que dice Vika para ponernos en contexto el año pasado todavía en picada con el barril de petróleo. Sentía los estragos mentales y emocionales de haber salido una relación abusiva y violenta. Tenía poca comunicación con mi familia, fue muy difícil encontrar algo, no encontré nada eh, porque perdí un trabajo muy bueno eh, y entonces sentía que era yo contra el mundo estaba en el piso. Mientras todas esas cosas pasaban, eh, eh, me habla mi buen este, eh, <ríe> koji y me pregunta que si no, que aprender a jugar de Dungeons and Dragons. Está armando una party y después de ver las razas y clases, decidí echarme la fácil, jugar un bardo y el origen de su nombre es muy cagado porque al güey que me gustaba, en ese momento le había comprado un mugul, entonces le puso Mog o Mogkins. Llegó el día de la primera sesión y yo no sabía ni qué pedo, ni sabía qué pedo con mi vida, menos iba a saber qué pedo con mi personaje. Me sentía muy extrañada porque todo lo que había pasado me dejó con una crisis de identidad. Muy cabrona, perdí casi todo sentido quién era. Después de esa primera sesión, le dije a mí mismo que no iba a actuar, eh, que simplemente iba a dejar que todo saliera como tenía que salir. Y es aquí donde empieza el viaje en el que voy a encontrar a mí misma de la mano de moja. Algo que me ayudó muchísimo también fue el recibimiento de la parte. Todos éramos noobs del primer momento. Eh, hubo un feeling de compañerismo muy bonito. Y es que yo, y lo voy a decir de nuevo, pero lo digo y lo digo. Pero si sí tengo este fiel creer que el valor de una comunidad está en cómo se aprecian a las personas nuevas. Saben si tú le tuvieras gusto al gaming, entonces te encantaría conocer a una persona que nunca ha sido gamer en su vida para llenarla de tus malas ideas. Así ¿Ah, nunca has jugado videojuegos. Güey, te regalo Portal y Portal 2 y cuéntame cómo te va. Con qué chido sería volver a ver a alguien por primera vez jugar eh, un videojuego que tú, tú te voló los sesos en su momento, no? No mames, nunca has jugado un Uncharted, güey, por favor, te quiero ver jugar un Uncharted. Yo sí varía eso muy feliz, ¿saben? Como que me gozo mucho el ver como alguien que nunca, como que descubre las cosas y ¡Ay, güey! Estás viajando en el tiempo, ¿no? Como que eso ya no lo puedes vivir tú porque tú ya sabes qué va a pasar, pero ver a alguien sorprenderse para mí es muy bonito. Y, y siento yo que justo eso es lo que la gente purista no tiene, ¿no? Dice Jaime Valencia, soy colombiano, tengo un vecino venezolano que juega Free Fire y se la pasa insultando cada rato, qué lástima. Higo de Pato dice: ¿se Escuchan ruidos raros. Hay truenos, hay unos truenitos acá afuera. Sí. Dan Moreno dice: Descubrir Doños and un momento súper triste en mi vida. Mis hermanos me metieron en ese mundo. Eh, este eh, Bob dice: Te regalo las tofos uno y dos. Los tengo, pero si quieres regálalos y los regalamos atrás, bueno, o los juego. Tuna Cute dice: Yo por eso no juego los Sims 2. No me gusta lidiar con las personas, aunque extraño este, eh, toparme con. Sí, es verdad, como en Doños and Edna Enda Dice: Es lo que hacen los K-popers. ¿Ya, ya se puede ver en todo el mundo. Anda. Newbury dice: ¿se era como yo con mis hermanas mostrándoles el mundo de los juegos y. Eh, Samir dice, ¿cómo viste el temblor? Pues estaba dormida y salí a la calle. Pero bueno, Dani Dan RG dice, por eso me gusta mucho ver a Charlie jugando LOL. Me recuerdo cuando empezaba con ese infierno. Total, total. Y pues vean esto, cada sesión que pasaba yo sentía como yo recuperando partes de mi esencia. Incluso gracias a Mog descubrí trades que no me gustaban y rolearlo fue como volver a nacer. Agradezco mucho tener la oportunidad de jugar con personas tan chingonas como los tigres del norte, conectar con como los tigres del norte, Vika. Este, conectar con ellos y descubrir fue lo mejor me pudo pasar. Y a Mog, gracias por hacerme sentir cómoda conmigo misma de nuevo. Entonces eso es una de las millones de historias chidas que hay del mundo de los juegos. Estamos hablando de calabozos y dragones acá, ni siquiera un videojuego, pero para que entiendan justo el cómo me parece roto, que exista toda esta como misoginia y se considere que está chido eso. Y para rematar en este caso en particular de lo que pasó con Evo, porque mucha gente salió a decir hoy oh, no, pues es que ya no se puede. ¿cuál que no puedes este, acostar sexualmente a menores, maltratar a mujeres? Güey, perdón, vatos, bájenle. Y entonces quería traerles este abrazo nomás para hablar de ese tema. Y de paso preguntarles si tienen historias de videojuegos, pero esto es justo, eso es una pequeña historia nomás porque estamos en esta sección que se llama abrazos y no quiero ahondar demasiado. Aflicta dice ese sentimiento de no ser vulnerados. No queremos gente nueva que el camino sea fácil cuando a nosotros ha sido difícil ingresar. Eh, pero pues por eso mismo es que tú llevas de la mano a alguien, porque entonces más adelante las cosas van a ser difíciles, no? Este angel el dice yo no pienso estar en el gaming, pero me asegura que justifique, me asquea que justifique su misoginia total este eh, eh, Jaime Valencia vuelve a insistir con que su vecino está insultando varias veces. Este eh, Lástima, lo siento, perdón. Eh, dice Cristian, ¿quién es Evo? Evo es el torneo de videojuegos más grande del mundo que se canceló porque eh, nada, pues porque tenían un problema de eh, violencia y misoginia muy, muy, muy presente. Eh, Dark dice, estoy enseñando a mi a jugar porque Mongo es la mejor sensación de la vida. Sí, wey, qué chido, qué bonito enseñarle a gente a alguien y compartir y, y expandir este mundo de lo nuestro. Saben, miren, yo llevo haciendo streams mucho tiempo de mi vida, mucho. Y en algunos espacios en los que he trabajado o gente con la que he colaborado genuinamente me han dicho nunca le enseñes a nadie a hacer lo que tú sabes hacer. En el caso de los streams en particular, yo me acuerdo que hace muchos ayeres quería hacer un tutorial y justo me dijeron, no, güey, es que si tú enseñas eso, entonces ahora todo el mundo va a competir contigo. No, güey, qué chido sería que todo el mundo fuera streamer y que supiera cómo yo por eso hice mi video de así se hace roja, porque yo quisiera que más gente como, como ustedes esté acá, saben? O sea, sería bien chido que cada quien pueda tener sus cosas y, y que compartamos conocimiento y, y saben como que mis experimentos como el de hoy, que está medianamente fallido, por eso hay tantito de lag a veces. <risa> este, también le puede decir algún día a alguien no hagas eso, pero bueno, eh, dice Federico, también estamos los que miramos gameplays, pero no jugamos. <ríe> es verdad, Carlos. Una dice de chica, recuerdo jugar Street Fighter con mi hermano y me chocaba que solo tuviera dos opciones de mujer. Sí, los juegos de los ochentas y los noventas y entrando a los dos mil eran horribles con eso, porque genuinamente dijeron: alguien un día dijo, esto no es para niñas. Y es de no eh, Suriel Dice raro porque cuando juego shooters, este eh, <ríe> no sé qué lo habla y cuando, cuando hay alguien externo nos comportamos porque hay visitas. Katiuska dice: Mis papás: eh, nunca me compran solos de ojos porque no tengo mucho autocontrol, pero pero ok. Ahora solo con mi hermana, que eh, sí, a la gente se le gusta brillar solos. Si a la gente se le gusta brillar solos totalmente de acuerdo. Chunli forever, dice Nimrod. Eh, Franklin dice: Hay muchos tipos de personas, géneros y cualidades. Eso es hermoso para crear unas historias totalmente de acuerdo. Strange disaster dice: creo que los gamers heterosexuales tienen problemas serios con la diversidad. No están nada informados sí total no quieren compartir nada. güey, Son egoístas, quizás eso puede ser la respuesta. En fin, Vámonos con nuestro próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana que les quiero compartir de nuevo, pequeñas noticias, abrazos eh, y no quiero clavar mucho. Pero si ustedes son fan de Star Trek como yo, eh, puede que esto les emocione o no. Primero que todo, yo pensé hace dos o tres años que ya no iba a haber más Star Trek en mi vida. Por si nunca han visto Star Trek, la serie se viene haciendo desde el 70 y, perdón, 67 eh, y hay varias series, o sea, está la serie original, luego una serie animada, luego está la nueva generación, que es la de Picard, el pelón, el calvo. Y luego entonces aparecieron Deep Space Nine, este, que es una este, base espacial, por así decir, y Voyager, que es una otra nave espacial que está perdida en el espacio. ¿no? Y cada cual iba avanzando la historia. Al final de Voyager, y al mismo tiempo en paralelo se iban haciendo películas de Star Trek, se llegó un momento en la historia de Star Trek que como que se detuvo, así de plano, se detuvo. Mucho tiempo después nos anunciaron, bueno, también una precuela, pero mucho tiempo después nos anunciaron que iba a haber una segunda precuela. Entonces como que la historia de Voyager se detuvo, no? Y, y, y de ahí ya teníamos todo este universo de cosas, pero aquí se detuvo la historia. Nos acaban de dar una serie acerca del Capitán Picard, que avanza esa historia un poquito, pero 20 años, 30 años. Entonces como que queda todo este de güey, me enseñaste todo este universo y me paraste aquí. Y ya que ya tenemos todo ese conocimiento, qué chido sería ver qué pasa de ahí en adelante, pero como que llevan mucho tiempo haciendo como este, eh, como que eh, enfoque en todo lo del pasado y demás. Y entonces el mero, mero, mero final de las historias como de la historia de Star Trek. Eh, ahorita lo acaban de correr con Picard, pero pues queda ahí en el pendiente de y a dónde vamos a ir y anunciaron series nuevas. Y entonces, bueno, una de las series justo es este Discovery, que es buena, pero es precuela. Ahora es, un, es una precuela sandwichada entre la precuela y el inicio de la serie original. Bueno, pues acaban de anunciar otra serie, otra serie de Star Trek eh, y hay tanto que hablar de esto que se las quiero compartir, porque primero que todo es una caricatura <risa> y entonces. Es una propuesta tan pinches bonita que estoy muy emocionada y como estoy emocionada, se las voy a compartir. Primero que todo, porque Star Trek es una serie que habla de la diversidad. De hecho, en Star Trek manejan este pensar diversidad infinita en combinaciones infinitas. De eso se trata Star Trek, de maravillarte con las diferencias, de de repente descubrir que porque alguien tiene pensares y modos diferentes, entonces eso es divergente. Estas como actitudes que tengo yo de la diversidad, no les voy a mentir. Muchas vienen de Star Trek eh, y yo me emociono mucho eh, con el cómo en Star Trek solucionan con problemas, porque, por ejemplo, eh, tratan de evitar, sobre todo en las series más viejas, los problemas solucionados por disparar piup, piup, la acción. Esas cosas no siempre están presentes en Star Trek, sobre todo el viejo Star Trek, se trata más acerca de negociar, dialogar, eh, como de darnos lecciones de la diversidad. Justo de es que nos acaban de invadir y no sé qué, que los, los vamos a asesinar. Y dicen, no, 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 no. A lo mejor es que nos invadieron porque están buscando modos para comunicarse con nosotros. Wow. Saben como que se trata un poquito acerca de, de saber tener como eh, criterio y, y pensamiento eh, este, eh, eh, que, que dé como chance de, de ver las cosas desde varios ángulos antes de irse a sacar el, el, el sable de láser ¿no? en contra de Star Wars. Pero bueno, me entienden eh, y bueno, está preguntando qué dónde veo este, eh, Star Trek lo pueden ver en Netflix. Y el caso es que esta serie nueva justo va a ser una serie súper divertida, porque primero que todo con esto que les decía de la historia de Star Trek, agarras hasta donde llegó la historia y comienza desde ahí. Entonces yo estoy muy emocionada porque van a avanzar la historia con todo esto que ya tenemos de los universos anteriores, pero es una caricatura y entonces nos van a presentar una, un estilo de nave que es una nave infravalorada y no saben cuánto gozo esto porque la idea es que en todas las series de Star Trek son el capitán más importante, quien se va a acercar con los aliens y va a tener la gran negociación y es todo grandioso y demás. Pues en este caso se supone que la nave hace en vez de primer contacto con los alienígenas, que es este momento de alta de diplomacia, no es como de vamos a conocer una, una raza que aunque que nunca nadie ha hablado. Eh, y más bien en este caso, eh, esta es una nave de segundo contacto. <risa> Entiéndase ya fueron los de las series chidas y hicieron sus desmadres y ahora estos tienen que ir como pues a hacer como a cablear son como los conectacables de, de Star Trek sabes son como que los de ah sí yo vine a instalar aquí la impresora <risa> no eh, y los personajes justo responden a eso también son personajes que no son necesariamente los más capaces y son personajes que tienen muchas áreas de oportunidad entonces es como una nave tipo B de una historia tipo B pero es caricatura entonces va a tener humor y, y justo busca Um, como adelantar la historia de Star Trek. Es del creador de Rick and Morty este, y, y, y justo trata como de presentar este Star Trek como a luz de, de sí, sí, no todo es ir y hacer cosas grandiosas. A veces alguien tiene que llegar a limpiar el desorden <risa> de lo que hizo este el androide o, o el capitán o estas cosas. no Entonces le tengo mucho cariño. Um, va a salir creo que este año todavía o si no comienza el próximo año y se digo de patos son los técnicos exacto. Dice Cristiano, acá se deja una duda, es que es este mundo de nuestra galaxia, de la diversidad sea la norma y los heterosexuales sea lo extraño, algo así como enchufe TV. Eh, la verdad es que existe este, o sea, eh, culturalmente hablando, pues sí, probablemente no, pero bueno, gama volante, si ya quiero ver eso, sí, total eh, le tengo mucho cariño eh, Alejandro Borja. Hice algún tipo de orden para ver Star Trek para quienes no han visto la saga. Ay, hay muchos órdenes para ver Star Trek, pero si tienes paciencia y le quieres desarrollar cariño a Star Trek, comienza viendo la nueva generación, la del Capitán Picard. Y además, por eso te digo que tener paciencia, aguántate las primeras dos temporadas. O sea, ya te estoy pidiendo que te veas 40 episodios antes de decidir si la serie es buena. La verdad es que para el final de la segunda temporada ya definitivamente sí vas a tener las cosas más aterrizadas. La primera temporada se nota que están como decidiendo qué onda. Además, lo divertido de ver la nueva generación es que hoy en día ya lo tomamos como el Star Trek clásico, pero en ese entonces la nueva generación era un tiramos todo lo que sabemos de Star Trek a la basura y volvemos a comenzar con las ideas básicas y lo luego sea, ya era un remake y mucha gente odió Star Trek en su momento, así que era súper transgresor el cómo se presentó, porque era como de ah, ahora Star Trek es así, pero es tan buena la nueva generación que todas las series desde ahí en adelante siguen el canon y el estilo de la nueva generación hasta ahorita. O sea, la nueva generación fue como en el 86, fueron 30 años de ese estilo de contar historias de Star Trek. Entonces, yo creo que esa es la más importante. Ahora, si no tienes tanto tiempo y no quieres simplemente meterte el clavado ni aprender tanto de Star Trek, ve las pelis nuevas, las de J.J. Abrams, la, de lo, la del 2009, que es muy divertida eh, eh, y, y ve si sí, cómo te sientes con eso. Pero bueno, en yo empecé con Enterprise y me gustó como es de la primera la mitad de temporada. Pues sí, eh, este es más no que si conozco a Sloppy Pencil, no, ¿Qué opinas de la serie que dice eh, eh, Amazon Prime Video de Picard? No la hizo Amazon Prime, la hizo, la hizo CBS. quien es quien hace todas las series de Star Trek ahora? este CBS. Pero de todos modos es muy buena. Lo que pasa es que para entender, bueno, no para entender, para gozarte, Picard bien, sí vale la pena ver todo The Next Generation y todo Voyager. O sea, eh, son dos series de siete temporadas de 21 episodios por temporada, pero, pero eso ayuda mucho. Eh, o sea, es, muy, es que Star Trek es muy buena porque además levanta, levanta historias filosóficas de modos muy chidos, es muy bonita. Miren, yo les puedo decir de Star Trek qué comidas le gustan a los personajes, qué música escuchan. Cuando me preguntan acerca como del tema de eh, cómo, pues es que en Star Wars también tienes tú como que la épica espacial. Pues es que Star Wars es primero que todo está hecho para ser una épica. Pero segundo, para que entiendan qué tan tú aprendes de el ser una persona multicultural viendo una serie como Star Trek, es eso que yo les puedo decir acerca de las comidas y los gustos de personas de razas diferentes en Star Trek, porque es parte de lo que te enseñan y lo aprecias. Son cosas que dices, Yu", pero como es de otra, de otra cultura, como que se siente bonito la enseñanza multicultural. ahí ¿no? Frank Núñez dice alguien por ahí que al parecer viene el stream de Sloppy Pencil. Ah, es que eh, gracias. Sloppy es animador de Rick and, Mar Rick and Morty. Qué chido, Ay, qué chido. Gracias por decirlo. Qué divertido, qué bonito. Eh, este, Pues eso, justo. Eh, se, sepan nomás que esto viene y, y entonces pues les estaré opinando en su momento y, y la verdad es que siendo caricatura seguramente estará hecha para que mucha gente le pueda llegar también sin conocimiento alguno de Star Trek y la pueda ver. Pero bueno, Teflon más dice épicas de guerra. Sí, más bien, bueno, Star Wars se supone que es como una ópera espacial, ¿no? Pero bueno. En fin, otro abrazo, otra cosa que sucedió esta semana que vale la pena compartir, que les quiero compartir a ustedes eh, la Wikiofalia del Star Trek Edition. Sí, eh, Es que eh, no más quiero que tengan presente por si no lo han visto ya. Es una noticia, eh, pero Twitter va a comenzar. Bueno, ya comenzó. Yo ya los vi. Va a comenzar a verificar los hechos. Esto se tradujo mal, los hechos que vinculan el 5G al COVID-19. Entiendes entre estas cosas que están pasando ahora, que las redes sociales están tomando postura de cómo, eh, se supone que se debería de manejar la información en redes sociales estas cosas. Twitter eh, va a comenzar a anotar en sus tweets si las cosas que hablan del coronavirus eh, por lo menos sepan que hay hechos y temas y cosas que hay que investigar. Igual que YouTube, si yo llegara a ponerle el título en de la descripción o hablar del COVID, automáticamente sale por acá abajo un no le peles a esta persona. Entérate de los hechos, ¿no? porque hay mucha gente que genuinamente pues, va y dice cualquier bobada y entonces lo que quieren es no censurar a las personas, pero decir OK, esta persona seguramente está diciendo que el 5G se está esparciendo por la Ciudad de México gracias a los coches de o, o los camiones de fierro viejo, porque no hay 5G en México pero y algunos se tienen que transmitir. Eh, y alguien lo dijo, Eso no me quieren callar, pero si abajo está aquí están los hechos del COVID de verdad eh, y se los quería compartir y no sé si los han visto. Me sigue preguntando por Sloppy Pencil, no animal de rico solar la si Es posible que trabajen en ese proyecto también. Qué chido. Es mexicano Sloppy Pencil. No manches, qué chido, qué bonito. Um, este, Isabel dice yo no me perdí a ningún capítulo. Viaja a las estrellas. Exacto. Angel Michelle dice también pasa con el traductor de Google. Josh Palmeros dice una serie buena. Es Upload, comercializan con la muerte por método sátira. Es genial. Qué bonito. Pues bueno, sepan que Twitter está haciendo esto. Esperemos que ayude un poquito porque genuinamente saben como que también Digo, no, de nuevo, no, no quieren censurar, no quieren, no quieren decir a la gente, no hables de estos temas, pero sí, sí, creo que está bonito que tomen tantita responsabilidad de gracias a estas redes, esta desinformación se está esparciendo. Daría la vida porque WhatsApp hiciera esto, pero bueno. Sergio dice, yo no lo vi en Twitter, Dan Moreno dice, eso no es mucho en TikTok, no lo del COVID también en TikTok, es verdad. Brian Monroy dice, aprendo más con Ophelia que en clases de Zoom. <risa> pues es, es que es una, Uf, no sé qué iba a decir, pero bueno. Simón dice que pasa el fierro viejo. Me acuerdo de off. tenía una amiga que decía. Ella es muy fan de, 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 de los Transformers y decía. Y si el fierro viejo son los Transformers que están andando por la ciudad, recolectando piezas perdidas de alguna vez que tuvieron alguna guerra o alguna batalla y simplemente no lo sabemos. Hey, yo creo que ella no tiene pruebas, pero tampoco tiene dudas. <risa> Y bueno, la otra cosa justo en esto de las redes sociales es que ahora sí, por fin, porque no lo había anunciado, no tenía la más mínima idea. Yo no sabía, yo no me había enterado de esto, no es que yo estuviera justo eh, trabajando con esas personas indirectamente y pues me hubiera enterado. Y por eso decidí hacer el tema de hace dos rojas, pero ahora sí, oficialmente roja, perdón, ahora sí, oficialmente lazos lazo se acabó. Me duele en el corazón que Pato diga su copia de TikTok, pero eso era. Pero bueno, de todos modos, lazo, esta red social de las cuales les hablé bastante, se acaba eh, y lo que va a suceder es que Instagram va a básicamente volver eh, como parte de sus ofertas esta cosa que es eh, como que los videos tipo TikTok. O sea, en Instagram vamos a tener, es más, lo voy a buscar: Instagram Reels. Vamos a tener Reels eh, que es eh, videos. Eh, de eh, aquí está, videos eh, de, con música eh, que eh, van a subir derechito a Instagram, lo cual quiere decir que entonces aquí están, así se van a ver eh, lo cual quiere decir que primero que todo, todas estas personas que estaban en Instagram que decían, eh, yo no uso TikTok y no sé qué hola, vamos a ver qué pasa en este una o dos semanas o tres cuando comienza a pasar esto, y la otra es que si ustedes tienen cuenta de lazo, sepan, por si no vieron el anuncio que el 10 de julio van a borrar toda la información, que me salta raro, saben que van a borrar todo, como así. Toma dice WhatsApp hicieron verificación de WhatsApp hicieron verificación de datos aquí hacen su base de chismosas. <ríe> es verdad. Eh, Eric dice que era lazo otro TikTok, solamente que se le pertenecía a Facebook y básicamente lo lanzaron, lo trataron de poner a funcionar y, y genuinamente no jaló a tanta gente, entonces lo van a meter en Instagram. Um, Angel dice Hobby de Facebook en competencia de Pinterest también se va Wow, la competencia de Pinterest oh, Wow, no sabía Brian Monroy deja este, un abrazo financiero Muchas gracias muchas 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 gracias de verdad eh, gracias por tu cariño y por tu amor financiero este se aprecia mucho Armando Damas también dejó eh, eh, un comentario con Stars dice mucho cariño para todos los lunes son los mejores yo dejé de jugar hace como 18 años pero me gustan los juegos de arcade mis personajes favoritos eran las chicas y te digo Armando puedes volver a jugar de vez en cuando yo creo que todavía hay espacio por ahí en tu corazón para esas cosas Alejandro gutiérrez dice gracias por esto muchas gracias eh, y deja Stars hoy necesitaba escuchar esto gracias Alejo por este eh, Alejo sí eh, por colaborar con mi show y por ser parte parte del cariño y el amor que llega aquí piñas para ustedes. So, le dice ¿por qué no jaló lazo? Se llevó a un buen de creadores de contenidos muy incre muy increíbles. Eh, pues acá entre nosotros eh, muchas de estas personas estamos ahí justo pues por tratar de promocionar el lanzamiento de la aplicación, ¿no? Pero pues el punto es que eh, yo creo que no jaló porque genuinamente TikTok tiene muy buena prensa y no les voy a mentir eh, 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 TikTok pues también está muy desarrollado, o sea, TikTok está en su versión 500 y tiene cosas ya muy establecidas y una cultura muy puesta, y entonces eh, ya, o sea, saben, es que, eh, ¿qué les digo? Eh, beta versus VHS. cuando la gente elige un formato, por ahí nos vamos, ¿no? Y entonces, o oh, oh, si quieren verlo así, Instagram eh, versus, no sé, Flickr, todo lo que tenemos en Instagram lo teníamos en Flickr, pero elegimos Instagram, ¿me explico? Y entonces, nada, pues TikTok es una aplicación muy madura, pero Instagram tiene una base de usuarios tan grande que es posible que haga, pues que de cierto modo mucha gente se suba al uso de este tipo de videos, no? Y entonces eso le va a añadir valor a Instagram. Pero como decía yo en mi, eh, en mi transmisión hace dos semanas, de todos modos va a ser un poquito de raro considerar que eh, si tú quieres subir un video a Instagram, vas a poderlo subir al feed, no? O sea, como un post, o sea, como lo subes y lo publicas en vez de una foto, un video. O también lo puedes subir como una story, ¿no? Entonces ahora tienes una, una historia en Instagram, entonces hay dos formas de hacer video. O también lo puedes subir como un Instagram TV, que es raro porque entonces ahora tienes tres modos. O lo puedes subir ahora como un reel. <risa> entonces un poco de... son muchos formatos. Pero bueno, eh, Ariana Sánchez dice, lo que nos creen en el COVID son los nuevos antivacunas. Yo creo que son exactamente los mismos antivacunas. Dice el Mark Zuckerberg, también comprará TikTok, lo copió. Pero yo creo que justo la gente que no cree en el COVID, en el COVID son las mismas personas. O sea, si tuviéramos vacuna de COVID, estarían diciendo que no y ya. Carlos, una dices el Disney de las redes sociales. Anda así. Pero amor, dice: ¿Cómo crees que será el final del mundo? Eh, eh, yo creo que somos depende de lo que consideres el final. Eh, igual y es que si, si un sismo destroza al 90 de la población, todavía quedan tantos humanos que tenemos eh, eh, este, a millones de personas todavía en el planeta. Y, y entonces no sabría decir si eso es el fin del mundo. ¿sabes? <risa> pero bueno, lo que sí te puedo decir es que va a llegar un momento donde el universo va a encontrar su fin calórico. No va a haber energía suficiente para mantener un universo en expansión y básicamente nos vamos a enfriar ¿no? tanto que no se va a poder mantener absolutamente nada, pero faltan muchos miles de millones de años para eso. Es más, antes de que lleguemos a eso, eh, vamos a tener un momento donde nuestro sol mismo se va a, va a cambiar de tamaño por simplificar las cosas un poquito y va a ser tan grande que se va a comer la tierra, no? Entonces, el fin del mundo eh, será cuando el sol se lo coma. Puede ser. Y eso todavía nos faltan unos cuantos miles de millones de años. No te preocupes, no? Dice Alejandra Guiberra: Byte versus Lazo versus TikTok. Pues Lazo ya no existe. Entonces, va a ser Byte versus TikTok, básicamente. Dice Ángel, bueno, mejor me voy a Marte sino no a Chicharro, si no me a Chicharro. Teflon más dice antivacunas, es la misma gente anti máscaras exacto. Coquebeto dice saludes, vengo llegando en que vamos. Estamos en los abrazos, hablando de las noticias de la semana. Allá no hice mi segundo, eh, primer rojo en vivo, el anterior cayó. <risa> Gracias por estar acá. Eh, dice, MD. Eh, has leído los propios dioses de Isaac Asimov, debería repasar repasarme Asimov, la verdad. Hey, Jason Chivita dice, los japoneses sí que tienen fecha para su fin del mundo, es más o menos para dentro de mil años. Yo creo que pues, mil años vamos a seguir acá, se los prometo. No así como sabemos. Eh, pero saben como que eh, eh, nada. Eri deja también otro super core. Muchas gracias, neta. Eri Frank dice, eh, añamos a la fórmula YouTube Shorts, el tiktok de Google. Wow, es verdad. Se olvida <risa> eso, sí. Pero pues sí, en fin, sepan que esto sucedió. Eh, eh, y pues nada, si ustedes alcanzaron a usar lazo, descarguen sus videos. Tengan eso presente y adiós con lazo. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué más tengo yo por acá? Nomás dejarles un recordatorio para antes de cerrar la sección. Eh, e irnos a dos o tres cositas que me quedan para adelantar. ya vamos al aire dos horas y me va a quedar acá para hacer preguntas y respuestas al final. Pero quiero recordarles a ustedes que esto está sucediendo en este momento. Para la gente que está preguntando, Ophelia, ¿qué onda con que tú fuiste trending topic y no sé qué? Todo comenzó porque se está llevando a cabo esta discusión en este momento en redes. El tema de la niñez trans. ¿Qué quiere decir el tema de los y las y las niñas trans? Que ahorita tenemos leyes que permiten que alguien como yo o ustedes, si viven en México, sobre todo en sea, la ciudad de México, puedan ir y cambiar sus documentos. De paso, si digamos que en dos años no les gustó eso, pueden volver y cambiar sus documentos por si no sabían. Pero resulta que para la, las, ju las juventudes trans y vaya que hay gente trans que sabe de ser trans de chiqui no se permite. Ahora, si se puede hacer por medio de un proceso que pasa por amparo, que quiere decir que lo tiene que ver alguien juez, que tiene que determinar que se está transicionando por X motivos, aunque de todos modos esos procesos suele ser que comienzan el proceso y nunca les dan como seguimiento. Y entonces se vuelve que para el momento que, eh, para el momento que ya les dan escucha y que les dan atención para que puedan cambiar sus documentos, esos niñes eh, pues ya van a ser mayores de edad. Saben, es como de güey toda su infancia sufriendo porque si no pueden cambiar su nombre y su género, entonces no pueden tener ni pasaporte, ni identificación o van al colegio y entonces eh, se tienen que inscribir del lado de niños y son niñas o al revés de niñas y son niños. Y es de wey, qué desorden. Por favor, podemos, podemos pensar en cómo eh, eh, se le debería de permitir tener cambios al acta de nacimiento para niñas, que de paso esto no quiere decir que se le vayan a dar hormonas a los niños. Saben, porque mucha gente dice ya claro y los van a operar y es de no saben qué es operar a los niños sin su consentimiento en los genitales, hacerles circuncisiones, es de perdón la circuncisión es una cosa estética que los papás hacen sin preguntarle a los niños y es de qué pedo bueno el tema es que mucha gente piensa que esta ley es para ya modificar ¿no? a, a los niños y no es solamente para que puedan cambiar sus documentos es solamente para que puedan inscribirse a los colegios bien y para que puedan inscribirse a sus escuelas de, de, de canto no sé saben o viajar o para que puedan tener seguros médicos todas esas cosas y, y pues esto vean esto Llevamos en espera siete meses que el Congreso vote la reforma porque ya está ahí, solamente que no la suben a voto. Entonces está discutiendo y el caso es que eh, hay una petición en change que la voy a dejar en la descripción de este video también y que está en la descripción del video anterior. Le está tuiteando y nada más. Se los quiero compartir porque como esto se está debatiendo, lo que hicieron las personas antiderechos es comenzar a conseguir historias de gente LGBT para hablar mal de nosotros y nosotras. Entonces la eh, la discusión se volvió el miren lo fea que es Ophelia. En mi caso en particular, pues sí salieron los videos, ya, ya hablé de eso, hay otro video, pero por ejemplo, por si no sabían, hay una persona trans como yo que está en España, que es Elsa Ruiz. Y hoy justo en, en España están discutiendo una ley diferente de temas trans. Ahora resulta que se publicó. Encontraron un video viejo de Elsa donde decía cosas y entonces publicaron ese video y ahora entonces ¡ay, los chistes misóginos de Elsa. Y entonces ahora están cancelando a Elsa Ruiz y, y me, me, me rebasa porque es la misma metodología de lo que pasó conmigo. En em, terfas mujeres, Elsa Ruiz está canceladísimo que culeros o culeras y tiene cero moral no y, y, y es exactamente igual a como sucedió conmigo. Eh, eh, y da un poco de rabia que justo esto esté pasando. Entonces el tema es esta es la estrategia que están usando para que no se hable en México desde la ley de infancias trans y en España de la ley trans, porque en España, si tú quieres cambiar tus documentos, tienes que comprobar que llevas en hormonas no sé cuántos meses y ahora quieren que sea solamente un trámite de ventanilla, como lo es en México. Y entonces, como se está discutiendo esa ley, allá están haciendo ver mal a la gente LGBT, no este. Pero bueno, dice Claudia, como la lucha intersexual en Argentina. y sí, total. Mariano Sassu dice es un amor. Elsa la vi en Twitter. Sí, Twitter es lo máximo, es, es una persona bonita, es un amor de persona. Exacto. Andy dice el canal Perfect Drama es una chica tan súper inteligente. Exacto. Eh, Eduardo dice qué estrategia podemos implementar para finalizar con este tema. Yo creo que en vez de darle luz a las terfia, hablar de las odiantes todo el día, hablemos de lo que sí queremos. Saben como que sí está bien, hay que quejarnos y hay que decir, oigan, esto está mal, pero también pensemos en qué queremos. Y en este caso en particular yo les traigo a ustedes que lo que queremos es hablar de las infancias trans, que no se nos olvide. Por eso lo tengo aquí como un abrazo, como una noticia eh, y solamente tengan presente esto o si quieren vayan ya a change y busquen adolescentes trans o acta de nacimiento trans y van a dar con esto eh, y este, eh, sepan que nada, que eso está sucediendo. Por eso está aquí en sección de abrazos. No pero ya sí las cosas dice Fausto lo hice en la Pinamela de discusiones cuando ya no tiene argumentos, buscan dañar. Exacto, la crimosa dice combatir odio con amor. Yo digo, prefiero transformar ese odio, transformar. En fin, dice eh, Mariano, esta ley de atracción atraemos no traemos lo que pensamos. Anda Mundi, dice en Colombia seguimos muriendo. La marcha trans era necesaria. Sí, de hecho, hablando de Colombia, justo eh, quiero levantar un tema en particular que estaba tuiteando hoy, entonces voy a cerrar esta sección. Me quedo con sus comentarios y su cariño y su amor. Eh, pero eh, no más eh, sepan que eso es pequeño repaso de lo que sucedió en la semana eh, voy a una sección que se llama me explico porque a veces tuiteo cosas y la gente no entiende <risa> ni yo a veces, ok a veces tuiteo cosas y no doy todo el contexto me pongo a discutir como a la loca y, y luego como que queda todo en el aire y me comienzan a mandar preguntas por DM ¿qué quisiste decir con eso? pues por eso justo me explico hubo una marcha trans en Colombia porque al parecer también están pasando un buen de como momentos como de ay, compleja violencia y hasta me da rabia porque últimamente he estado tan enredada en tantos hashtags justicia para saben que es de ya perdí la cuenta de cuántos hashtags de justicia para me subí es como no puede ser que ya no recuerdo quién era en qué país y no es como de son muchas güey y muchos, y muchas, y entonces me da mucha lástima y rabia. Perdón, Brian Monroy, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Brian. Gracias por apoyar con tu amorcito. Y dice, gracias. Pero bueno, Sam Sam compartió esto en Facebook. Muchas gracias, de verdad. Hígado de Pato se suscribió. Gracias, Hígado, por ser parte de este show. En más de un modo, ¿no? Piñas para ustedes. Y dice, Sesbo, Twitch, hablaste de lo que pasó en Tehuacán. Pues, más bien de lo que estaba hablando esta mañana, justo y de lo que me quiero explicar un poquito es, les quiero un poquito más de contexto de lo que pasó con la revista Semana, porque esto me saltó mucho. Si ustedes no viven en Colombia, ustedes pues que no sepan la leyenda de la revista Semana, que como dicen, es periodismo con carácter. Colombia, a diferencia de México, tiene aún menos medios masivos grandotes. De hecho, hay un monopolio inmenso por una cosa que se llama el tiempo. El tiempo básicamente es el único periódico nacional colombiano hasta donde tengo entendido. No sé si el espectador todavía, pero es uno. Me explico y dominan y cada vez es más delgadito el tiempo. Y hay una revista nacional de noticias que se llama Semana. Entonces todo un buen de otros esfuerzos que poder que no, como que Colombia no, no está corto de espacios de publicación, RCN y radio, todo esto. Pero de todos modos, Semana es una, pues entre comillas, pues es, 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 es el espacio de las noticias con el periodismo, la opinión y el análisis que nos caracteriza. Y el tema es que hace unos ayeres, voy a añadir unos tres años. Yo me saqué con la gente de Semana porque justo me querían pedir un poquito de información o estas cosas que hacía yo antes de capacitación o de darles a ellos como una consultoría acerca de cómo funcionan los medios digitales. Yo he hecho muchos medios digitales. He trabajado con un chingo de youtubers para hacer sus canales y de paso también he hecho muchos espacios míos y ustedes los conocen y que score y que roja y que canvas y que todas estas cosas. Entonces, este también es parte de mi negocio. Acercarme con gente y enseñarles cómo hacer streams, por ejemplo, si les dijera la cantidad de pupilos que tengo de cómo se hacen streams, hasta me merezco tener acciones en OBS a esta altura o en Wirecast. Y el cuento es que justo me acerqué con Semana eh, este eh, para platicarles el cómo funciona el mundo del espacio digital no se me olvida que el consejo que les di en ese momento es que dejen de firmar los artículos con redacción semana y que más bien piensen en eh, marcas personales pero bueno eso fue es otro tema moon dice el espectador y el tiempo siguen allí en la lucha gracias gracias de verdad Enrique Vallarino dejó un abrazo financiero muchas gracias de verdad piñas para usted Teflon más dice: y eso de Colombia no me llego debo seguir mejor gente seguramente sí no pasa nada pero el tema es que eh, pues sí, justo murió Mateo López, lo asesinaron eh, y Mateo es un hombre trans. Entonces quiero tomarme dos segundos para digerir cómo fue que lo reportó Revista Semana. De nuevo, acuérdense el periodismo, la opinión y el análisis que nos caracteriza. Así es como se vende Revista Semana eh, y de paso ahora vean cómo Semana tiene Semana TV. Si sí comenzaron a hacer contenidos en video luego de que yo hablé con ellos, hace ya un buen de tiempo. Me alegro mucho, pero no tuve ningún problema con reportar de Mateo del siguiente modo. Mateo era un líder transgénico. Bueno, no dicen Mateo, era un líder. El líder era transgénico y antes de pasar por su transición era conocido como Andrea López Mejía. Paremos aquí, paremos aquí dos segundos. ¿Cómo es posible que una persona eh, de la diversidad le presente, Saben, es como de... Tenía 25 años y constantemente realizaba labores sociales. A ver, ¿por qué no es hombre que hombre de 25 años constantemente realizaba labores sociales? Fue asesinado, coma espacio. Era líder transgénico. Si es lo que vamos a decir, sabes? Es como ok. Y entonces no pasa nada. Va, Querían comenzar con que era una persona trans y eso era lo importante del artículo. Pero entonces saquemos de aquí el por qué diría transgénico el artículo. Claro, es que el autocorrector, no? O será que de verdad piensan estas personas que de paso eh, hacen altísimo análisis que les caracteriza que la gente trans es transgénica, que me divierte mucho porque luego yo estaba pensando, oigan, y si yo comienzo a decir que yo soy transgénica y entonces que me modifiqué mi ADN y por consecuencia ahora tengo genética XX, nadie me va a poder comprobar que yo no hice eso. O sea, me gustó la idea, <risa> pero bueno, eso es una broma. Más bien, el tema es cómo chingados se les ocurre en un medio masivo de como semana que tiene 4 millones de seguidores, que es un medio nacional colombiano decir que la gente trans es transgénica. Ok. Y del otro lado, la otra estupidez es que es que me da rabia porque si, si, si sumamos todos los errores que cometen los medios en un solo momento, aquí pasaron todos. Del otro lado, la otra <risa> dice Teflon macioso GMO. Mónica dice que es con CRISPR. Exacto. <risa> Este dice cada vez tengo más miedo de ser quien soy por culpa de los asesinatos, los asesinatos a gente de trans, pero sabes que cada vez somos más personas trans. Eh, entonces, tú ven, sabes? O sea, no date gusto porque no puedes vivir al son de las otras personas en ¿no? mí para ti. Vayarina Enrique dice: El que no trans no avanza, estoy totalmente de acuerdo eso. Pues bueno, la otra cosa donde me meten las patas es: estamos hablando de un hombre trans, que por si ustedes no saben, porque no todo el mundo tiene que saber, fine. Este, un hombre trans es una persona que se le suele asignar mujer al nacer. Y entonces transiciona y su devenir es de hombre. ¿Me explico? Y entonces lo que dijeron en Semana fue <coughs> no solo era un líder transgénico, pero antes de pasar por su transición, ¿por qué me importa esta información? ¿Por qué importa el cómo se llamaba? Era conocido como Andrea López Mejía. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que Semana pensó que era una mujer trans. este ¿Saben? Como que eh, Semana pensó que eh, era eh, este, eh, una persona que a lo mejor no o sea no entendió la diferencia entre hombre trans y mujer trans. Y después tuvo que recalcar cómo se llamaba antes de la transición. Andrea López de ese dato que wey, se llama Mateo, lo conocían como Mateo, cómo chingados no pueden simplemente levantar ese dato. Y para rematar hasta donde tengo entendido, la foto que están usando es una foto stock. O sea, esta foto no tiene relación este, eh, con nada relacionado con Mateo. Eh, y saben cómo que me da tanta rabia porque... Luego y justo a ver, cuando yo hice mi consultoría con estas personas, lo que me dijeron es no, es que el mes está acabando, ya a nadie le interesa esto y a lo mejor ah, a la gente le interesan los youtubers. Pues claro, porque cualquier youtuber, pero de, de campiña, sabe más de cómo hablar de la gente trans que ustedes. Y el tema es que si ustedes están confundiendo transgénero con transgénico, entonces con qué confianza voy a decirles yo que ustedes claramente solamente la cagaron acá y no en otro rubro. O sea, capaz si en algún lugar se les fue que Farc era uribista. Ups, perdón, no sabíamos. Es que hoy es que la es que esto es que las o que o que sin querer se le con, con, no sé, combinaron ministerios. Me explico es de. Perdón, no, no, pueden, no pueden simplemente cometer un error así y salirse impunes como si nadie de repente este, eh, les estuviera confiando en su, ¿cómo es que le dicen? Este, en su, así, ah, su análisis que las caracteriza. Su análisis que las caracteriza no les da ni siquiera para atrapar que la gente transgénero no es transgénica, me explico. Entonces como que me da un, una pena total porque esto ya está pasando. Está tuiteando del tema con el doble de rabia porque se acercaron conmigo a decirme, y esto ya tiene dos, casi tres años, ¿no? Pero igual se acercaron conmigo a decirme: es que al parecer el medio ya no tiene tanto interés. Pero viendo estas cosas entiendo uno por qué, saben? En fin, dice, es un chivita el ejemplo. Dice Maya, pero no eran los medios sacrosantos impolutos. No, claro que no, para nada. sí Entonces estaba tuiteando hoy del tema porque genuinamente tenía mucha rabia. Eh, al parecer, esto le llegó a, a la gente directiva en semana. Me comentaron por, eh, saben, directo, por eso este también fue un tuit que se movió mucho, no? Eh, y pues eso no como que eh, realmente me cae que lo que tiene es un grupo muy deficiente de periodistas, ¿no? muy pobre su calidad, porque no 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 puede ser que, que metan las patas con eso, porque además justo son la gente que dice ay es que es muy complejo eso de, lo, de, de los LGBT. No, la mitad no, real honestamente no. Pero bueno, eh, dice Sara de León, a lo mejor en Colombia inventaron una nueva transición. Puede ser, puede ser. Exacto. Eh, eh, dice Teflon más que los medios son humanos. Hay gente detrás de eso, es verdad. Pero entonces también me saltaría que. Espero que no sea a propósito. Me explico. Dice nada. La corregidora en FB corría encabezadas de noticias. Anda. Angel Michel dice ahora sí será una piña. Yo creo que sí. Dice Asaf. ahora las siglas de la comunidad tiene cuatro T's. Es, bueno, hay que hablar acerca de la cuatro T's. En fin, pues eso, eso se los tenía acá como en me explico y se los quería como traer a ustedes y justo el por qué estaba tuiteando hoy y, y me explico porque yo me energicé mucho con esto porque yo genuinamente si sí hablé con estas personas para decirles, Oigan, es que hay que enfocarse en estas cosas. Y me da rabia que esto sea un accidente, ¿no? Porque puede ser, en fin. Dice Alexa, ¿supiste lo de Daniela Muñoz, maestra trans de la Salle, que despidieron? Sí, de hecho es la segunda vez que la despiden. Eh, y por eso sé que varias amigas eh, van a eh, comenzar a hablar acerca del tema de la educación y la transfobia, que hay que traerlo muy presente. Del otro lado, que no se nos olvide que también hay gente bien cool en el mundo de la educación eh, y el tema trans. Miren, yo en el Tecnológico de Monterrey transicioné frente a mis estudiantes, comencé en semestre como Mauricio y lo acabé como Ofelia. Esto sucedió en el Tecnológico Monterrey de la Ciudad de México, que luego descubrí el Campus Rosa, porque cuando luego me enteré que en el Tecnológico Monterrey, en Monterrey no son así, fue como uh, chale. Pero todavía les puedo decir que hay profesoras trans en el Tecnológico Monterrey. Eh, en Colombia también está Brigitte Baptiste, que por si no ubican, es este, eh, una persona trans, es como mi mamá, yo creo, bueno, mi otra mamá, porque yo tuve Pero pues el caso es que Brigitte... Eh, es eh, rectora en una universidad en Colombia y eso no quiero que quede en saco roto. Me explico. O sea, también si sí, esto también es tema y me parece espectacular. Y hace nada estaba tuiteando de eh, Dania Gutiérrez, que por si sí no saben, Dania Gutiérrez es una persona tan, tan, tan cool. Eh, estuvo justo. Eh, es una investigadora, una investigadora titular en el Simbestav en Monterrey. Es mi un, es, es nivel uno. Y si ustedes en algún momento tenían duda de Um, es que es que a ver, es que no me van a dejar ser yo en mi espacio de investigación. No sé qué. Quiero más recarcarles que Dania Gutiérrez es una doctora que tiene tatuajes en la cara, este que es transgénero eh, eh, y que está justo en el sistema del Simvesta en Monterrey. Me explico como que eh, la doctora está ahora que otro grande. Este la doctora eh, eh, no sé. Quiero que sepan que alguien como, como la doctora de Dania Gutiérrez existe. No obstante, lo que pasó en la Salle está reggaete culero. Hay que hablar de eso. Hay muchos casos de discriminación y transfobia en las universidades y también hay que levantar esas historias. Entonces sé que muchas amigas eh, eh, quieren hablar de eso. Y claro, por supuesto, dice Uriel en la UNAM está Shibon. Por supuesto, sí, claro. Además, por si no ubican a Shibon, denle follow eh, Mac Manos, este que de paso es muy, tiene varias publicaciones, por ahí atrás tengo varios libros de Shibon y estas cosas. Eh, si de hecho tiene un canal en YouTube donde documenta sus historias de transición y de su vida y sus cosas. Eh, y pues sí, también exacto. Sepan de Simón Entonces nada, enténense que también hay gente y hay espacios de la educación universitaria que le dan cabida a las personas trans, pero eso que sucede en la salle es reprobable. También hay que hablar de eso. Eh, René dice la salle no es católica. wow es una. Sí, pues, es... Hola bebé, te amo. <ríe> Puede ser. Mar Alberto dice: Me acuerdo mucho, tiene el tech, eras amiga de Alina. Ah, sí, wow, claro, eh, no te habla porque a ti ¿no? ¿Qué te pasa? Dice Fernanda López, Chibón también hace videos en YouTube, exacto. Pricha Domínguez dice: Apuesto que hay muchos profes eh, que levantan el tema que son trans eh, o que saben, claro. Claudia Morales dice: La verdad, no creo que fue un error. Eh, existe algo más de fondo. Mónica Rodríguez dice: una es católica. Eh, la manzana dice siento que en algún momento se va a salir eh, se va, le va a salir transgénico en vez de transgénero este yo ya voy a aceptar que también soy una persona transgénica eh, y por eso tengo este genes alienígenas porque ya no solo es suficiente con no ser humana soy cyborg no o sea no soy biológica no entonces pues si yo no soy biológica yo soy creada y soy creada con mis propios genes en fin dice mariana en argentina los medios están con la noticia que un hombre trans que está preso y lo van a transferir a una prisión de hombre es un hombre trans o que lo van a poner en una prisión de hombres, pues así debería de ser, ¿no? Mística Espinal dice, me encanta escucharte hablar. Gracias. Eh, y dice Arantxa, Shibon es la neta, sí si es la neta del planeta. En fin, este, eh, me voy a ir nomás a eh, un cierre de, de dos otras cositas que tengo pendiente. Vamos al aire dos horas, 25 minutos, va a pasar la cortinilla. Ven que ya puse la música para cortinilla y no me fui a eso porque me desvié para darles cariño y amor, porque ustedes me dan a mí mucho cariño y amor, pero hay que seguir con el show. Sigamos con la continuidad. No todo es México. Eh, y de hecho, ya hoy en día tengo la genuina duda si vale la pena seguir diciendo Latinoamérica. Eh, pero sí me gustaría decir que hay otros países en el cono americano. <risa> hay otros países que vale la pena considerar porque pues también viene mucha gente del internet que habla español y se conecta a este show entonces me gusta levantar historias y cosas de cosas que suceden en el cono suramericano del mundo <risa> y hago una cosa que se llama el repaso latinoamericano um, donde no más levanto como un poquito de las otras historias de cosas que están pasando y que además ya lleva un rato sin hacer. Entonces eh, no más traerles, traigo dos notas rapiditas. Luego nos vamos a preguntar si respuestas y me quedo con ustedes un rato. vamos al aire dos horas, 26 minutos y como los abrazos. También quiero que esto sea justo eso, notas. Eh, y entonces eh, este quiero como que sepan que se está presente. Perdón, eh, es Sofía y si me llamo Sofía, soy maestra y soy trans eh, y voy a necesitar apoyo de la comunidad porque eh, voy a llevar actividad. Eh, Sabes que tuiteame cuando estés comenzando a hacer cosas si te sirve Alfonso Mezcua eh, exacto y se va, va a necesitar apoyo a la comunidad porque va a ser una demanda anda muy bien este sí y, y mantenme al tanto en Twitter sobre todo y, y espero que todo en orden eh, pero pues no te preocupes que para eso estamos yo, yo, yo soy yo te ayudo a dar difusión si necesitas pero bueno pequeño repaso latinoamericano cosas que suceden y que en últimas hasta me da un poco de risa porque les traigo solo dos noticias y de estas dos noticias tengo dos cosas que tope que decía no puedo creer que esto se sigue hablando lo que pasa es que esto se pausó por el COVID, básicamente. El tema eh, es que, de nuevo, Argentina sigue discutiendo su deuda. Está preparando oferta final de, de reestructuración de deuda a sus acreedores. Y, y entonces levanto esta nota porque hace, no quiero decir un año, pero hace por lo menos seis meses, yo puse un guard, Yo dije, aquí vamos a anotar ese momento en el que Argentina por fin reestructura y reorganice su deuda. Qué está pasando? Por si no saben, básicamente Argentina está negociando que tiene una deuda sobre extendida con el Fondo Monetario Internacional y entonces por consecuencia está a riesgo de tener una caída imposible eh, de manejo de dinero, lo cual haría que eh, la moneda se devaluara, entrar en una situación de crisis económica. Argentina lleva ya décadas de lidiar con estas situaciones y es hasta no triste, pero rudo. Eh, porque entonces la gente argentina ya no queda en el sistema bancario eh, y, y con toda razón, y porque entonces el dinero que le llega a alguien a argentina sale del país de una y, y hay un ciclo bien tóxico. Acaban de cambiar de gobierno. El nuevo gobierno tuvo ningún problema con decir que los préstamos anteriores eran que eran inmorales eh, porque eh, eran demasiado amplios y, y eso, pues obviamente le iban a hacer daños al país. De, sí, pero y el banco no le importa si tú consideras que son inmorales. Me explico, es como que pues yo tengo una deuda de tarjeta de crédito que es inmoral, pero pues ahí está. Me explico. Y estamos hablando de la deuda del país. Entonces, esa negociación como que estaba así como que de explotar de que ya por fin ya no iba a poder pagar a Argentina sus obligaciones y llegó el COVID y entonces Argentina comenzó a negociar eh, cómo hacemos para platicar y liderar el COVID con otras eh, eh, con otros espacios de la deuda, no como que de repente sí, eh, el COVID golpeó fuertísimo, ¿eh? nos pueden dar una semana más para ver qué pedo FMI, sí, sí, toma una semana, a la semana, uy, no, no, no es que uff Estamos súper enfermos. Perdón, achu, achu, no te cierro la puerta. Achu, achu, achu. Y entonces llevaban tanto tiempo como estirando el pedo. Y la verdad es que sí, también Argentina le golpeó el COVID. Me explico. Um, y entonces la cuarentena como que ahora está es grosera de larga. Argentina va a tener así de saben como que es, es como el niño que se quedó en la casa. Le dice mamá, tengo fiebre de 36. <risa> saben? No, es fiebre, lo juro, mamá, es fiebre, no va a pagar. Y entonces Argentina lleva todavía negociando esto y me dio mucha risa porque es de Todavía se sigue hablando de cómo vamos a reestructurar pronto ahorita. Quizás de repente quizás ah, ojalá el COVID no se vaya. Pues, y pues nada, eso sigue. Dice Luna 110, buenas 120 días de cuarentena. Exacto. Dice que no se puede ser transgénico si te hace una transfusión de sangre. No dice eh, este, es Eduardo, tiene fiber el, el pibe. Sí, entonces les quería compartir eso porque eh, siguen platicando de cómo posiblemente va a suceder esto. Eh, la verdad es que mientras más se estire, todo este tiempo de negociación en últimas. Argentina puede también ir reestructurando internamente lo que sea que necesita para poder conseguir que el acuerdo se dé para que Argentina pueda así cumplir con sus obligaciones. Del otro lado, una solución posible, pero es que es, es una jugada ruda, es que Argentina expanda su deuda. El tema es que creo que ya tiene el préstamo más grande que ha dado el FMI en la historia, entonces que lo crezcan también da un poco de wow. Y por qué no? Eh, y, y si no pudieron pagar este, cómo van a pagar ese? no eh, pero, pero todo eso es una discusión difícil porque más internamente tampoco es como que Argentina esté enloquecida por endeudarse más con el FMI, saben? Eh, dice eh, eh, Mauricio soy de Argentina hasta donde entiendo se están negociando la deuda con acreedores privados la del FMI todavía ni se habla no puedo creer anda eh, y eh, dice René mis compas en Buenos Aires así lo ven eh, Italia dice eh, en a nivel es igual súper por una profe que me daba clases eh, ahí nos chismeó mucho confusión y René dice el es que está bien jodida su economía desde antes sí el sistema económico de Argentina además tiene el problema que el dinero que se aceptó en décadas anteriores en muchos casos se aceptó por préstamo pero no se usó para crecer la infraestructura de la economía me explico entonces también la verdad es que sí hay algo ahí que sí o sea es una conversación muy difícil y compleja y pues nada me da un poco como de se los dejo aquí porque de nuevo pongo el marcador de la deuda argentina para ver si se acaba eh, en el momento que se eh, eh, hable acerca de eh, el tema de pues por dónde se va a salir no pero bueno el caso entonces eh, sepan que eso está sucediendo y se los dejo es un pequeño como que repasito de cómo están las cosas en argentina todavía y vamos a ver hasta dónde llega eso Soli dice el problema es que nos hacen nada internamente en el país ya están las provincias nos queremos independizar caso Mendoza o Córdoba dice Alejandra Vélez eh, Sánchez Cris en cualquier referencia entre las dice era mujer, era hombre. Así ah, es. Lo, los medios están horribles. Totalmente de acuerdo. Eh, dice eh, Carlos Coronilla no entiendo por qué todos los países de Latinoamérica están endeudados con el mundo, porque pues somos países con, con porque nuestra historia de desarrollo es una historia de saqueo. Eh, porque Canadá, por ejemplo, o Estados Unidos eh, tuvo historias tan diferentes de colonización eh, que el, el cono sur de América, porque la gente, los españoles llegaron acá y no tuvieron ningún problema con llevarse todo. Yo me llevo todo allá a España porque el oro colombiano y el oro de acno. Y entonces todos estos países fuimos saqueados y, y la gente que se quedaba acá, pues eran estos ladrones que venían a saquear. ¿saben? Mientras que en eh, Estados Unidos estaban colonizando, o sea, era, era vamos a irnos a nuestro nuevo hogar, vamos a instalar acá, vamos a construir para que tenga las bases. Eso por un lado. Y del otro lado, a medida que se fueron desarrollando, sobre todo los países del cono americano, como tenemos este nexo con Estados Unidos, Estados Unidos por mero desarrollar su hegemonía, estoy hablando de los 50, 60, la Guerra Fría, todo esto, básicamente se encargó de decir yo con todo, todo. Entonces hay tantos raros casos donde Estados Unidos genuinamente no dejó que eh, el Centroamérica y que Sudamérica se desarrollara, que era, era de no güey, perdón, pero tú no vas a tener esa inversión, la voy a tener yo aquí para mi país. Y, y entonces, después de 100 años de eso, pues por supuesto que ahora estamos acá, pobres, endeudados, <ríe> eh, tratando de solucionar con una cantidad de problemas sociales y, y, y con esta visión de cómo igual eh, hasta hay fuga de talentos y hasta hay rara comunicación. ¿Saben como que también la historia americana eh, es una historia de saqueo? Y esto lo hemos visto en otras áreas del mundo de paso. Eh, y hay muchas cosas que son espectacularmente chidas de, de, del cono americano, pero por eso es que justo eh, el sistema del cómo se formó eh, la historia americana está tan llena de eso, deudas y de, de, de dilemas de, de finanzas, ¿no? Y pues, en fin. Um, y Anel Michel dice, y cuando España vio que se quedó sin oro, dijo, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué onda? Pues sí, total. Um, pero bueno, Nani está hablando. Ya me siento sad de ser ex exayista. Jair Deva le gusta a Miluk. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Pero bueno. Entonces sepan que eso es, eh, dice Selena, 200 años de intervención de los gringos, sobre todo lo más importante es desde la Segunda Guerra Mundial. Es que los estadounidenses no eran mucho hasta, hasta, la, hasta la Segunda Guerra. Miren, eh, Harvard como universidad es más vieja que Estados Unidos. Piensen en eso. Y de paso, Harvard no es la universidad más vieja del cono americano. Hay Creo que hay una universidad en Colombia que es más vieja que Harvard porque se estaba construyendo acá antes que allá. Pero después de la Segunda Guerra, cuando Europa básicamente no tuvo recursos y le dijo a Estados Unidos, tú encárgate, porque les tocó básicamente. Entonces ahí Estados Unidos se encargó de posicionarse como el poder hegemónico, el nuevo orden mundial que les tocó a nuestros abuelos. Y entonces de ahí para entonces se encargaron de ser eso, el poder hegemónico. ¿no? Pero bueno, en fin. Y en eso, la próxima noticia y la última que les tengo para hoy del repaso latinoamericano, algo que está pasando en Colombia, que básicamente Estados Unidos tiene un tema con Venezuela. Todo el mundo tiene un tema con Venezuela. Pero por qué no ha invadido Estados Unidos a Venezuela? Porque eso en el 2014 Estados Unidos declaró independencia petrolera. Estados Unidos ya dejó de meterse con el Medio Oriente porque tienen su propia producción interna petrolera y su capacidad inmensa y están sobreproducidos ahora. Y Estados Unidos dejó de molestar con Venezuela también porque pues, también estaban generando todo internamente. ¿Y por qué? Porque se inventaron esta tecnología del fracking. Eh, eh, este, y, y todo esto que viene detrás del 2014 que generó esta como nueva estabilidad petrolera. El caso es que de todos modos Venezuela sigue siendo un raro espacio y que pues, tiene supuestas eh, eh, reservas petroleras que supuestamente son las más grandes del mundo, pero no se están, no hay capacidad de, ni siquiera de extracción en Venezuela. Déjense refinarlas. Eh, y entonces, entre estas cosas que estaba buscando Trump, que había anunciado hasta antesitos del COVID, es que le dio un ultimátum a Maduro, Yo iba a decir Madero, a Maduro, <ríe> y le básicamente le dijo a esto de marzo, algo así como marzo va a ser tu mes más difícil. Y comenzó a poner todo tipo de raras presiones, y de hecho, comenzó a militarizar Colombia. Comenzaron a aparecer ejercicios militares estadounidenses en Colombia, que son supuestamente acuerdos con Colombia para mejorar el acuerdo y la interacción con personas colombianas. Pero la verdad también es como parecían a los venezolanos. Cuando nos digan, no se preocupen que aquí ya tenemos gente en Colombia. Me explico, es país vecino. Eh, y pues como sea ahorita que estamos saliendo de cómo esta como presencia del COVID que pausó absolutamente todo, volvimos a hablar de esto y en este caso lo que es un tribunal local de Cundinamarca, que por si no saben Cundinamarca es por así decir el Estado por así decir, es Bogotá, es Bogotá en Cundinamarca, me explico eh, eh, pero bueno, un tribunal local en Cundinamarca suspende actividades de tropas estadounidenses en Colombia eh, y lo que hicieron fue suspender la suspensión de todas las actividades relacionadas con la presencia de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, que ha estado en Colombia desde principios de junio la presencia de personal militar extranjera en el territorio con el objetivo de ayudar a las fuerzas de seguridad del país con operaciones antinarcóticos ha provocado el aire a los políticos de izquierda que afirman que la soberanía nacional se está violando como tránsito para una mayor seguridad regional. O sea, básicamente lo que dijeron es: Pues ya, ya, o sea, ya dejen de jugar el jueguito a Trump. Este eh, y, y lograron detener esa presencia militar estadounidense que es hasta raro de ver. Es como wow, o sea, le pusieron alto a Estados Unidos para no, en fin. Eh, entonces se los comparto. Estás diciendo una piña con pizzas, amor. Es la pizza con piña o la piña con pizza. Sí, de paso veo okay, que Ballerino Enrique dejó un abrazo financiero. Perdón, me salté de, de leerte. Estoy casi segura. Estoy casi segura. Gracias por apoyar. Piñitas para ti. Eh, dice yo de Harvard. Jugo nada con mi Bauhaus. Dice eh, eh, Nani. Usha bajo la supremacía blanca. Eh, dice eh, Reque Chicane. En este chat tomamos la pizza con piña. Exacto. Sí. Y, y la piña con pizza también, que también existe. De paso. Pero bueno. Carlos dice Estados Unidos de finales del siglo XIX eh, empezó con toda saquear la TAM sí, la doctrina Monroe exacto eh, dice Sergio Rodríguez necesito un consejo sobre cómo puedo iniciar para hacer activismo cómo iniciar a hacerlo eh, ve a, tratando de armar grupos si haces grupos eh, por lo menos ya tienes como eh, cierto modo de compartir y comunicar esa es una forma de activismo visibilizar es una forma de activismo y por supuesto busca los grupos activistas eh, donde vivas eh, eh, con quien puedas colaborar también pero bueno Dice Claudia, aquí hay seis bases norteamericanas. Anda, la bestia Prometeus dice: mueve las piezas del tablero para ejercer disuasiones. Esta espera de cualquier acción por parte de Venezuela. Sí, también total. De acuerdo. Y este Milton dice: Ophelia probó la pizza con piña. Pues por supuesto, aquí somos hechos de pizza y de piña <risa> y así las cosas. Pero bueno, eh, en fin, me pregunta acerca de la prostitución. Yo creo que la prostitución es algo que se debería de observar, permitir. No se puede eliminar, no se puede abolir. Hay que regular, hay que trabajar para que sea algo que no sea tan eh, socialmente castigado y que se eh, maneje de modos que sea chida en vez de que simplemente se busque eliminar a lo wey, porque es como las drogas, son de esas cosas que no vas a poder eliminar. Siento yo. Pero bueno, Luxes dice como que China está muy callada. Dos, dos, eh, porque ahorita Casual, eh, ya pusieron así sus manos encima de todo lo que está pasando con Hong Kong y es una lástima. O oh, fue en Hong Kong, este, eh, en fin. Eh, dice eh, ya lleva muchas piñas con mucho amor. Sí. Pues bueno, voy a cerrar eh, esta sección. Me voy a quedar acá para leerles preguntas y platicar con ustedes acerca de la vida. Ya vamos al aire dos horas 39 minutos y entonces me quedo con ustedes para que me pregunten, me digan, me opinen, eh, me, 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 me cuenten un poquito de cómo se sienten y cómo están y, y cómo, cómo, cómo les gustaría estar, Pero bueno, muchas gracias por estar. Hablamos de un buen de cosas, hablamos acerca del multitasking eh, y listo. Dice Luna, China con Hong Kong. Exacto. Merin, dice que soy una piña trans. Sí, bueno, más bien lo que pasa es que ustedes son piña bots. lo que sucede. Entonces, así las cosas. Pero bueno, vámonos a nuestra última sección. Preguntas y respuestas eh, y este eh, platiquemos más acerca de la vida y luego sus preguntas. Dice Claudia Patricia Morales. Ese alto se da porque el presidente, el presidente no consultó con el Senado. Sí, como se si es un alto, sabes? O sea, sí estoy de acuerdo, dice por eso se da el fallo. Angélica Lozano fue parte de esa iniciativa. Ándale. pues Bueno, eso sucedió con Colombia. Eh, dice René, bien opresor los gobiernos chinos y no son capaces de erradicar mercados de venta de animales exóticos. Bendito dinero. Es verdad. ¿eh? Eh, parte del tema de lo que sucedió con con Wuhan es que había mercados de lo que llaman wet markets, entonces son estos tianguis donde venden comida o sea con peces y saben, cosas mojadas por así decir eh, y se supone que le pusieron alto, pero la verdad es que ahí siguen Osmar Morín deja un abrazo financiero, muchas gracias Osmar gracias por apoyar y dejar tu amor en este show, la verdad es que lo aprecio mucho y sepa lo que se usará para mejorar la calidad de la transmisión, yo sé que tuve un poquito de lag en algunas esquinas y sé exactamente dónde apretar esas tuercas, pero de todos modos así este, se aprecia mucho Dice le iba. ¿cómo te enteras de que eres trans? Es una buena pregunta y no hay una respuesta para eso. Es como enterarte que eres bisexual o pansexual. Eh, es una de esas cosas que sientes, está en ti, lo vives y si te gusta, está chido perseguir. Lo importante es que tenga la libertad de perseguirlo y que si lo persigues y si dices no, por aquí no es. También tenga la libertad de no perseguirlo. Me explico las transiciones capaz y suceden seis veces en tu vida, ¿no? como que también hay que pensar que. Este cuento de que solo nací en el cuerpo, que no era. No, güey, tú haces lo que quieras contigo y entonces vas por acá, no vas por allá y listo, no hay que la gente te acepte como seas. Pero bueno, eh, Alan dice, dices que en invierno va a haber una segunda ola de contagios. Qué pasará en los que estamos en el hemisferio sur? Pues es al revés. Básicamente el tema es que eh, busca las fechas de cuándo son las épocas de la influenza y ahí va a ser el otro pico. Básicamente. Pero pues de todos modos está tan presente el virus que aunque estemos en verano, cuando se supone que no hay influenza o hay muy poca influenza, todavía la gente se está contagiando. Está así de pinches presente, perdón. Cristian Andrés dice, según tu opinión, sería el camino indicado para que Latinoamérica se desarrollara, estuviera la par de países como Alemania. Uf, eh, Según yo, lo que se necesita justo es un Mercosur chido. Un, en vez de pensar en el, en el TLCAN, que también es pues, parte de y es como muchos países se desarrollan, el desarrollo interno me explico como que yo sí creo que si, si se hiciera una. Es que si sumas los mercados Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, si, si todo eso fuera un gran mercado que sí hablara, saben? Es más, si Brasil fuera parte de ese mercado, wey, me explico, pero eh, parte de la estrategia del cómo se desarrolló Latinoamérica o cómo nos dejaron desarrollar, porque eso, así fue, es que nos separaron un chingo. Entonces eh, hay, hay muy poca interacción entre países suramericanos para el, para la cantidad de para lo que podría haber. Saben como que es impresionante que solamente exista una gran vía americana, la vía panamericana. De hecho, saben como que no sé, no, no sé por qué no hay 16 autopistas, por lo menos de Colombia, Argentina. Hay un cruce entre Colombia y Panamá que no se puede hacer. O sea, donde la infraestructura simplemente no se puede pasar, que se llama el tapón del Darien que es un espacio que es tan chocado como montañoso, que simplemente no hay proyecto de infraestructura que valga la pena construir hasta donde tengo entendido el tapón. Pero de resto, una autopista que conecte a las Guyanas con Venezuela, con Brasil. ¿Saben cómo que ¿Por qué no? En fin. Eh, dice José Palomero, aquí en México ya se eh, dijo que la segunda pandemia va a ser hasta marzo, o abril. Cuando sea las épocas de, este, de la influenza, va, vamos, a, vamos a tener un pico pandémico otra vez. Pero bueno, eh, dice Mario, eh, entonces a qué país debo huir? Ahora no es este nuevo orden mundial. Quédate donde estás y si usa el Internet. Cuaca Rakear dice algún consejo para quienes vamos a empezar en TikTok, pero no queremos hacer coreografías. Sí, de hecho, justo no tienes que hacer coreografías. en eh, TikTok eh, es muy, muy versátil y TikTok. Ahí te va. TikTok tiene un muy buen algoritmo que va aprendiendo de ti. Entonces, eh, como en todas las otras redes, busca tener conexiones directas con la gente. Eh, checa las otras coreografías de todos modos porque son muy divertidas, pero yo, por ejemplo, no he bailado todavía ni en TikTok ni en lazo. Debería, eh, pero por ejemplo, hay gente que está haciendo temas políticos y eso tienen una movida. Hay gente que está compartiendo su vida, tiene una movida. Eh, capaz si te gusta el tema de la nerdes y la música, ¿no? Y el editor puede ser muy divertido, pero ahorita te voy a dejar un tip de TikTok. Si generas contenido constantemente, diario por lo menos, el algoritmo te va a mover. Pero entonces el problema es que muchas personas que entonces se meten al, tío, al pedo de es que tengo que publicar algo, tengo que publicar algo tengo que publicar. ¿Saben? y no sé, me topé con una chica que por ejemplo cuenta historias de sus experiencias de cuando era mesera y eso es casi que todo su TikTok y tiene un chingo de audiencia. ¿no? Entonces eh, eh, yo creo que simplemente con que eh, generes contenidos de lo que te interesa, igual que YouTube, igual que Twitter. Mira, piensa en cómo hacer en video los mismos Tweets que estás poniendo o agarra tus últimos 10 tweets y piensa cómo haría yo esto en video y literal contándolos mero con cortes, no tan. tan, 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 tan. Capaz y ya con eso tienes contenido para hacer es chido, pero goza la comunidad. A mí eh, no sé, TikTok me recomienda cosas chidas. Yo genuinamente puedo decir cada que entro a TikTok, salgo con sonrisas. Ulises, si se puedes hablar del cierre de lazo, tengo un largo video acerca del cierre de las redes sociales, pero mi opinión con lazo es la siguiente. Eh, quisieron lanzarlo al tiempo que se comenzó a disparar toda la actividad de TikTok. Y el tema es que no generó tanta prensa. Entonces decía yo en un Roja anterior que las redes sociales necesitan del tren del mame para existir. No solo tienen que ser buenas, sino que necesitan que, que, que sean muy mediáticas. Y Lazo simplemente no lo fue. Y eso es todo. Dice Bestia Promete los TikToks de cocina, vivencias, consejos diarios. Exacto. Es más, por ejemplo, una de esas quejas que me dieron de TikTok es, es que TikTok discrimina a la gente según sus ingresos. Y yo, güey, me he topado con gente que genuinamente ves dónde están grabando y dices wey, qué pedo y qué chido que estés haciendo contenidos y, y me lo gozo al doble. Y, y, y es más, de hecho, la cantidad de, no sé, gente que trabaja en este, eh, un Oxxo en, eh, no sé, en, en, eh, en la barca Jalisco, me explico, afuera de la, así de la nada. Y desde ahí está su, su TikTok y están bailando. Es como qué chido, güey que me den una ventana. A algo eh, que yo no, no tengo acá cerca. No me explico. O sea, yo no convivo con, con, con lo que la vida de esa persona. Entonces me gozo mucho eh, conocer a estas personas mecánicos y, y gente que tiene vidas que yo digo qué chido verte. Eh, entonces eh, igual y TikTok que aprende de lo que consumes. Eso es verdad. Pero pero el mero que compartas tú así un poquito también de, de lo que hay en tu jardín, por así decir, es muy bonito. Eh, dice eh, este Marisol Flores, en audio que dice vida pobre. Check. No mames, güey, eh, dice no que TikTok era elitista. Yo creo que cacharon a TikTok eh, haciendo esto y a lo mejor le bajaron. O oh, no sé, desde que yo entré a TikTok, yo creo que yo no puedo decir exactamente que TikTok es elitista y, y lo he puesto mucho en Twitter, ¿eh? pero eso soy yo. Igual y yo porque lo estoy buscando. no En fin, eh, dice y Frank, TikTok llevó a otro nivel el estrés de crear contenido. Eso es verdad. Y, y, y mientras tengamos eso observado, por favor, no se dejen consumir porque hay que hacer contenido. Pero bueno, este eh, eh, dice ¿cuál es la roba de los ojos, eh, si no, yo te la puedo pasar, babe, pero pero seguro, seguro Aflita la tiene también ahí a la mano. TikTok alegra la cuarentena, dice eh, Mel me, me Nightfall, sí, eh, y dice Milton Sumer, si ¿sí salieron notas que era elitista, sí, a ver, lo que salió fue lo siguiente. Que en eh, creo que era en Brasil, el algoritmo de TikTok se supone que estaba eh, censurando a gente para que no aparecieran en el como en el main feed cuando tú abres la red social, personas que tuvieran fondos de vidas pobre. Pero eh, eso salió y fue un escándalo. Yo no sé si arreglaron o corrigieron después de esto, porque. Ni siquiera hablemos del tema de clase, la verdad es que se siente bien chida, me explico también, o sea, no hay, no hay por qué decir nada de donde vive la gente, eh, ni cómo vi, me más bien, yo lo que me gozo es que veo gente de tantos lugares del país, son <risa> sea, como tan, vidas tan diferentes que me los gozo un chingo, no sé, es como que es muy divertido, yo, yo le tengo mucho cariño a TikTok por eso, ahora capaz sí es porque yo estoy buscando esto y una cuenta me lleva a otra cuenta, no sé, la otra cosa que por ejemplo yo veo mucho en TikTok son payasos y payasas, pero profesionales. Me explico con maquillaje súper profesional, haciendo performances bien cool. Y, y entonces da un poco de güey. Esto no lo he encontrado en ninguna otra red, ni siquiera en, en stories. Pero bueno, dice Irene que si sí conozco la barca Jalisco, por supuesto yo que conozco la barca Jalisco. Es más, eh, vamos a ver cuándo fui a, a la barca. Eh, yo creo que fue en 2017, pero es que hice un tour por eh, este por Jalisco en general. La barca of course. Vamos a ver si, si aparecen fotos de eso todavía en las pinches redes sociales. En las benditas redes sociales. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero sí, estuve, estuve en el 2017 en La Barca. Más bien estaba tuiteando del tema en ese entonces. Pero así. Dice, Cristian, yo opino que si los países latinos legalizan la droga, tendrían suficiente dinero para equilibrar sus gastos. Sí, exacto. El tema es que eh, no puede suceder porque es, Latinoamérica está en sumisión con, con Estados Unidos y Estados Unidos trae su pinche cultura de la guerra contra las drogas. eri deja... Corazones, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Este Dice Sergio, a mí me sale gente con fondo pobre. Son las más, son, ¿Saben qué? Es que TikTok saca algo de, de honesto en la gente, pero es, es verdad que el algoritmo a, le pone mucha presión a la gente para que genere contenidos de a diario y entonces hay gente que a veces está Publicando lo que sea, que es una lástima, no porque publiquen lo que sea, sino es porque, eh, eh, como que también, si sí, no, no está tan cool fomentar esa ansiedad, no pero, como sea el caso, es un lugar bonito y, y la gente le he visto compartir muy desespacio. Son honestos. Dice Alejandro Gallardo: Ojalá no salga Kanye eh, en, las, en las elecciones. ¿Qué opinas? Como Kim Kardashian yo creo que Kanye está ahí solamente para robarle votos a Biden, la verdad, pero bueno. O sea, Kanye está ahí para apoyar a Trump. Eh, dice Monserrat, también sale mucha gente de cuerpo diverso. Ah, eso también, eso es verdad, eso es verdad. Hay muchos cuerpos en TikTok y es muy bonito de ver, muy, muy bonito de ver. Eh, dice Andrea con TikTok, huele el tiempo, sí. Sergio, es divertida la gente de TikTok total. Eh, dice eh, Irwin, ¿qué opinas de que volvió la peste bubónica en China? es eh, China, hay tanta gente en China que puede pasar todo y, y no pasar y listo. Fer dice, les amo y les dejo porque si sí vinimos melatonina, pegó. Pero... Duerme Fer. Besitos, eres bella. El resto de ustedes son la mejor compañía lunes por la noche. Gracias por estar acá y conozcan a Fer. En fin, dice si TikTok te obliga a publicar. No, no te obliga a publicar, solamente que te consiente mucho si publicas. <ríe> si publicas mucho contenido, TikTok eh, te beneficia del algoritmo. Ahora hay una cosa que tiene TikTok que me parece muy bonita: hace que todo el mundo se sienta influencer, por lo menos una vez me refiero a que si ustedes están subiendo contenido cada tanto tiempo, de todos modos, uno de esos posts va a ser mágicamente. Nadie sabe por qué ni dónde, pero como que el algoritmo lo movió. Entonces como que digo, también puede ser manipulación malvada. Igual y lo que están haciendo es que te están haciendo un post muy viral para que tú digas no mames si ¿sí puedo. Hacer? Y entonces sigas haciendo contenido ¿no? también, pero de todos modos, si todo el mundo se siente influencer una vez, no está chido eso. <risa> en fin, dice Fer, no me van a jalar las patas, no, Dice Cero ¿tienes un Play 4? Sí, tengo un Play 4. Este está ahí atrás. nivel dice, yo tengo bloqueo creativo para generar mi contenido en TikTok. Entonces no pasa nada. No, no te preocupes. Pero si quieres una idea, agarra tus tweets y vuelve los TikToks. Habladitos, no pasa nada. Eh, Mario dice, TikTok es como roja, se vuelve adictivo. Es verdad. Dice Sergio Rodríguez, yo me siento influencer con TikTok. Sí, y pues es que de cierto modo lo eres. Luna Marina dice, cancelar a Jeffrey y a Shane. No sé exactamente qué pasó con Jeffrey y Shane pero que no se te olvide que gente de ese corte de vida a veces, muchas veces no sé si es el caso, no sé si estoy invalidando a nadie, pero estas personas muchas veces requieren del drama para mantenerse relevantes, porque están como en esta como súper esfera de la supra. Este eh, 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 caray son como tan influencers que están más allá de, de, de lo que están publicando, que requieren como que el tren del mame siempre siga andando, pero no tiene que ser el caso siempre. Capaz y si sí hay motivos genuinos para no en fin ehm, Dice Cero, los juega conmigo, soy mi amiga de Play. ¿Es, me buscas como Of course, y si no escriben en redes. Y cuando cuando vuelvo a conectar, ahorita voy a estar jugando mucho este en el Xbox Juan, porque además de hecho tengo este señorito. mira, ese señorito que está ahí atrás, <risa> eh, con el cual voy a estar jugando en estos días, que me dio la gente bonita de Microsoft. Pero bueno, en fin, <risa> dice Sergio: qué tanto contacto tienes con TikTok? Estaba muy pegada al lazo y entonces acabo de saltar a TikTok. Y pues me hace falta mudarme bien chido, pero ahí voy a estar. Dicen, todo un drama con Jeffrey Stalin, siempre un drama así. Y Uriel Montes dice: La cultura de la cancelación no está funcionando. No, la cultura de la cancelación solamente funciona en casos muy marcados, pero si sí hay causa maltrato. Y se los digo como alguien que ha sido recientemente cancelada. Pero bueno, dice Cristian: A mí siempre se me ocurren unas ideas increíbles en la oscuridad, pero enciendo la luz y, y adiós. Pues lo siento. Sí, eh, dice Eduardo, te dolieron tus tatuajes. La verdad es que no, yo soy muy insensible en la piel un poquito y así las cosas. Javier Mendoza dice, cancelaste a J Balvin. No sé exactamente por qué hay que cancelar a J Balvin, pero nunca me pareció una persona tampoco tan, 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 tan cool. Este, Pero no no sabría si es para cancelar. Miren, el tema de la cancelación es que eh, han hecho una lista de cuánta gente está cancelada y se han dado cuenta que ahí siguen. Eh, yo creo que se le deberíamos de comenzar a dar otro nombre a eso, que no sea cancelación, sino jalón de orejas público no sé saben como que eh, a esta gente más bien eh, los espacios de cancelación deberían de ser momentos de ok tenemos que dialogar contigo porque tenemos dudas acerca de cosas cosas así pero bueno eh, Antonio dice que una de las acusaciones al cineasta Ciro Guerra por parte de las volcánicas del otro lado eh, hay algo ahí donde digo es que el nombre el nombre anterior a la cancelación era boicot y entonces por supuesto que nadie debería ser obligado o nadie debería consumir cosas que no le gustan y ya no pero el que se vuelva un tema público que todo el mundo quiera hacer, como está como cancelación eh, o este boicot, porque es como la masa te está boicoteando. Yo sí creo que es necesaria porque a veces cuando ya no tienes más que hacer, lo único hay gente que lo único que tiene es cancelar, no? Entonces sí creo que debería de existir, pero el tema es que eh, eh, del otro lado eh, algo, algo debería suceder acerca de por ejemplo tener capacidades de aprendizaje, eh, tener capacidades de tener diálogo con la gente, no sé, como que eh, hay muchas terfas que igual y, y, y en vez de, de adiós terfas, vaya te bloqueo y no te vuelvo a ver. Capaz es un tema de diálogo, no sé, no sé, como que yo, yo estoy muy ambivalente con esto, no por mí, sino porque genuinamente he visto que hay gente que tiene una actitud menos punitiva y más de reforma, ¿no? Y entonces creo que hay una conversación que hay que tener. Dice René, tarjeta amarilla, exacto, intervención digital. Sí, claro, exacto, total. Como que eh, tener una como corte, corte de la corte de la cancelación donde podamos dialogar con la gente. Porque una de las cosas que decía Trevor Noah, que por si no ubican Trevor Noah, es este comediante estadounidense, es qué impresión como la gente. Eh, pues lo que quería decir Trevor es progre, pero la gente de izquierda, quienes creen en reformar y no en castigar, son las personas que en redes no están reformando y están castigando. Y entonces hay algo ahí que hay que cambiar porque en últimas las cancelaciones son genuinamente inútiles. Son prensa extra para estas personas siempre y cuando aguanten vara. Pero bueno, dice Carlos Trajo mañana en Baja California. El Congreso va a decidir si se aprueba la ley de matrimonio igualitario. Good vibes. Uy, qué bonito. sí. Sería lo máximo. A niveles dice me han cancelado eh, de redes. Anda. Y dice René, también hay de gente a gente. Sí, es verdad. También hay gente que hay que... Wey, por favor, ya, ya. Y hay gente que igual y, y hay algo hay que... En fin. Dice Matías progreso un insulto, yo no lo considero un insulto. De hecho, me da risa cuando dicen es que ustedes los progres, como si fuera algo malo, porque cuando a mí me dicen ustedes los progres, yo pienso, ¿estás admitiendo que eres regre? <risa> Pero bueno, eh, dice René, que mi país no merece tarjeta amarilla, de acuerdo. Eh, dice Ex-Ex, ya no lo sé porque Elon no Musk quisiera apoyar a Cari, no tengo la más mínima idea. Y dice la bestia prometido, sufra dos meses de los siete años, supuestamente fue por pérdida de las anginas, o sea, de que se infectaron, wow, wow, nunca lo corroboré. Mi madre tiene, tuvo un tema con anginas y yo nunca había pensado que eso pudiera ser mío, algo conmigo. René dice, ni pedófilos ni violadores merecen de seguir su vida como si nada, totalmente de acuerdo. Dice Jair, ¿qué opinas de Danan, Que no sé quién es y sus videos ridiculizando feministas. Pues nada, si me dices que Danan es un hombre, entonces ya lo entendí todo. No por perfilar a los vatos como gente que odia a las mujeres feministas, sino porque es muy común toparte con hombres que traen estas actitudes de ¡Ah, pinches mujeres me están diciendo que no sea insensible! Dice Vital los propios también lloran. Demi dice, hazme un rojo en TikTok. Sería divertido, sí. 0 Luz ¿te gusta Hotel Miami? Puedo con Hotel Miami. Me gusta mucho la música de Hotel Miami. Eh, dice Laila, ¿para cuándo las preguntas sobre ti? Ya, aviéntate. A ver, ¿qué onda? Eh, dice eh, René, a Elon Musk le conviene que gane Trump. Son contados, son cortados con la misma tijera. Sí, la verdad es que también del otro lado, eh, Elon Musk, por ejemplo, ahorita que está en Texas, seguramente está negociando este tema de, eh, eh, nada, pues, eh, gente de gente entonces En fin. Eddie Frank Franco dice es curioso, no me siento identificado con la izquierda, apoyo a la diversidad y bueno se debe a mi background como venezolano. Es que sí también contexto, ¿no? Es que capaz sí, sí se puede decir, es que eso que se aplicó en Venezuela sí es un poco más. Es como a mí me dicen que eh, depende del país, digamos en Estados Unidos no es que no hay, la izquierda no existe, en Estados Unidos es derecha y más derecha, saben. <ríe> Pero bueno, René dice el Partido Republicano tiene una política de poca intervención y dejan a las corporaciones a hacer lo que quieran, sí. Y del yo, como lo veo en Estados Unidos, como centro y derecha, de paso, pero bueno, dichos. Eh, dice, por qué país te gustaría visitar? Eh, Países que me gustaría visitar. Yo quisiera volver a pasear por Latinoamérica. La, bueno, sí, Hace rato no a Argentina. Hace mucho tiempo no a Chile. Ah, no, ya eh, a Uruguay. Eh, tengo Uruguay muy anotado desde hace mucho tiempo para ir con René. Sé que tengo entendido que en Uruguay es donde vive toda la gente lista e importante, eh, 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 académica, académicamente avanzada, preparada eh, y dispuesta a escribir poesía para responderte cualquier cosa, aún en el supermercado. O, o así es la imagen que yo tengo de Uruguay. Pero bueno, Leila dice, ¿tienes algún miedo irracional? Eh, eh, Deja mi pies un poquito. Miedos irracionales. Alturas no, oscuridades no, eh, muerte, no, no sabía si eh, este, animales, arañas, ese tipo de cosas. No, eh, definitivamente tengo muchos miedos de adulta. Eso sí, evidentemente, sabes, eh, pérdida relevancia a ah, perder mi, mi cabeza, perder lucidez. Eso sí que le tengo mucho miedo y, y entonces me da rabia cuando cuando no se me ocurren ideas. Soy eh, una persona, o sea, trabajo mucho la asociación libre para mi vida en general. Pero, por ejemplo, me consta que tengo mala memoria y es selectiva esa mala memoria. De repente me acuerdo de unos datos súper finos de unas cosas muy específicas de un momento, pero luego se me va. Eh, bueno, nombres de gente, eso es muy común, pero se me van cosas que la gente recuerda con mucha facilidad. Entonces me da mucha rabia y, y me da mucha rabia luego no poder recordar cosas cuando las necesito. En fin, todo eso. Y entonces tengo muy observado mi proceso cerebral y me, le tengo miedo irracional a justo ver mi cerebrito y, y sé que ya habrá pasado. O sea, no dudo que ahorita yo dispongo de menos lucidez de como lo que hubiera tenido a los 20. No sé como que y, y no me imagino cómo hacer cuando va llegando 60, 70, en fin. Pero bueno, eh, dice Metal Brut, déjalo, piensa un poquito. Si lo piensas, ya no es irracional. Sí, pues es que no lo tengo observado. Más bien como que en fin eh, Sergio Rodríguez se puede la postulación de Cani está la presidencia. No, la verdad es que para nada. No, no siento, siento que justo, o sea, esa postulación de Kanye West está ahí para apoyar a Trump, no lo dudo. Pero bueno, mira, dice que con tutorial de maquillaje, soy irresponsable con mi maquillaje, me haría mucha pena, no, o sea, sería la peor. Es más, a mí, da, a mí me da pena cuando, por ejemplo, estoy en, no sé, eh, me están maquillando para un show no sé qué, a veces me dicen ponte tú el labial y yo así de no, güey, pónmelo tú, porque yo sé que yo soy muy yo soy una papa caliente para ponerme mi labial. Pónmelo tú, güey, ¿no? Como que este no me siento como capacitada para hablar del maquillaje. Dice Chris Mendoza, me pasa exactamente igual con la memoria y tengo 21 anda. Estamos hablando de Kim Kardashian como primera dama. Y es que saben que eso es exactamente lo que quieren, que no se hable de, de ni de Biden ni de Trump, sino que hablemos de este, Kanye West y Kim Kardashian. güey Yo creo que lo hicieron muy bien. Matías Sebastián y René dicen que miedo al limón. Si ¿Sí le tengo miedo al limón, no como limón, no como comida con limón. Eso es verdad. Bueno, algunas sí. Fred dice cómo no te parecen los errores de los políticos en redes sociales. Su mensaje no logra llegar. Oh, yo creo que algunos de esos errores son muy a propósito. Cuando Trump deja un error tipográfico en sus tweets, la gente solo habla del error tipográfico. Si ¿Sí vieron que ayer en vez de hablar del COVID hablamos de Querétaro en México. Se dieron cuenta de eso? Ese tipo de cosas a veces digo no sé si son a propósito o si se o si suceden, si dejan que, bueno, que hablen de eso, adelante, que discutan de esas cosas, ¿saben? También puede ser, ¿no? Pero bueno, Carolina Márquez dice que como ya mexicana te gusta más, eh, podría vivir solamente a base de este eh, chiles en Nogada, pero no bueno. Luna Marina le dice, fue toda una estrategia aquí, me estudiando leyes, por todo para este momento, puede ser. Eh, Albino Jaime dice, a ver qué varios trucos para aplicarse bien. Hasta eh, un lenguaje. <ríe> dice René que es como si yo fuera Ofra. <risa> sí, una nivel dice de toro exacto. Sergio Rodríguez dice qué lecturas frecuentas más. La verdad es que eh, dejé de, de leer eh, este, y me debo lecturas todavía. Eh, tengo libros muy, muy, muy bonitos es que René me hizo llegar y que a lo mejor ahorita que por fin me va a tomar un poquito de tiempo para mí. Y eso es un decir esta semana que viene. Eh, puede que eh, me dé chance de asomarme por ahí, no lo va a considerar. Pero bueno, el caso eh, más bien, yo estoy ahorita muy pegada a tener buenas fuentes de contenido en general, sobre todo para hacer roja y estas cosas entre esas literal asomarme por Reddit. Pero espacios como Vox, Quartz son los que alimentan la existencia de Reddit de lejos. Eh, perdón, de Roja, miren cómo funciona mi cerebro, de Roja y de Reddit. Eh, son como los que alimentan mi existencia para toda esta como nerdes que les traigo ustedes pero bueno monserrat muerto dice dice que es querétaro ayer en la presentación de gatel eh, se les fue un error tipográfico y entonces eh, sin querer dijeron que eh, este que las, los contagios en querétaro no eran en querétaro sino eran querétaro <risa> ahí está ahí lo puedes ver morelos querétaro y es de qué quieres decir con querétaro Así se ve Querétaro? No, esto es, es, es como que eh, y aquí están esperando el Querétaro Bus en Querétaro. Esto se volvió todo un meme, no? La verdad es que también en últimas, miren, eh, hay tantas cosas que ya, o sea, ya es tan triste ver estas conferencias que eh, nos están mintiendo con los números, no sé qué, que pues también le doy la bienvenida a que sepa a que pase es como, ay, un poquito de diversión, no? Como que bueno, por fin, pero del otro lado, si lo piensan, si se les fue un error tipográfico, y la banda se clava con el error tipográfico, ya no están hablando del tema. Entonces a veces pienso que algunos, algunos de esos errores tipográficos, sobre todo los de Trump, tienen que ser a propósito. Pero bueno, eh, dice Lalemos, ¿te gustan los temas de trastorno de personalidad? Me encanta más bien eh, enterarme de las neurodivergencias, porque eh, requieren de un gran salto de eh, lo imaginativo, tratar de pensar cómo puede pensar una persona diferente, que está cableada diferente, ¿me explico? Es como, pregúntense ustedes, eh, si eh, una computadora de 32 bits pensará cómo será la computación en 64 bits? Me explico. Simplemente son procesos diferentes de lidiar con información que entra de modos muy similares y entonces me gozo mucho el ver, el ver las respuestas divergentes a lo que yo considero es una respuesta que debería ser estándar y pues solamente no es estándar porque hay divergencias. Pero bueno, de mi amor, dice con la rutina de tu nueva realidad hacer más streams y así las cosas. Butterfly, él dice que es una neurodivergencia, eso que en una época decían una enfermedad mental, pero no son enfermedades, perdón, estar en el espectro autista no es estar enfermo de la cabeza, es simplemente pensar de modos diferentes y ya por eso es una neurodivergencia. XXX dice, la que mi mamá como psicólogo, si decía que López Obrador tal vez ya está delirando, pues sí, de, de Trump dicen lo mismo, eh, que tiene problemas de, de, ya de ya mentales, según... Este, pero pues ahí sigue, no sé qué importa. te dice es correcto. El cableado del cerebro es diferente a una posibilidad de una observación de la realidad diferente. Exacto. Cali ahí dice es dónde está Matú. Matú está bajo el cuidado de alguien más eh, y está muy feliz. De hecho, me mandan fotos constantemente. Monserrat Morato dice los neurodivergentes. También estaremos totalmente cableados diferentes o es la, la educación que nos estandariza. Es una buena pregunta. Es que el momento hay una palabra que me gustaría trabajar menos. No sé si es eh, digna de existir o si es un, pero cuando dicen neurotípicos de eh, eh. No sé como que saben, es, es como decir justo que la genética es solo hay dos ¿no? y los demás son este genético, son, 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 son cariodivergencias. No, güey, eh, hay muchos modos de convivir con tu genética. Ya entonces, si, si comenzáramos a observar las neurodivergencias como genuinamente divergencias, no como otro modo de tener el cerebro, y ya eh, yo creo que otras observaciones se harían y, y me parece muy chido de considerar que eh, hay, hay otros modos de vivir, no? Pero bueno, en fin, y entender. <risas> Dice Eri Frank, diversidad mental, otra combinación para contar historias y crear nuevos personajes. Es hermoso. Hay muchas combinaciones para crear. Sí, eh, dicen Matías que estos son neurotransgénicos. A ver, les vamos a mostrar algo para que entiendan. Eh, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, de entendimiento, de algo de lo que no estamos acostumbrados. A ver si lo encuentro. Eh, hay videojuegos eh, este, que usan geometría que no es e euclideana. <risa> ok, entonces, ya sabemos cómo funcionan los videojuegos. Vamos a ver si encuentro un buen video mientras lo busco. ¿no? Ya sabemos cómo funcionan eh, los espacios en los videojuegos. Ah, que este video está espectacular. Ok. Eh, cuando tú juegas un videojuego si tú entras a una habitación, estás en la habitación, como en la vida real, por así decir. Pues eso es, hace uso de eh, procesos. Eh, puede que se trabe dos, dos. Eso hace uso de, de pensar, eh, que no ya hace uso de procesos de pensar que no necesariamente. Ya estás. Hace usos de procesos de pensar que no necesariamente. Eh, eh, reflejan el, el cómo vivimos, sino que más bien alguien se tomó el tiempo de modelar en una computadora que la geometría del videojuego se comporta igual que cómo vivimos. Pero la realidad es como la percibimos nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros, eh, eh, nuestra percepción de la realidad viene por cómo nuestro cerebro lo interpreta. Y hay matemática que permite que existan espacios que no son euclidianos, o sea, que son correctos desde la matemática pero que tienen eh, modos de existencia diferentes y entonces se prestan para ese tipo de locuras. Vean esto es entras acá y sales y oh, como que la puerta era cortito o era largo. Esto es un espacio no euclidiano. Entonces simplemente está trabajando dimensiones que son correctas matemáticamente hablando, pero vean eh, este eh, eh, cuando, cuando lo caminas, Uh, se ven o se entienden como si fueran diferentes. Es una realidad diferente, es matemáticamente correcto. Eh, los puntos sí se interseccionan, saben? O sea, mejor dicho, no es como que simplemente está inventando el, la casa de las locuras, sino que simplemente es otro modo de vivir la realidad si nuestro espacio físico fuera no eucleideano. Ok? Entonces vean esto: esto, justo como lo dice, esta casa, no a ver si puedo cambiar estos subtítulos a español. Eh, pero esta casa, ¿dónde estás? Playbox, aquí está en inglés. Vamos a pasarlos a español. Eh, autogenerados, por supuesto, pero pues bueno, como sea. Entonces ahí, como dice, nuestros cerebros no están acostumbrados a pensar así. Entonces, otra vez, eh, entras a esta, a, esta, a, este, a esta, habitación, esta casa que se supone que tiene eh, cuatro habitaciones, ¿no? Y entonces a medida que la vas recorriendo, <ríe> dice Mario, como la casa de perro de Paris Hilton, a medida que la vas recorriendo, si se fijan, realmente no tiene cuatro habitaciones tienes solo tres <risa> y esto es genuinamente genuinamente correcto, desde la matemática lo podrías dibujar pero para dibujarlo, capaz si el modo correcto para verlo en un diagrama en menos de tres dimensiones en más o menos, pues, por así decir quizás así es como se vería eh, si tú tomas eh, y dibujas estos espacios, por ejemplo una esfera en una esfera eh, las, las líneas rectas realmente son curvas o las líneas curvas realmente son rectas. Me explico. Entonces es matemático, es matemáticamente correcto que existan espacios así. Y esto es un pequeño ejercicio en empatía en el que sería si nuestro cerebro pensara de un modo diferente. Digo, esto es un decir, me explico, pero capaz si sí existe algún lugar de la vida donde, o del universo donde la gente maneja percepción de la realidad que no es euclidiana, porque su mundo resulta que no, no responde a nuestra ley de la configuración. Entonces eso eh, eh, es un modo de ver el modo la vida diferente. Entonces ahora imaginemos esto del pensar, ¿saben? Eh, como que también del otro lado considerar que el, los, hay, hay cerebros que entienden las cosas diferentes, por eso me apasiona tanto el, 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 el cómo darle espacio, cómo será que piensa la gente divergente ¿no? no más por el mero ejercicio de wow, no como que en fin pero bueno, en fin, dice Dan eh, es difícil eh, que lea todas las preguntas y lo siento me toma tiempo a veces, no, eh, dice Oscar que me gusta eso, eh, dice Irene, mi cabeza acaba de explotar, perdón, eh, busquen eso, videos de, busquen no euclidiano no euclidiano eh, y, y es bien loco. Hay un videojuego en particular. Eh, a ver, vamos a ver si lo encuentro. Es, mmm, lo tengo en mi, en mi Steam, no video no, game, no, 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 no. uh, que es muy chido. Eh, salió como al tiempo que porta eh, y ah, chachachan, Este y justo es bien, es bien complejo porque, eh, porque los espacios no hacen sentido, no? Eh, de hecho, o sea, tú vas andando y de repente tienes que subir al tercer piso, pero el tercer piso está en el mismo piso en el que estás. <risa> eh, ah, aquí está Antichamber. Vamos a ver, les voy a mostrar un poquito de Antichamber. Entonces, imagínense eh, justo que eh, eh, el, el videojuego que estés jugando no haga sentido para nuestro, nuestro como conocimiento estándar del espacio como lo manejamos. Esto fue en el 2013, eh, para que vean. Y el tema es que Antichamber, Aquí vas, vas caminando, entonces no tienes que subes por las escaleras, subes por las escaleras azules y en el momento en el que subes, eh, de repente te das cuenta que sigues este, eh, este, en un piso similar. Entonces, las escaleras realmente no suben de piso, sino que te llevan a otro espacio. Si tú estuvieras navegando una esfera, esto hace más sentido, pero no lo muestran como un espacio eh, que simplemente es este, eh, nada, pues parece que es recto, pero no es recto, vas en curva este o estás atravesando una dimensión que genuinamente no sabes bien si arriba es arriba o abajo es abajo. Ahora es arriba para nuestra percepción, pero realmente estás caminando de lado en, en una esfera, <risa> no saben como que en fin es muy divertido. Antichamber es muy bonito porque te pone la prueba eh, y lo recomiendo si quieren de paso. En fin, dice Dan Cacho en un comentario, pero estaría más con una pregunta. Ya me asomo, no te preocupes. Claudia dice crece la capacidad del desdoblarse, dos doce eh, 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 como que yo creo que vamos a tener la mente abierta con eso pero pero pues todas estas cosas de la de lo paranormal o de o del como los rumores no todos el desdoblarse si fuera un poquito si fuera más medible alguien ya estaría haciendo dinero con eso <ríe> y yo creo que o sea alguien en algún lugar ya estaría abusando económicamente de eso y como no hay, entonces creo que es poco probable o si no es poco replicable, tan poquito, tan tan poco replicable que entonces está casi nada presente y no vale la pena. Pero bueno, en fin. Por animal favorito este me desvivo por los gatitos. Por supuesto, dice eh, Cristian, el mapa no es el territorio exacto. Dice Sergio Rodríguez ¿estás desdoblado, pues ahorita me volví a este show para ustedes. Es un modo de doblarme. Dicen, Irene, entonces como el bolso de Hermione un poquito, un poquito. Cero los dicen Aguascalientes. Hay una cabaña que tiene todo eso que mencionabas <risa> um, bueno, Fly dice te puedes definir una palabra roja eh, Jorge Escalante dice Saludos desde El Salvador. Gracias por estar acá. Dice Mario pregunta importante ¿qué, ¿Qué se puede hacer por otras personas para mejorar por estas personas, la gente. Nada, yo creo que siempre y cuando se aprenda a tener conciencia de eh, las diferencias, vamos a mejorar la vida de muchas personas. Um, Carla, ¿y dice ¿sí que rama de las matemáticas te parece más interesante. No sabría bien qué decirte, Cara. La verdad, este hace mucho tiempo no, no, no lidio con algún espacio matemático eh, porque pues, siempre fui, siempre trabajé con los espacios aplicados. Entonces, la verdad es que eh, no sabría bien que me pueda apasionar acerca del proceso de las matemáticas ahorita, excepto que sí, sí me gozo mucho ver a la gente que estudia matemáticas, en fin eh, dice, ¿neyes? stream jugando? ¿debería algún día pronto? Eh, Dan, a ver si encuentro algunas preguntas de Dan que dice que eh, me dejó por ahí escritas. Demi eh, dice, ¿ya viste la película de Arrival? Eh, sí, eso es cuando no hay idiomas ¿no? y entonces tienen que construir un idioma y resulta que el idioma eh, tiene la capacidad de cambiar la percepción de tiempo, ¿no? Muy bonito Carl Edward dice, ¿tú crees en fantasmas espíritus? ¿te gustan leyendas y relatos sobrenaturales? Me divierto mucho con las historias de lo sobrenatural me molesta que la cultura de lo sobrenatural es no contarte del de fantasma y el espíritu, eh, porque como me gozo tanto la diversidad, las películas de terror, por ejemplo, yo quiero ver al monstruo chido. Me explico como que a veces sí digo, wey, qué chido sería poder tener una lengua que te salga, pero como que siempre te muestran una sombra y es de por qué no, ¿Por qué no aceptamos que igual y pueden ser personas. Me explico. O sea, igual los fantasmas son personas que tienen este, divergencia espectral. Me explico eh, por qué no, por qué no, en vez de eh, entrar en pánico total, eh, como que convivimos un poquito más con eh, que pasó una lección Star Trek, pero convivimos un poquito más con nuestros con, con espacios estas personas si sí, sí de celo, no Entonces me da mucha rabia que la cultura de, las historias de miedo, o sea, no contarte de eh, eh, la cosa en, en turno porque justo quieren que te asustes. Y entonces es de no sé si me quiero asustar con esto. Wey. Yo que sería chido investigar. Eh, pero bueno, dice Mauricio Cam, las matemáticas las fuimos interpretando. Jorge pregunta que estoy colaborando con Platzi. No hace rato, pero amo mucho a Platzi, es casita para mí. Eh, pero bueno, eh, dice mi Moore: yo siempre he estado obsesionada con Cloverfield y depredador chido. Eh, y dice Mariano, ¿esté visitando mi papá una clínica al lado del avión? Señor que tenía un cuaderno, él hacía cuentas y hacía gestos con los dedos, tuvo un derrame cerebral y le retiraron la mitad del cerebro. Wow, ¿cómo pensará una persona así? ¿Qué tipo de percepciones tendrá? Poder? No, como que eso me interesa mucho. Eh, Eri Frank dice que se retira, entonces descansa. Por eh, favor, dice: te bien con tus padres, muy bien. Tengo mucho cariño a mi familia general. Surial dice que os admitilo, pero cuando probé les di, me di cuenta que mi cerebro puede percibir luz, calor, tiempo, profundidad, texturas de formas muy distintas. Sí, de hecho, suele ser que todos los espacios psicotrópicos eh, de cierta forma te hacen por un ratito interpretar la realidad de modos diferentes y por eso son tan valiosos, porque tú de repente como que le puedes dar tantito de aprecio eh, a que eh, algo que tú dabas por hecho, como el viento, eh, sea parte de lo que tu cerebro está procesando sin que sin solamente que ya olvidaste que lo estás procesando y suele ser que muchas veces no todos los psicotrópicos, pero eh, ya, el viaje, el ayahuasca, ¿no? eh, este, eh, el, eh, el peyote también eh, quitan las eh, restricciones de lo que es la, lo que genera definiciones. Estoy simplificando las cosas un poquito, pero, pero el tema es que entonces tú lentamente comienzas a perder eh, definiciones identitarias para las cosas que conoces. Y, y, y todo como que se une. Por eso muy normalmente se habla acerca de cómo todo es uno, no? Porque ya, ya no distingues dónde se acaba el, el, el piso y comienza el cielo, sino que lo ves como uno. Ayuda mucho justo por eso a tomar decisiones, porque si tú, por ejemplo, de chiqui o asociaste sea, que los perros son peligrosos y 20 años después, por algún motivo de la vida conoces a un güey, que tiene un rostro que parece ser como el de algún tipo de perro. Entonces automáticamente vas a leer ese güey como peligroso. Y hay gente que genuinamente hace este como tratamiento de quitar, o sea de, de sobre el ayahuasca, guiarte para desconectar eh, la como unión que hay ya guardada así de, en definición de que los perros son una cosa peligrosa para que luego entonces eso te pueda ayudar a entender que esa persona que en medio te recuerda un perro que no lo has admitido, eh, no tiene necesariamente que ser una persona peligrosa. Me digo, estoy estirando la realidad de un chingo, pero para que me entiendan, hay mucha gente que toma decisiones sobre ayahuasca por eso. Pero bueno, eh, dice un lobotomía, se llama, te quita una parte del hemisferio, chale, este, y quedas como zombie, no distingues un millar de cosas como ser humano normal que lastima. Dice Karel, ¿por qué soñamos? Eh, porque nuestro proceso de sueño y descanso, nuestro cerebro está genuinamente eh, eh, guardando cosas, haciendo como que, o sea, solucionando problemas. Eh, y, y a veces los sueños son cosas que pasan, que no atraviesan la barrera de la definición del lenguaje. Entonces es como, como tu cerebro interpreta las cosas sin, sin asignarle el lenguaje y por eso a veces son tan poderosos. No necesariamente es así, pero eso es un modo de interpretar lo que pasa con los sueños. Veré, me deja un abrazo financiero. Muchas gracias, ver Muchas gracias y amorcito y cariño para ti. Ángel Michel, perdón, Ángel Michael dice, estoy buscando un programa donde pueda crear avatars para videos en YouTube, pero quiero algo como el clip de Microsoft de los noventas. Eh, wow, eh, no sabría decirte, no sé si alguien que haga animación sepa un poquito de esas cosas. Joan Cardones dice con el viaje eh, eh, han violado a muchos tipos en Colombia. Se ha sido por eso. Sí, bueno, en Colombia hay una cosa súper peligrosa que eh, se llama eh, la escopolamina, la burundanga, que es horrible y nada. En fin, en Colombia son muy violentos con los químicos en general. Gama Volantes dice ya está muy filosóficas las preguntas. Es la hora Gama. fue <risa> carraquear. Dice si sí, vale la pena leer Lovecraft. Hace descripciones increíbles y el tema de horror cómico cósmico es ilucinante. Anda. Eh, Manuel Alberto favorito y musical favorito eh, voy a decir Legally Blonde eh, a riesgo de que eh, René me cancele, pero eso <ríe> Y dice, si ¿hay una forma de estudiar los sueños desde la ciencia? sí, de hecho hay gente que está trabajando en ver sueños ¿eh? este, eh, a ver eh, Read Dreams este, a ver si, si lo encuentro, eso es un video que eh, llevo mostrando desde hace mucho tiempo esto se hizo en el 2013 pero eh, vamos a ver si lo vuelvo a encontrar eh, básicamente eh, nada, pues Calibraron eh, Un poquito el, el como tipo Tratamos de escanear el cerebro y vamos a ver más o menos Qué tipo de imágenes puedes estar generando Y eh, cha -cha -chan. Vamos a ver si aquí está Esto va a estar en YouTube la verdad hmm. Y el cuento es que Tiene una lectura genuina de los sueños ¿eh? Es bien bien, Hasta un poquito friki si lo piensan Eh ahí donde puedo encontrar este video. ¡Wow! Ya hay varias... Ok. Ya hay, varias, ya hay varios videos. Antes, antes esto era un poquito más raro. Pero pues el tema es que justo te escanean tu cerebro y entonces te muestran imágenes. Entonces ahí está. Te presentan una imagen y ahí a la derecha pueden ver lo que leen del cerebro. Es de baja resolución, pero para que entiendan es, ok, este, eh, eh, estamos tratando de hacer lecturas. Esto no es sobre sueños, pero... Eh, la idea es que se pueda como medio leer cómo tu cerebro interpreta las imágenes y vamos a ver si doy con el que tengo en mente, porque hay uno que es bien friki, que está viendo como este. Vamos a ver si hay uno nuevo, de hecho, eh, que topa como que con imágenes de ya, ya suficientemente buena resolución para que digas ah estás soñando con un león. Me explico, eh, está soñando con este no sé, con algún con algún animal o está en, o está en el parque o está en el jardín. Eh, y pues nada, da, da tantito, pues no de miedo, pero pues sí, da un poquito de OK, qué impresión. Este, tararam, vamos a ver si lo encuentro. En fin, el caso es que sí, hay mucha gente estudiando esto de todos modos. Eh. Ah, aquí está, no más. Perdón, perdón, me, me dio desvié, me desvié un poquito, pero que okay, vean esto. Esto es: eh, eh, te presentamos un clip y luego escaneamos tu cerebro para ver cómo desde los scans del cerebro, podemos tratar de recrear lo que tu cerebro está tratando de lo que estás viendo en tu cerebro, no? Y entonces vean nomás las imágenes que muestran y cómo de cierto modo lo que leen de las máquinas sí levanta tantito de OK, entonces podemos medio leer un poquito la actividad eh, cerebral para reconstruir imágenes. Esto ya es bien friki, saben? Es, es entender que si, si conectamos un ser humano, a una máquina este, podríamos levantar un poquito de en lo que está pensando, <risa> no? Digo, Obviamente esto que muestra el primero que es viejo, es del 2013, pero del otro lado sí da un poquito de ok, si sí, nos están leyendo el cerebro de verdad. Entonces ahora aplicando esto a los sueños para ver cómo que está viendo la gente. no Pero bueno, en fin, dice eh, tú sueños con las películas he eh, visto. Sí, dice Gisela, qué miedo. Sí, Carl eh, edward dice Nigeria, un tipo de brujería donde básicamente se cuesta a niñas les hacen mutilación, chale, eh, es más que brujería. Esto pues, es maltrato, abuso y, y es, es, en fin. Él antes dice, eh, perdón, Cristian dice, Oye, no aguanta hasta el final. Yo creo que voy a ir cerrando ahorita, ya vamos al aire tres horas 22 minutos. Y, y, y así dejo. Dan dice, más en vivos abiertos de Ofelia Son muy interesantes entretenidos. Sí, todos los en vivo al final tienen preguntas y respuestas. Sí, es una sección de Extra Roja, pero sepan que todos por eso estoy aquí. Karen dice que le gusta ver estos videos. Muchas gracias. Eh, Tania dice, ¿cómo te acercas a personas que no quieren ni siquiera hablarte? Bueno, si no te quieren hablar, el consenso es... Prim, o sea hay que tener es que asegurar que no sea tema. Perdón, veo que están dejando todavía abrazos financieros. Muchas gracias. Eh, Mauricio Contreras deja un abrazote. Mariano Oresta deja un abrazote. Carlos Hernández deja un abrazote. Dice mi amada dice que hablas muy rápido. Perdón. Eh, este, eh, eh, no puedo hacer nada por eso. Le he, le he intentado mover, pero pues ni modo. En fin, dice New el horror, la burundanga más conocida como el polvo del diablo. Sí. Es una cosa de la cual hasta me da tema hablar porque no quiero darle luz a la burundanga, pero Google en burundanga y, y enterense Es una cosa horrible en México, eh, eh, por si les da miedo en Colombia, nos enseñan a tenerle miedo a la burundanga y la escopolamina, porque sí y en México de repente tú ves floripondios en la calle y las tías preparan té de floripondio y se un poquito de uh. básicamente lo que pasa es que en Colombia como que por así decir hicieron un arma del floripondio. Para que eh, con muy poquito, ah, con, con muy poquito oh, eh, con muy poca exposición eh, puedan abusar de ti, no? Y es una lástima. Dice la manzana que te gustaría soñar. Eh, te digo algo, Laila. Yo cuando sueño, sueño que soy cis. Es raro y, y me pasa que me despierto y de repente volteo a ver y digo, ah, verdad, <risa> pero bueno. En la química, dice mi mamá, también dice que hablas muy rápido. No sé si en el vivo, en el vivo se puede, pero recalentado. Si sí, le puedes bajar un poquito la velocidad y también eso pasa. Eh, dice Butterfly, saluda a mi hermana Maggie, saludos, besitos. Con mi dice siempre dibujo escuchándote. Gracias. Pablo dice que le gustan esos videos. Eh, Sergio Rodríguez dice cómo conoces tantos datos curiosos por nerd. Básicamente Ulises dice ¿verdad? es un programa con el Día de Adela Micha. Sería genial. No es eso roja. Eh, Mauricio Cam dice Ophelia ¿qué piensas de la virtualización eh, en las de personas muertas, eh, como que tratar de revivir gente a base de sus datos. Vamos a ver a dónde nos lleva eso en la vida, no? Eh, suena raro, es verdad. Mar Marcy Snyder dice cómo leo con mis genders de mis padres? Eh, yo creo, Marci, que si no quieren están de necios. No les des opciones si puedes. Eh, yo tuve que negociar con mi familia y mientras menos opción, o sea, ese cuento de no es que ven a la reunión de Navidad de la abuela, pero ven como tú no les hagas caso, o sea, Mientras menos tengan de ti, más van a tener que sentar cabeza, que van a tener que hacer cambios para ajustarse. Dice, dice cuacarraquear nerd, un poquito. Lady Excel, dice, todos los nerds nos preguntamos eso. ¿En qué momento adquirí estos conocimientos? Yo no sé. Eh, hay cosas que yo no sé de la vida y que soy muy desconociente, entonces también, o sea, también, en fin. Dice, este, Dan, mis BFC, yo tengo muy seguido, nada que te siga. Gracias, Andrea Soriano, deja un abrazo financiero. Gracias, Andrea, de verdad. Insight Psicología, dice, pues sí se puede bajar la velocidad en vivo. Ay, qué chido, qué bien, ok me alegro Italia dice, tienes algún sueño frecuente? No, pero tengo un sueño que me persigue. Lo he contado aquí varias veces y la historia es así. Si ya lo escucharon, no me odien, pero pues es que todavía lo pienso a veces. El cuento es estoy yo en una como casa hipsterona de eh, alguien que yo recuerdo que es amigo o amiga aquí en la Ciudad de México, en como la Condesa o Roma, no me explico un lugar así súper hipster. Y yo estoy con una cama y estoy así con mirando hacia los lados y veo que hay mucha gente que son, también nerdos emprendedores así no como que me de playerín esas cosas eh, chicos chicas pero todas tienen eh, se ve que son doctores o sea de ser nerdos son nerdos y nerdas de la medicina el caso es que están discutiendo no sé qué se ve que hay computadoras pero estamos en una casa y yo estoy en la cama y de repente se acerca alguien y me dice ok no te preocupes todo va a estar bien ya arreglamos todo ya tenemos todo solucionado y me a dar instrucciones de qué va a pasar porque voy a viajar en el tiempo y entonces me, me dice un eh, simplemente tienes que eh, asegurarte que cuando te despiertes, no, toma unos líquidos y tienes que prepararte un poquito porque te vas a sentir un poquito desorientada. Lo más importante, me dice, es cuando te despierte, ya vas a poder arreglar todo tu desmadre. Pero además, cuando te despiertes, que no se te olvide si es que se te va, que no vas a recordar nada de todo lo que había sucedido desde ese momento en el pasado hasta ahora. Entonces te vas a despertar y vas a pensar que estás en esa época pero es lo que quieres, solo te lo quiero recordar. Entonces yo le doy como mi consentimiento de si sí, es lo que quiero. Me dice perfecto, entonces prepárate para este viaje y me, entonces me ponen aquí mismo 3, 2, 1, comienza escucho un conteo 10, 9, 8, 7, 6 y por ahí en 5 se acaba el sueño y me despierto en la cama <risa> y me persigue un chingo ese sueño, porque a veces digo wey, sí, si, sí si pasó. Y si, si yo en 20 años de repente decido que quiero volver a cuando estaba comenzando a hacer cosas, yo no sé por qué chingados y, y, y voy a arreglar algo um, y, y si, si lo arreglé y si no, y, y entonces me da mucha rabia porque es pinche cerebro, déjame en paz, pinche cerebro es. O sea, si lo piensan, mi cerebro eh, está asustando a mi cerebro. Me explico, o sea, no es como que es una entidad externa que me no es. es se está contando historias a sí mismo, güey. Y, y pues yo todavía no sé si viaje en el tiempo. Entonces, en fin, eso pasó <risa> el caso. Dice Jason, que soy tan específico. Me persigue mucho, mucho ese sueño. Luis, ¿es una peli? Pu puede ser. Monserrat dice, eso me recuerda el eterno resplandor. Anda, dice Cruz, que eh, qué bonita voz tienes. Dice Javier Estrada, eh, literal, poniendo ¿qué tal que la tecnología exista? Y alguien viajó y lo volvió una película, güey. Dice Fernanda López, ¿te gusta RuPaul's Drag Race? Mucho, amo RuPaul's Drag Race. Eh, dice Juni, parece que eres un holograma porque te distorsionas. Sí, hoy hice un cambio al este codec que uso para transmitir, queriendo tener mejor calidad de entrega. Desafortunadamente eh, metí las patas y entonces mi compu está al límite. Y por consecuencia, cuando llega al límite, de repente me vuelvo como hologramita y me da una lástima. Eh, quería que se viera mejor, pero pues nada, quizás un poquito más de ramo, una mejor compu y, y le voy a arreglar eso. Voy a volver a como mi setup anterior para la próxima transmisión, eh, pero pues nada, así las cosas. Igual se vio lo suficientemente bien y se pudo hacer show. Dice Carly, la presión no es la única persona que regaña su cerebro. No, Mauricio Cam dice, vamos a viajar al pasado a través de los recuerdos. eso Es verdad también. Josué dice Prima en Roja en vivo, por fin. ¿Qué, qué chido, gracias por estar acá. Pues bueno. Dice Monserratis, si te usaron de base de ciencia ficción, puede ser. María Noreste dice extraño los sueños lúcidos. Butterfly dice se fueron porque René ya no comenta René. Eh, a lo mejor este eh, o sea, entra y sale. Está haciendo cositas con su casita, pero pues bueno, en fin. Paul Hernández dice mucho conocimiento aquí. Mini Roja igual Ana eh, dice este eh, un segundo que me perdí el comentario de Ana. Ok, dice oh, Viste ya muchas veces, eh, su time. Eh, no, los pensamientos en la lucidez, perdón. 16 monos Ofelia 2077 ándale. Este eh, dice Carlos un Dark Featuring. Of course, Caledor dice, pero no quiero reparar tus cosas tú misma eh, eso. No, pero a ver lo que yo cambié fue el setup del software, no de hardware, pero además de todos modos miren, hablemos dos segundos acerca de la ley eh, que pasó. Quién, que, quién se va a encargar de perseguir a la gente que le cambie rama a su computadora, la policía cibernética? Eh, más bien yo creo que se va a aplicar cuando persigan a alguien, que ese es el peligro. ¿eh? Pero bueno, Roman dice, suena muy hombrando ese sueño. <ríe> Puede ser 12 monos. Brian Monroe dice, el del closet a los 19 espera terminar una carrera por si me corren de mi casa. Depende de tu corazón, Brian. La verdad es que eh, eh, puedes salir del closet con algunas personas y lentamente ir comunicando. No, o sea, no necesariamente tiene que ser todo este, automáticamente eh, en grandote. Dice, creo que te mando una foto porque en todo roja eh, no te vi como holograma, porque mi celular parece mostrarme todo en holograma. Ok, mm -hmm. es el que dice caminando de hardware y siendo bicentennial. Eh, Marisol dice, ¿cómo conociste a René? Eh, fui a ver a René tocar en vivo en, este, en Nueva York y desde entonces, nada, sí, muy bonito. Dice Dana, ¿qué compuso? Estoy usando una Republico Gamer Zephyrus, muy bonita, le tengo mucho cariño, la uso hace como dos años, muy chida. Marillo dice para los que quedan con el tema de los no neurotípicos, recomienda esta serie Netflix atípica. Gracias. X, 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 dibújalo, dibuja el sueño y los escenarios donde ocurre para que quede registro también. Pero luego qué tal que lo dibuje y entonces a alguien se le ocurre la idea y crea la máquina. Y entonces en 20 años, gracias a mi dibujo eh, hice yo el hoyo cíclico que me hizo viajar al pasado y entonces estoy atrapada en un hoyo cíclico de tiempo. Ya ven viene el problema. <risa> Yuriria dice también nos van a meter presos por nada crédito a los memes. Es posible, la neta, fuera de broma. Si te quieren perseguir y la ley está ahí, es posible. El problema es que los memes en particular son uso, a menos que sea un video. O sea, también tiene que haber exención. O sea, yo creo que perseguir a alguien por memes debe ser carísimo y no da de solucionar en nada y seguramente eso va a ser un proceso mucho. O sea, si hasta ahorita están cayendo las primeras personas de la ley Olimpia. En fin, Carolina dice has pensado en todo respecto a tu viaje en el tiempo. Sí, Gibran, Gibran dice cómo se dice soy neuroatípico? Eso es algo que yo creo que tienes que hablar con alguna persona este, especialista en justo el tema de neurología. Pero dice Leila: Eres consciente que estás soñando muchas veces y puede que ahorita estés soñando. Saben que sí me ha pasado que a veces me despierto varias veces, me despierto y paso tres horas del día haciendo cosas y después me vuelvo a despertar y me da mucha rabia porque es de ya pasé tres horas y ya me bañé, ya me arreglé, ya me maquillé y ahora te que volver a hacer. Wey. En fin, <risa> dice Irene: falta ver si el presidente eh, eh, beta la reforma. Claro, el tema es que esa reforma va con el deseo de estar en el telecán. Entonces, pues así me usted los trae. Se podrías que una serie de eso. Podría. Andrés García dice, ¿qué opinas de lo ocurrido el 3 de julio en Bogotá eh, con la marcha trans? Yo creo que mientras más eh, se dejen claro que hay mucha gente trans, mejor. Una lástima que toque marchar para pedir estas cosas tan básicas. Pero bueno, en fin. De mi amor dice perseguimos por memes. Va a ser como hacer copyright de un acorde de música. Sí, pero ahí donde lo ves, eh, YouTube de levanta melodías. O sea, si tú tocas un cover de una canción o de una canción, YouTube lo identifica. José Pérez dice: Se puede separar el autor de la obra. Yo no puedo. Hay gente que sí, yo no puedo. Brian Monroy dice: Si estoy soñando, lloraré porque mi sueño o me mencioné. Se siente muy <risa> Eh, dice Montserrat es un trip darse cuenta que el maldito momento es una despierta. Bendita las diositas. Ya no vio sola, mañana voy ingreso Claro, Pablo López dice cuando sueñas que hiciste la tarea y te despiertas viendo la triste realidad. Exacto. Mixito me deja un poquito de cariño de Mixer F para Mixer. Carlos Hernández deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Y con eso yo creo que voy a ir cerrando este show. Van a quedar muchas preguntas pendientes, pero podemos hablar también en redes sociales. Eh, Jared pregunta sobre el PIN parental. No debería existir el PIN parental. Es un idiotez Y además no solo por el PIN, sino porque cómo lo vas a ejecutar. El día que se va a enseñar acerca de la diversidad, oye, Carlitos, puedes salir, por favor, es que tu mamá no te aprobó. Y entonces Carlos se queda allá afuera mientras a todo el mundo le enseñan acerca de la gente homosexual. Y mágicamente Carlos no se va a enterar porque no le van a preguntar, no le va a preguntar a ninguno de sus compañeros. Oye, ¿qué te enseñaron? Güey, ¿cómo funciona eso? En fin, Ana dice, ¿ya viste la disforia de género con relación a Teide? Este, eh, no, pero sí lo tengo para un mini roja, o sea, literal, es un disforia de género y teide. Este eh, y es un tema súper, súper pesado. Por eso no lo he levantado nomás. este No sé si es un tema que te atraviesa a ti de paso de puro chance. Eri deja un abrazo. Bueno, corazóncito. No me o gusta que dejas corazones de paso. Eh, dice mafete maquillos maquillas desde temprano justo antes de roja. Me maquillo desde temprano porque a veces grabo cosas antes de roja. Pero bueno, eh, y dice Eric: por cierto, el pin parental ya fue descalificado. Eh, eh, Eri dice: El pin parental fue descalificado por la CNDH, exacto, y el gobierno, si sí, total. Pimparental viola los derechos sexuales y total. Sergio, dice si pensado en estudiar psicología, yo creo que ya estoy todo lo que tengo para estudiar en la vida, pero pues eh, me interesa mucho la psicología. Eso es otro tema, <risa> pero bueno, gente bonita, voy a cerrar este show porque es hora. Eh, les voy a decir algo desde ya. Es muy posible que la próxima semana no esté transmitiendo el lunes, sino hacia el final de la semana. Eh, hay muchos temas detrás de esto, pero yo creo que también es porque voy a estar por fuera un ratito y les iré contando por redes sociales. De todos modos, voy a ir subiendo videos a lo largo de la semana, y si se puede, estoy, si no, a lo mejor hago una transmisión cortita, preguntas y respuestas, no necesariamente eh, una transmisión este, roja estándar. Vamos a ver qué pasa, pero el punto es que la, el roja formal, el, el próximo roja como este eh, lo vamos a ver eh, hacia finales de la otra semana. Y pues muchas gracias por estar acá. Gracias por acompañar, gracias por ser gente tan chida, bonita, tan espectacular. Gracias por eh, no sé, cuidar tanto este lugar güey. Luis García. dice: ¿sabes cuál es tu coeficiente intelectual? Dos. 42 <risa> es la solución a todo. Perdón. En fin, muchas gracias y gracias por acompañar. Eh, pero todos nos tenemos en redes, nos tenemos con mucho cariño y, y, y pues nos vamos a seguir platicando mucho. Dice Dan que es la primera vez que te un. crees por estar acá, Dan, de verdad, la neta, neta, neta. este y, y sepan, sepan que esto es parte de lo que hace que este show full rule. Eh, y entonces, eh, muchas cosas por eh, qué hablar y agradecerles del lado. nada más quiero dejarles a ustedes ahí muy presente que justo este show existe, gracias a que ustedes hacen que exista <risa> eh, me, 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 me siento como a veces un poquito como que me endeuda con que ustedes me dan tanto apoyo y tanto cariño y tanto amor pero sepan que yo vengo aquí justo porque me gozo mucho el que eh, ustedes, eh, no sé, estén como tan presentes siempre pero sepan que este show existe gracias a su cariño y su amor pues voy a poder la cortinilla por última vez antes de irme como a despedir. Pero de todos modos les sigo leyendo sus comentarios. Piñazos, dice Irina. <ríe> Exacto, piñazos. <ríe> Ay. Oigan, todas estas de dónde, de dónde? ¿Qué hacen ustedes cuando ven o no escuchan Roja? Mera curiosidad como que hay gente que tiene como que sus mañas diferentes y hay gente que no se me olvida y lo va a seguir diciendo. Alguien que me dice que opera mientras ve roja. ¿Cómo es eso? Pues sí, así tal cual. Este dice Lu, gracias por todo el contenido. Pues gracias por estar acá. De verdad, dice Karen, has hecho mucho por nosotros. Gracias, de verdad. Gracias. Pues miren, mucho pasa acá, pero también que no se les olvide que parte de lo que pasa acá es porque hay mucho cariño y amor por parte de la gente chida que me apoya desde el Patreon. Un abrazo a Santi, Curiar Arturo, Alea, Ana Navarro, analógicamente eh, un abrazo eh, a Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez, a Trini de Patacoins, eh, quienes son las personas chidas que me acompañan desde el Patreon eh, y dejan su amor y su, su cariño. Y, y dice <ríe> Carnachita, que practica caligrafía, te quiero un chingo. Aflicta dice, mientras escucho roja, yo seno, a veces sigo godineando. Y Sergio si Gutiérrez dice, estoy trabajando, tarea de jugar Fortnite. Wow, ok. Dice Butterfly, yo hago la SEO mientras escucho Roja. Yuri dice eh, trabajo, scroll, reviso Facebook y luego TikTok. Ok, <ríe> qué chido. Um, Yuri dice mini rojo hablando de la depresión y la familia tóxica. Ándale. Moon dice ejercicio, beber chocolate con manilla avena. <ríe> qué chido. Bueno, y en eso también, entonces, justo quiero dar un abrazo especial a la gente chida que, que me apoya desde la suscripción en YouTube. Un abrazo a Ana Velasco, a Gibran López, Nahuatl, a Lua, a Jesús Dionisio, a Mike Luga, a Ale Galvana, a Dutch Rockman, a Jay Lima, a Vicky Núñez, Paesa, a Lucio, a Delira, a Girl, a Jessy, Jessy, un besito a Perruno, a la pastela de la cocoa, a la mejor pastela de la mejor cocoa, a Mar Valentina, eh, a Josué Cortés, a Silva Flores, a Marisol Rodríguez, a Erick Núñez, Dalia Herrera, a Jenny Ramírez, un abrazo frío Alcántara, Alcántara, Brenda Sanz, Yolanda Suárez, a Osmar Morina, a Laura Lili, Gea, a Luis Maclach, a Alejandro R.C., a Simón Ulises Sánchez. También te conozco mucho en Twitter como el Tontín y me costó, me da muchas risas porque es muy tierno que te pongas tontín. En fin, un abrazo a Pablo Muñoz Andrés BT, a Leo Carlos Comoa, House of Science, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres Ale Talbad, Animal Donal, Alopabán, Seitz, Seitzel, y C, a Oscar Fernando Cañón, María, Rom Galvez, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Jairon Freimer, Chan Haas, Arturo Ale, Edgar Riego, a Tato Oso y a Leonardo Tejada Gracias por ser parte de esto. Dice yo vivo por roja. Sergio Rodríguez dice no hago nada para ver roja. Jaime Valencia dice que descanses. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes por ser parte de esto tan chido y tan bonito. y dice gracias por el show, el equipo de moderación por mantener en paz los chats. Sí, eh, mantienen la paz. Eso es verdad. Un abrazo también a eh, Dizzy Morga, eh, quien está suscrita desde el Facebook y también por supuesto a la gente chida que está suscrita desde el Twitch en especial a Ominos Cowboy, Bren Pérez, Pérez Lindo, a The Bot FBA, a Frank, a Hiram Soria, a heck Aguilar, a Zoraida, a, Izuque, a Emma Corneo, a Polaris Giam Bajo GG, a Miss Dani roa a Musicarina, Joe Saurus, Pacachan, chantia Letal, Moniuna, Yerlima, Imrayo, 16, la Herrera, eh, y pues por su pollo que a Miss Uva y a Caro, que son parte de esto, también que se suscribieron a, ahorita, eh, Garnachita, guad el Hígado de Pato se suscribieron en esta sesión, gracias por ser parte de esto. Em, dice Mario Albert Sueños. Después de ya, ahorita me pues mis sueños. Skaletka dice: Las pocas veces que me duermo y te sigo escuchando, te veo en un aula con mi profesora. <ríe> Qué miedo. Em, este, gracias por estar acá. Álvaro Mebarak también un abrazo para ti. Gracias por estar acá y ser parte de esto. Em, gracias a la gente que se sigue conectando desde el mixer F F para mixer. <ríe> Pero en eso, un abrazo a Mixito, a Lurks, a Sunlit Glint, eh, quienes son parte de esto. Dice Suso Gault a Mimir. Suso, gracias por estar acá, ser una persona tan chida. En fin, gracias a Uriel Montes, dice buenas noches a Laila Manzana, dice que sueñas. Okay. Gracias a Sergio Rodríguez, que dice abrazo. Gracias por ser parte de esto, ayudar, apoyar. Gracias a la gente chida que se conectó y apoyó desde el Facebook con sus amores Facebookeros, Alejandro Gutiérrez. Gracias a Bob de Leo empezamos con los abracitos sí exacto empezamos con los abracitos por tu culpa de paso eh, gracias a Armando Damas eh, quienes también dejaron sus stars y en eso también de paso gracias a la gente chida que apoyó desde el YouTube entonces un abrazo súper 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 especial a Lali Vázquez y Frank Alexander eh, Ubaldo Villa Alex Ortiz a Javier Tapia eh, gracias a una loquita María Elena Martínez Carlos Coronilla a ver Pichardo Coro Walsh Luis McClatchy Carely Briseño el Alen Chihot, gracias a Fernando Fonseca, perdón, a Fernanda, gracias a Fernanda Fonseca, a Brian Monroy, eh, a Vallarino Enrique, a Osman Morina, a BNM, a Carlos Hernández, a Marian Oreste, a Mauricio Contreras, Schacht, a Andrea Soriano, a Carlos Hernández y a Brian Monroy por apoyar. Ofelia Martínez dice, me quedo recalentado. Gracias por pasar por acá. La otra Ofelia la Ofelia malvada. Mentiras, no, la Ophelia malvada, igual soy yo. Este dice eh, Gat, Gala, eh, salúdame, salúdame o me electro Bueno, te saludo, no te preocupes, todavía no la gala. Gracias por estar acá, no hay por qué ponernos este, con tan violentas. Eh, Brian Monroy dice un beso, Sergio Rodríguez dice besos, besos, besos. Eh, dice Álvaro Morag, can't wait for me. Mof... <ríe> sí, ya voy para allá, no se preocupen. Eh, pero bueno, muchas gracias también. Justo la gente chida que se conectó desde el Facebook. Gracias por su amor. Facebookero eh, a Demi Mora, Yuri Maldonado, a Mars Aquelarre, Gracias a Ángel eh, Michel. Eh, gracias a Cruz José a Alexa, gracias a, uh, vamos, a, ver, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver de mi memoria estás ahí otra vez, gracias a Miguel es que no me da la lista completa en el Facebook desafortunadamente pero bueno, gracias a eh, vamos a ver, Yuka eh, gracias a Alondra Ruiz gracias a Armando ya te había leído Armando, gracias a, a Cusi Ku que siempre estás ahí, qué chido yo sé que estás por ahí no lo dudo 10 segundos, pero bueno gracias también a la gente chida que se conectó desde el Twitch a Aaron D34 H, a Acrobatic Jazz, a Layo Paul, Alejandro eh, Moreno, Analógicamente, Ana Analógicamente, a Another TV Viewer, a Aren 93, Atena, Chava Bomb, a Chiki 202, a command de Root, muchas gracias también, a Queen 06, a Dani MXB, a Dual Star eh, Valkyrie, a El 7, a Electrical Longboard, Electrical Skateboard, Ya No Te Conectas Hace Rato, a Garnachita, Gachega Gamer 01, a Haruko Destroyed, 942, a Herman a Hot Local Mom, <risa> En Abe We Trust, en Abe We Trust, a Jochen Rindt, a Joe José, a Kimi Sofía, Chris Sai, a La Burn, a Luis Miranda, eh, 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 Pina, Luis Miranda Pina, a Machine Punk, Punk, Rock, a Marcelo de MNT, a Mim 1409069, a Mim 14069, a Nagisa a Nerds Hunters, eh? No nos vamos más. Así decidiste poner tu cuenta en Twitch. No nos vamos más. <ríe> Me gusta esto. A P1 y 69. Veo que como Mixito sigue dejando su cariño. Gracias Mixito por tu amor. La neta, la neta. Eh, también Rafa Levantria sino que pasó también a Mixito, quien está en el mixer F para Mixer. <ríe> Gracias a Rimosinos el veterano sorbece, Gracias a, a Rafle Bantri, a Sweet Halias y Sub Diego, a Tecito Aki. <risa> Gracias a The Writinger, a Ticur, a Tune and Cute 00, a Universe Bianke, a Vaz Happyrat, a Vegitos 4 Blue, a, a Violet Angie, a Virgo Prosa, a Vulture MX, a Wisteria a L, a Wisteria y Zambuchetti, gracias por ser parte de esto tan chido y tan bonito. La neta la neta se aprecia mucho, mucho, mucho que estén por acá. También la gente chida que está desde el YouTube. Ya saben que YouTube le encanta saltarse nombres, no dejar a todo el mundo. Pero pues sepan que eh, les tengo aquí en mi cariño y en su amor. Un abrazo a Alan Ferrera a, Leana, a Alexis, Alexis Castro Sánchez, a Álvaro Mebaraca, a Alvino Jaime, a Andrea Gómez, a Andrea Soriano, a Andrés Sotka, a Ángel Mancera, a Aranza Taitzela, brlv a Brlb, a Brian Monroy, a Butterflyer, a Carlos Alberto Luna, a Carlos H. Paredes, a Carolina G. Márquez, a Cata Juegos, Juegos <ríe> a ah, Jessy sí, nuevamente parte de Timuración de las personas más chidas del mundo. A Claudia Patricia Morales, Cristian Morro, a cuacarraquear, cuaca, a cual tío, cuacarraca, <ríe> de cuacarraquear por estar acá, a Dan Monochrome, a Dani yuri a Fabián Ramos, a Gala Valentines, a Edsel Estrada, a Ger Rodríguez Gulls, o sea, González, a Igado de Pato a Ortiz, a Jason chitiva chitiva sí, Jason chitiva a Jess MC, a Karel S, a Karen Flores, a Carla Díaz, a Jesús Segura, Gracias a Lexi Lexi, a Mercy Schneider, a Matías Sebastián, a Mauricio Cam. A Milton Sumel, a Mira Santa, a Monserrat, Peña Huerta. Eh, yo sé que por ahí tiene que estar en algún momento 321 a Adri Pani, que va a llegar y va a decir acaba de llegar. Sí, qué chido, gracias por llegar a Adri. Te quiero mucho. Gracias a Nani Vélez, a Nillo Luna, a Newbury Cubillos, a Ofelia Martínez, la Ofelia que la... nos vamos a ver en sueños, Ofelia, a Oscar Martínez, a eh, Pizza Farfán, a Rocker 97, a a Sara de León Guerra, a Saúl Selenático. <risa> Ahora ya apareciste. Eh, gracias a Mira Santa, a eh, Sergio Rodríguez, Tucar 100, Uriel Montes, a Yoda La Fuerza, quien siempre vamos a aparecer, eh, aflicta. No te vi, pero sé que ahí estás. Entonces, sí te vi técnicamente, pero bueno. <ríe> en fin, eh, también dice eh, este, Valeria Brooks, saludos Milton Sumel dice, aló, bye un abrazo Milton, un abrazo Sergio Rodríguez un abrazo Eric Torres, un abrazo Saúl, un abrazo Pizza Alfarfán, un abrazo eh, Ana analógicamente, siempre abrazos un abrazo a Cute, Fabián Ramos, Sergio Rodríguez y gente chida, les tengo mucho cariño, gracias de verdad por ser parte de sí, y pues por supuesto, un abrazo súper especial al team de moderación, Caruba, Uriel, Fabián, Monse, Jessy, Tutix Hígado de Pato, y por supuesto René Dueña de mi corazón y estas cosas chidas de la vida. Pero bueno, si no les leí, este, eh, este, tengan un tantito de paciencia. Dice eh, Adrián Tamandoza, sabes que el lunes de la próxima semana será roja. Exacto, yo les aviso que el lunes de la próxima semana va a ser el roja. Lo más probable es que no sea el lunes en particular, eh, pero pues sepan que esto es parte de lo que sucede con este show. Pero bueno, y dice Carolina Márquez, abrazo a René. Sí, abrazo a René, que por ahí anda. yo de la fuerza dice, siempre vas a aparecer exacto. Porque aunque ya no estés acá, puedes ser un fantasma de la fuerza. Entonces así sucede. Mancerrat dice, Buenas noches, carnanchita. más y dice, Oh, we need is love. Andrea Soriano dice, me vuelves a formar como un niño con group. Este, sí, un poquito. En fin, este chida, gracias por estar acá, gracias por apoyar este show, gracias por ser parte de lo que es este eh, el show. Dice, Sina, ya cambiaste la taza, es la misma taza, siempre es la misma taza, sin falla. Mentiras. <ríe> lo que sí voy a cambiar es el cómo encodeo el show. La verdad es que estoy un poquito descontenta con el como laxito el de repente eh, y yo sé exactamente por qué, pero pues no pasa nada. Nos vemos eh, para la próxima transmisión y todos nos vemos en redes sociales. Les quiero mucho y para todo lo demás. Ya este, saben cómo es. Mm. Bye.